0: ich mache nochmal einen Countdown. 18,
1: 72,
2: 13, 4. Leg los. der Podcast für Zweimal, meistens jedenfalls im Kreis Monat, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle, Themen, nein, aktuelle News und allgemeine Themen und um IT Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan! Hi Sven! <lacht> Diesen Text, mal auf, diesen Text mal aufschreiben ja, ja das ist äh, das ducking ist jetzt ein bisschen brutaler als das sonst war wenn ich einen Hardware Regler zum Ein und Ausblenden hatte jetzt regle ich das halt über Makroknöpfe und da ist dann halt plötzlich Schluss mit dem äh, mit ja
0: dem aber was ich gut finde ist natürlich die Marke passt ne? also ich habe vergessen die Marke wegzuschmeißen von der vorigen Versuch und die Smarts gepasst doch die Marke
2: ja, klar, ich meine, das ist die gleiche Länge der Intro-Sequenz. Also,
0: also wir können theoretisch jetzt noch so fünf Aufnahmen machen, ich kann die Marke einfach stehen lassen. <lacht> <lacht> ah, wie immer, Audio Probleme am Anfang.
2: Ja, schönen guten Tag, wir schreiben den 26.06.2020 26. 26. 26. und die Folge 62.
0: Ja bei angenehmen, draußen gefühlten 92 Grad Celsius.
2: Und äh, fast richtig, nur gedreht. Bei meinem äh, Thermometer hier zeige ich 29 Grad an.
0: ja Ist auch okay. Ist auch okay. Ähm, ich habe hier drin mollig warme 18 bis 20 Grad. Ui. Das ist der Grund, warum ich vorhin äh, gesagt nee. hatte, ähm, du wirst dich ärgern,
2: wenn ich erzähle, warum ich mein Hemd anziehe. <lacht> ich habe schon abgewöhnt, einen Thermometer an meinem Arbeitsplatz zu haben. Das ist zu frustrierend an solchen Taten.
0: Ja, das Thermometer bin ich. Ich hatte vorhin Gänsehaut. Oh.
2: <lacht> Gut, hast recht, reden wir nicht mehr davon also.
0: Und ich habe ja keine Klimaanlage oder so, das ist einfach so, dass die Wohnung jetzt sehr stark beschattet ist, so von allen ah, Seiten ja. eigentlich und kaum Sonne abkriegt und dementsprechend angenehm kühl ist es auch in der Regel
2: abends Ja Ich sitze hier unterm Dach und die Abendsonne scheint mir auf mein Fenster und ich habe hier garantiert mehr als die 29 Grad draußen
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich davon gehe ich mal aus. So, dann würde ich sagen, mache ich mit der Hausmeisterei mal los. Im Grunde kannst du dich jetzt ja, ja fast komplett zurücklehnen, ne? bis auf den einen Punkt. Ja, genau. ähm, Und ab dann gehört mir ja erstmal die Show. Äh, Moment, ich habe hier wieder Mist gebaut. Geht sofort, ich mach sofort hier weiter. Ich muss so ganz, okay, doch, jetzt stimmt's wieder. Ähm, also in der letzten Folge habe ich in der Hausmeisterei gesagt gehabt, dass ich noch ein Goodie in, für Funnel Other Things hätte, äh, weil mich ja Ford widerlegt hat bei einer Aussage, die ich über Apple dauernd treffe und ihren Umgang mit Open Source. Und zwar war ja meine Grundaussage ähm, immer, Apple gibt ja nichts der Community zurück, ähm, wie man auch sieht eigentlich an den Veränderungen an Gnomen, die sie vorgenommen haben und die halt nicht zurückgespiegelt wurden. Uh, aber er hat mich trotzdem eines Besseren, äh, gelehrt, weil, ähm, Link findet ihr in den Shownotes, es gibt ein Apple Open Source Repository. Ich hätte nicht damit gerechnet gehabt und da findet man auch so tolle Sachen wie das Filesystem oder den File-System-Treiber zum Beispiel von denen, den man sich dann einfach kompilieren könnte, ähm, ist recht exzessiv, was da drin ist. Also ich war sehr positiv überrascht davon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich lasse mich immer ganz gerne eines Besseren belehren, finde ich super. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wieder mal was gelernt. Aber das ist halt so, wenn man sich mit Apple-Jüngern anlegt, dann ne, gehen die halt auch aktiv auf die Suche nach Widerlegungspunkten. Das ist so ähnlich wie Verschwörungstheoretiker. Die suchen ja dann auch mit allen Mitteln und finden irgendwo irgendwas. Und wenn es so ein Fetzen ist. Ähm, nee, aber finde ich gut auf jeden Fall, dass Apple das macht. Respekt dafür. Ähm,
2: man sagt übrigens nicht mehr Verschwörungstheoretiker. Ja, ich weiß. Ich weiß weil weil das keine Theorien sind.
0: Genau, weil Theorien haben den Anspruch, widerlegbar zu sein.
2: Ich finde den Begriff Verschwörungsgläubige schön.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht, ja. ja ich hätte fast Verschwörungssekte gesagt.
2: Das ist ja, Mystiker wird halt auch noch gerne gesagt, aber das mit dem Gläubige, das trifft es halt sehr schön. Ja, man kann es ja eigentlich auch religiös. Ist, ist weniger Wertung als das mit der Sekte. Das, äh, also es mutet macht schon manchmal die so. Dann schon wieder schwieriger. Ja, aber es mutet manchmal
0: wirklich an wie eine Sekte. Also wenn du wenn dich da mit den Schwurblern da irgendwie dir anguckst, was die da von sich geben oder wenn du dann Diskussionen mitbekommst von dir. Das wirkt so ein bisschen sektenhaft. Muss ich einfach leider sagen. Okay, aber gehen wir weiter. Ähm, beim Frühstück nach der letzten Sendung ist mir auch was aufgefallen und äh, einfach mal so die Frage an unsere Hörer. Ähm, kann es sein, dass ihr mittlerweile morgens immer äh, mein lieblings internetradio hört und euch da Lieder wünscht? Weil es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten. Also entweder nach der letzten Sendung, wo ich das erwähnt hatte den Radiosender, äh, apgamers.net. Entweder gab es auf einem Haufenweise Leute, die sich das einfach mal so morgens reingefunden haben ähm, unter Lieder wünschen. oder die andere Möglichkeit ist, es sind unsere Hörer, die versuchen, mich zu trollen, weil mittlerweile habe ich morgens, wenn ich mir mal Lied wünsche beim Frühstücken mit dem Kind, weil Kind ja immer sagt, Papa, Liedwünschen? Ähm, habe ich mittlerweile die Problematik, dass ich teilweise in meiner Q also mein, man kann ja auch die Q direkt eingucken, äh, einsehen, und da sind so fünf, sechs Wünsche auf einmal vor mir. Und einmal war es sogar so, dass meine Wünsche, also die typischen zwei, die wir morgens immer haben, äh, die waren schon weg. Und zwar genau zehn Minuten, bevor wir gefrühstückt haben. Also es gibt die Möglichkeit, dass unsere, dass unsere Hörer mich versuchen zu trollen. Dann war es erfolgreich. Hast, hast du die Titel erwähnt? Nicht, dass ich wüsste. Aber das ist auch relativ leicht rauszukriegen. Ich meine, letztendlich immer zur, relativ im selben Zeitraum werden halt zwei Lieder gewünscht. Also, okay. ähm, wenn man da einfach so zwei, drei Tage lang äh, die Queue beobachtet hätte, hätte man die Dinger locker äh, gesehen und gefunden. Weil es halt tatsächlich immer dieselben Lieder um denselben Zeitraum rum ist. Plus, minus halt 30 Minuten.
2: Also, ähm, ich weiß nicht. Ich habe mir den Sender auch angeguckt und habe festgestellt, dass ich damit irgendwie nichts anfangen kann. Aber sie haben Chana Sisters von C64. Nee, halt nicht. Ja, nicht, ja, das das, äh, Bubble, nicht Bubble, Bubble, Bubble,
0: Bubble, Bubble war es nicht, John, das ist das. John, das ist das, haben sie ja nicht gekriegt. Ähm, ist ein super Sender, ich mag ihn immer noch. Gerne weiter so und wie gesagt, wer, wenn meine Hörerschaft oder deine Hörerschaft, unsere Hörerschaft mich getreut hat, bitte schreib es mal in die Kommentare, damit ich das wenigstens weiß. Würde mich ja interessieren. <lacht> ähm, Finde ich gut,
2: also mittlerweile wünschen wir uns unsere Lieder abends. <lacht> <lacht> ja, aber wenn die dann morgens schon gewünscht sind, dann kannst du die ja abends trotzdem nicht hören, oder?
0: Ja, das war äh, zweimal nur, dass unsere Lieder weg waren. Weshalb ich vermute, dass es äh, ein Zufallstreffer war von irgendjemandem. Ähm, und es ist halt so, dass wir morgens mittlerweile in der Woche nicht mehr großartig frühstücken, weil, naja, die Krippen haben wieder offen. Hurra, hurra. Ähm, gut fürs Kind, schlecht für mein Gewissen, weil, ne? aufgrund der aktuellen Situation. Gut für die ganze Familie. Ja, aber ich habe doch trotzdem schlechtes Gewissen. Weil einfach doch dann, ne, du hast da wieder so, so 15 Kinder auf einen Haufen, und das ist halt so ein, so ein Risikobubble, der da wieder hochkommt. Ah.
2: Ja, ich, ich. Also ich habe da wirklich. Ich will gar nicht wissen. so sehr in diesen Corona-Thematik diese Corona nee, abgleiten. Aber ich finde diese Risiken bei den Kindern, noch am ehesten tragbar, weil das so viel Auswirkungen auf, auf alles hat, wenn irgendwie die Kinder nicht zur Krippe oder zur Schule gehen können. Ja. ja. Und äh, das wäre in meiner Prioritätenliste also, wenn ich kein Kind hätte, wüsste ich nicht, wie dringend das auch für die Gesellschaft wäre, Das ist jetzt nicht nur, weil ich betroffen bin, sondern weil es halt wirklich verhindert, dass Leute arbeiten gehen können, ähm, dass Familien unter extremen Stress setzt und so weiter. Deswegen finde ich solche Sachen viel wichtiger als, ja, vielleicht andere Lockerungen, die, die möglich wären. Aber gut, vielleicht ist es auch nur meine, meine Sicht als Vater.
0: Also ich bin da, ich bin da ehrlich gesagt ähm, ziemlich froh drüber, weil meine Frau wieder arbeiten darf. Ja. Ähm, bin ich da ziemlich froh auf der einen Seite, aber wie gesagt, auf der einen Seite habe ich halt auch ein schlechtes Gewissen.
2: Mhm. Ähm, gut, dann kommen wir weiter zu einem ja, Kommentar mach mit, Ja, mach ich mal weiter Wir haben zwei Kommentare bekommen äh, auf die letzte Sendung ähm, der eine bezog sich glaube ich nur auf deine äh, Auf die -Liste uh, -Liste. und der zweite, auf den ich noch ansprechen will, äh, hatte das nachher auch noch im, äh, im Kommentar aber da ging es halt, hat er ein recht umfangreiches Statement zu den Insolvenzbekanntmachungen äh, gegeben und da hatte ich mich ja so ein bisschen drüber aufgeregt, wie umfangreich da die Informationen sind, die man da abrufen kann und mit welchen Filtermethoden man relativ einfach sehen kann, wer so im eigenen Dorf ähm, halt äh, in einem Insolvenzverfahren steckt und in welcher Stufe das gerade ist. Und äh, er schreibt hier ganz richtig, dass äh, die Bekanntmachungen halt notwendig sind, damit halt Gläubiger die Gelegenheit bekommen müssen, das ist halt Bestandteil des Insolvenzverfahrens, dass die ihre Ansprüche geltend machen können. Und dazu, äh, damit die Gläubiger halt erreicht werden können, äh, müssen diese Informationen veröffentlicht werden. So Früher, ich kenne das noch, war das halt äh, in, äh, in den Zeitungen auch abgedruckt, glaube ich. und Hing das nicht äh, im Rathaus aus? Ja, also da, diese Optionen, die hat er hier auch beschrieben. Also entweder, ähm, dass dieses an den Prangerstellen halt wieder über veröffentlichen in Zeitungen oder äh, im Infokasten im Rathaus oder im Ordnungsamt oder wo auch immer äh, getätigt wird. Das ist sicher nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, dass die diese Informationen veröffentlicht werden. Ähm, da, da möchte ich das mal ein bisschen genauer beschreiben. Da bin ich gar nicht gegen, im Gegenteil. Das ist aus genau dem genannten Grund wichtig und das muss halt passieren. Für mich war nur verwunderlich, wie einfach ich an vielfältigste Informationen daran komme und ob es nicht möglich wäre, diese Suche äh, ein wenig einzugrenzen. Also das entweder, was er auch sagt, vielleicht sollte man vor dem Hintergrund der DSGVO ähm, das Gesetz die Gesetzesgrundlage nochmal überprüfen oder vielleicht auch einfach nur die Implementation dieser Seite, dass es eben nicht so ohne weiteres möglich ist ähm, oder dass es nur möglich ist, speziell zu suchen. Ähm, er beschreibt hier, Ian beschreibt in, in seiner Mail, dass es halt Unternehmen gibt, die regelmäßig äh, die, ähm, die Insolvenzbekanntmachungen nach ihren Geschäftspartnern absuchen, um halt äh, zu wissen, falls da irgendwie etwas auftaucht. Und äh, das wäre ja auch möglich, wenn man zum Beispiel nur ähm, spezifischer suchen darf. Also jetzt nicht, gib mir einfach alle Insolvenz, Insolvenzen äh, meiner Stadt, sondern äh, dass man das vielleicht ein bisschen mehr eingrenzen muss, um halt Ergebnisse zurückzubekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass das auch mal so war. Es war nicht immer so möglich, so einfach so viele Informationen da zu bekommen und ich denke, damit wäre der Notwendigkeit, die Informationen zu veröffentlichen, immer noch genüge getan, aber trotzdem ein wenig mehr Zweckbindung und Datensparsamkeit realisiert, indem man eben äh, das noch ein wenig äh, eingrenzt. Also es geht mir mehr um die Implementation des Ganzen, als um die Tatsache, dass das äh, verfügbar ist. Und Gerade im Zeitalter des Internet, wo es halt auch problemlos möglich ist, das alles zu scrapen. Das wäre deutlich schwieriger möglich, wenn zum Beispiel nach speziellen Partnern gesucht werden müsste. Aber gut, nur meine Meinung. Ich fand den Kommentar von Ihnen sehr richtig und gut und wichtig. Ähm, und äh, freue mich über solche Diskussionen, muss ich sagen. Du siehst so nachdenklich aus.
0: Ja, weil ich gerade überlegen bin, ob ich noch einen Punkt dazu habe, aber ich glaube nicht. Das ist, ähm, ja, auf der einen Seite ja, klar, keine Frage. Ne, wenn ich irgendwie äh, Geschäftspartner habe, wo ich nicht genau weiß, ähm, aktuelle Situation ist ein wunderbares Beispiel dafür, ne, wie viele Firmen gehen kaputt gerade. Ähm, würde mich schon interessieren, keine Frage, auf der anderen Seite allerdings die Leichtigkeit der Zugänglichkeit, ähm, und da bin ich auch ganz bei dir, müsste halt eigentlich ein bisschen eingeschränkt werden.
2: Das ist Ja, halt vor allen Dingen, wenn du ein Unternehmen bist, hast du ja meistens auch mit anderen Unternehmen aus verschiedenen äh, Bezirken von äh, Gerichten und so weiter zu tun. Ja. Dann nützt es dir gar nichts, wenn du irgendwie einmal alles aus Braunschweig nimmst oder so. Nee, natürlich nicht. Muss Sondern da, da, da musst du für dich im Prinzip schon gezielter nach, irgendwelchen. Ja, ich muss äh, noch einen Gerichtsstand suchen,
0: letztendlich, ne? Einzelnen. Weil, ja, das, das musst du da ja war, so. Ein Gerichtsstand man, musst
2: du mal auswählen und den Ort, äh, den, den Wohnort des Schuldners oder das,
0: ja. Oder, oder halt hier die, die, die äh, Firmenadresse des Unternehmens. Und wenn ich jetzt nach Unternehmen suche, beispielsweise, ähm, was ich, ne, wenn ich hier in, 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 äh, nee, halt den Stadtteil will ich lieber nicht nennen, ähm, wenn ich jetzt in Zelle beispielsweise einen Geschäftspartner hätte, dann würde ich in Zelle suchen und dann wüsste ich ja auch, wo mein Geschäftspartner quasi sitzt. Dann würde ich halt danach gucken. Dann
2: könntest gucken. du nach dem Namen suchen. Das geht Oder auch das schon. auch.
0: Oder auch das. Ja? Ne? Ich könnte also es gibt kein, keine
2: Notwendigkeit, dass du dir jetzt sämtliche Insolvenzen in Zelle raussuchst, sondern du könntest halt direkt nach dem äh, Namen des äh, Geschäftspartners suchen und dann kriegst du halt entweder ein Ergebnis zurück, vielleicht kriegst du halt auch mal ein false positive von einer Firma, die ähnlich heißt oder so. Hm. Wenn du halt auch nur nach Namensteilen suchen kannst oder dein Geschäftspartner heißt zufällig äh, Müller, dann kriegst du halt nochmal <lacht> mehr zurück. Ja. Aber es ist halt nicht so, dass du dann äh, quasi mal alle Insolvenzen abgreifen kannst, die in einem bestimmten Ort sind. Ja. Gut. Ähm,
0: ich glaube, wir haben es dann soweit, oder?
2: Ja, ähm, einleitend zu den zwei anderen Blöcken wollte ich sagen, dass ich mich diesmal gedrückt habe aus Zeitnot. Ähm, ich habe komischerweise auch nicht zwischendurch Datenverluste oder äh, IT-Security-News aufgeschnappt, aber ich war auch zwei Wochen im Urlaub, drei Tage davon krank. Ja, und äh, werde mich deswegen aus diesen beiden Blöcken ausnahmsweise mal zurückhalten.
0: Na, wir werden sehen, ob unsere Zuhörer ähm, dir da... Wohlgesund. Vermissen. <lacht> Oder ob sie äh, gleich auf die Barrikaden gehen und den Kommentaren schreiben: Sven, du Sau! Wie kannst du nur, du Faulpelz! <lacht> Urlaub ist was für Weicheier! <lacht> hey, guck mich an! Ich habe bisher noch keinen einzigen Tag
2: Urlaub gehabt. Ja, ich auch nicht. Deswegen muss ich die drei Wochen jetzt zum Ende meines Arbeitsverhältnisses nehmen. Ja, aber du hast ein Kind zu Hause, das ist eh kein Urlaub. Mhm. Ähm, Okay, egal.
0: Ja. <lacht> Wobei deiner ist so groß, das könnte Urlaub werden. Ähm, mit dem kann man ja wesentlich schon Sachen machen, die Spaß machen. Äh, so. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber nicht in dieser, also in dieser Corona-Zeit ist es halt auch nicht so einfach, ne?
0: Nee, natürlich nicht. So, dann fange ich mal an mit den Datenverlusten. Ähm, sind heute nicht ganz so viele, weil Sven hat ja nicht mitgemacht. Na, der hat sich ja gedrückt. Erfolgreich. Äh, fangen wir damit erst an, an, dass am 16.06. Um, veröffentlicht wurde, dass 845, 845 Gigabyte um, an Dating-Daten ungeschützt im Netz waren. Es ist, ja, naja, wer, wer davon betroffen ist, sind halt mehrere Unternehmungen, beziehungsweise Websites oder um, Applications, nämlich oh my darf man das überhaupt so sagen? <lacht> um, Threesomes, sums Kougeri, Gay Daddy Beer, äh, ja doch, ähm, Bear, Bear, sorry, ähm, Expel, BBW Dating, Casual X, Sugar D, und Herpes Dating.
2: Her Herpes, Herpes Dating is ja, das ist auch seltsam.
0: Ähm, so, was machen die alle? Äh, also was haben die alle gemeint? Also, ja, es ist ähm, blöd. Ich habe halt ein Template für, für Datenverlust. Das ist halt Scheiße. Ähm, das sind halt alles Dating-Apps für Menschen mit bestimmten Vorlieben oder ähm, besonderen Umständen, wie beispielsweise tatsächlich. Also man mag es nicht glauben, Herpes-App, äh, die die Herpes-Dating-App, App, Herpes-Dating-App ist
2: tatsächlich für Menschen, die Herpes haben. Und deswegen also, nur Leute daten können, die auch Herpes haben. Sollten, sollten. Also es gibt, es gibt keinen Fetisch der nicht irgendwie Leuten, ja. die Herpes haben, okay, dann, dann bin ich wieder beruhigt. Doch, ja. also
0: es gibt auch diesen Fetisch, davon mal abgesehen, da wette ich drauf, aber ja. Ähm, du weißt doch, eine Perversion ist das dann per, äh, eine Perversion, wenn du keinen mehr findest, der mitmacht. Ähm, ist übrigens kein Witz, Sigmund Freud, Definition von pervers. Äh, wie viel wurde Für verloren? Die? 20 Millionen Dateien insgesamt wurden verloren sind in Summe halt 845 Gigabyte. Schätzungsweise hunderttausende bis eine Million Nutzer sind betroffen. Ich weiß, das ist eigentlich unser, unter unserer Wörter, also gerade mal so ja. quasi knapp ein Saarland ähm, voll Menschen, aber 845 Gigabyte hat mich äh, aufschrecken lassen, weil das würde ich aktuell nicht auf meinen Server kriegen. <lacht> das ist so, alles was über 400 Gigabyte ist, ist schon wieder zu viel derzeit. Ich muss erst mal wieder aufräumen. Ähm, ja, <lacht> um was handelte es sich, was da verloren ging, wie immer, Klassiker, AWS Drei äh, S3 Bucket ähm, und natürlich ungeschützt mit nackten Arsch im Internet hängt, ähm, wie so oft, und wer weiß halt oder wer uns schon länger hört, der weiß halt auch, AWS äh, S3 Buckets sind halt, ähm, ist das überhaupt ein AWS S3 Bucket oder nennen wir die einfach nur S3 Bucket oder was es? Nennt man die nur S3-Buckets oder AWS S3-Buckets? Ich habe keine Ahnung, wie die beworben werden.
2: Also das S3 steht für äh, Simple Storage Service. Okay, und AWS ist ja äh, Amazon und Web Service. das ist halt alles, das ist halt von AWS. Ich glaube, wenn du innerhalb von AWS bist, dann brauchst du das nicht dazu zu sagen. Achso. okay. Äh, das ist halt einer der Storage Services äh, von, der, äh, von der AWS Cloud.
0: Habe ich wieder was gelernt? Du darfst es weiter dein, dein Gummibärchen essen.
2: Ich habe keine ähm, mehr. Ach,
0: oh, schade. Soll ich dir
2: Lakritze schicken? Nee, lass
0: mal. Ich fuchse sie dir rüber. Ach nee, ich hunde sie dir rüber. Ähm, also der S3-Bucket hing mal wieder komplett äh, offen wie eine Hose
2: unten ähm, im, äh, im Internet rum. Und wer halt weiß... Achso, so, vielleicht, vielleicht zu den S3-Buckets noch. Die werden halt gerne als, äh, als Backup genutzt oder als Archiv. Und äh, so dass es halt oftmals keine Live-Daten sind sondern einfach da irgendwann hingeschoben werden, so dass du halt auch das natürlich berücksichtigen musst. Vielleicht ist die Live-Datenbank sogar super abgesichert, aber dann das, ändert das Ziel nichts. für die Backup-Daten nicht. Naja, klar. Das ändert am Schaden. Aber das ist diese S AWS. Ich weiß auch nicht, warum die S3-Buckets da gerade so für anfällig sind, aber das passiert halt immer wieder, dass gerade die ähm, offen im Netz stehen. Ja, ich habe auch in an einem anderen. Es gibt Trigger ja auch noch andere Storage-Services von Amazon.
0: Ja, aber ich habe aktuell ähm, sogar in einem anderen Artikel noch gelesen, hab, dass äh, Amazon wohl sehr explizit darauf hinweist, auf die Gefahr, mhm. ähm, wohl sehr mit großen, Ban also so wie ich es jetzt aufgefasst habe, mit riesen Bannern und ne, leuchtender Schrift, die irgendwie noch glitzert oder so, hier Gefahr, äh, tu was, ähm, aber mach mal kurz weiter, was ist eigentlich gekommen? Bilder und, Straf, äh, Bilder und Strafaufnahmen, nein, Sprachaufnahmen mit anzüglichen Inhalt, Profilinformationen, private Unterhaltungen, Screenshots von Chatverläufen oder Zahlungsvorgängen. Ähm, es sind allerdings keine E-Mails, also keine E-Mail-Adressen, äh, keine Adressen, keine Telefonnummern und auch keine Namen abhandengekommen. Komme ich aber gleich zu, warum das äh, mehr oder weniger irrelevant ist. Ähm, gefunden wurde das Ganze von Noem. oh Gott. Es tut mir furchtbar leid, wenn ich diesen Namen jetzt äh, völlig falsch ausspreche. Beide Namen wahrscheinlich. Nolan Rotem und Ren Loka, äh, die beide für VPN-Mentor tätig sind. Ähm, die, äh, die Buckets sind mittlerweile abgesichert. Und jetzt kommen wir mal zu den eventuellen Folgen, die das Ganze noch haben kann, weil die Daten eignen sich trotzdem für Doxing und Erpressung, weil du nämlich äh, unter anderem ja auch Profilbilder mit bei hast so und Bei Profilbildern ist nur in der Regel das Gesicht erkennbar bei den meisten Leuten und damit wiederum braucht man eigentlich nur eine Fotosuche zu füttern und findet dann in der Regel auch andere Menschen oder Leute, die dort in irgendeiner, oh, jetzt läuft er weg, ähm, die dort halt quasi äh, halt über andere Profile quasi dann den Rückschluss machen kann, um dann, letztendlich die echte Identität einer Person rauszufinden, was dann logischerweise auch wieder Erpressung ermöglicht, wenn diese Person beispielsweise sich äh, verheiratet ist und sich trotzdem auf Datingseiten rumtreibt. Ähm, dann könnte das eventuell doch ein bisschen schlimmere Folgen haben. So, damit wäre ich da mit dem Punkt fertig. Sven hat die Hälfte nicht mitgekriegt, aber es
2: macht nichts. Ich musste hier das Fenster zumachen, weil da irgendwelche Geräusche von draußen reinkamen. Oh, das ist natürlich schlecht. Ähm, dann habe ich was vom 4.6.
0: Das ist ein Token älter als das, was gerade war. Ah, ja, Student Loan Company that stole millions from consumers leaks sensitive phone calls, Social Security Numbers and Tax Records. Ja, und zwar handelt es sich um die Student Advocates Group, die aus Versehen mal Daten verloren hat. Um, die, also laut, laut offizieller Meldung von der FCC sind die halt, um, ein, oh my, wie nennt man das denn, uh, also eigentlich sollen sie Studenten, die, also sie, ihr Service, bieten, also sie bieten halt den Service an, Studenten, die ein Darlehen aufgenommen haben für ihr Studium, um, quasi zu helfen, möglichst die Kosten zu minimieren für dieses Darlehen, ähm, um, was ich hier, ne, ähm, Zinsreduktion. Finanzberater. Ja, mehr oder weniger quasi, ähm, nennen wir es mal Über kurz. einen bestimmten Zweck. Genau, Finanzberater. Ähm, allerdings äh, haben die auch so Sachen versprochen, ab und zu mal so ne, komplett das gesamte Darlehen einfach mal aufzulösen. So puff, weg ist es. Ne, ähm, gegen eine kleine Vorauszahlung natürlich für eine Gebühr. Ähm, und gemacht haben sie eigentlich nie was. Und die haben jetzt leider aus Versehen mal Daten verloren. Nämlich 80.000 Datensätze haben sie verloren. Ich weiß, weit unter unserer Schwelle von einer Million. Ähm, ich habe aber gedacht so, ach weißt du, wenn das ja, schon wieder das ein S3-Bucket ist, ist <lacht> wenn das schon wieder ein S3-Bucket ist und noch zusätzlich eine Firma betroffen ist, die sehr, oder ein, ein Firmenkongloberat letztendlich, ne, weil Student Advocates Law äh, Group ist, ähm, äh, sind mehrere Unternehmen darunter ähm, vereinigt worden oder vereinigt und äh, haben ein s 3 paket aufgesetzt, der mal wieder komplett ungeschützt im Netz drin war, trotz, wie bereits erwähnt, Warnungen von Amazon, dass man das nicht machen soll. Und was ich da drin allerdings dann gefunden hatte, war ein bisschen krass, weil es sind 55.000 Anrufe, die aufgezeichnet wurden, und zwar in MP3- oder wave dateien sowie, nein, 55.000, Entschuldigung, 55.000 Anrufe und 25.000 PDF-Dateien, um, die hauptsächlich als Einkommensnachweise gedient haben. Und am Anfang eines jeden Gesprächs um, beginnt das natürlich so, uh, would you please um, uh, clarify that your name is bla. So, und dann fängt das also an, dass man den Namen hat, danach wird die Social Security Nummer abgefragt, dann das Geburtsdatum, dann die Adresse und dann die Telefonnummer. Was sehr witzig ist, weil uh, ich rufe sie gerade mit der Nummer an. Um, und ansonsten gibt es auch noch Anrufe, die die Kreditkartennummer, die äh, CVV und das Expiration Date. Äh, expiration, expi oh, Geht doch nicht mehr. Englisch ist doch nicht mehr meine Sprache, glaube ich. Ähm, das CVV und das Ablaufdatum der Karte beinhalten ähm, Bankinformationen, ähm, äh, oh, Konten und... Ähm, ja, die Routing-Numbers, da habe ich leider vergessen, äh, meinen Bankster-Insider zu fragen, was Routing-Numbers bei
2: Bankkonten sind, weil da habe ich keine Ahnung. Ähm, die Pinn-Nummern... So dieses bitte IBAN und BIC, also das ist, äh, ich, oder was früher, Bankleitzahl und Kontonummer
0: waren. weiß es leider nicht. Wie gesagt, ich müsste, ähm, ich hätte vorhin einen Telefonjoker ziehen müssen, aber mein Telefonjoker, da wusste ich halt auch, dass mein Telefonjoker gerade verhindert Bankverbindung
2: war. Bankverbindung reicht
0: schon. Genau, also Bankinformationen, äh, PIN nummern E-Mails, äh, <lacht> ähm, Occupation ist ja der Beruf der Arbeitgeber ähm, zum? Ähm, die Gesamtsumme des äh, Darlehens sowie Notruf-Kontaktinformationen und äh, Verbindungen also sprich hier ähm, ja, Relationships äh, Beziehungen, Beziehungsstatus ähm, sind schon echt krasse Informationen weil damit kann man sehr sehr viel Schweinkram anstellen um, gefunden hat haben es übrigens die Mitarbeiter von CyberNews und ergriffen wurden wurden auch tatsächlich Maßnahmen, mag es nicht glauben, also ne, es gibt ja immer so, ich habe immer so einen Blog, wurden Maßnahmen ergriffen. Um, wo ich immer hoffe, dass irgendwie explizit drin steht, ja, es wurden dann, ne, was ich ja, externes Institut benutzt, um dann irgendwie rauszukriegen, was passiert ist. Und Plan, aber Sülz, in diesem Fall war es ein bisschen anders. <lacht> Am 29.04. wurden die darüber informiert, äh, Jungs, ihr habt da Daten im Netz hängen, jeder kann sie lesen, solltet ihr mal wegmachen. Äh, dann passierte bis Anfang Mai gar nichts. Sie konnten weiterhin die Daten abrufen, woraufhin sie dann gesagt haben, Jungs, ihr müsst da dringend was machen. Dann passierte etwas, nämlich die Indizierung wurde abgeschaltet, aber die Daten waren noch abrufbar. <lacht> Weiterhin. Ähm, und am 26.05. hat dann Amazon selber dafür gesorgt, dass die Daten nicht mehr erreichbar sind. Ähm, ist bezeichnend, wenn eine Unternehmensgruppe es nicht schafft, seine Daten abzusichern und Amazon selber eingreifen muss. Ja, und dann eventuelle Folgen davon sind halt echt weitreichend, weil letztendlich kann man mit den Daten, die dort drin liegen, Darlehen im Namen von anderen Personen aufnehmen. Man kann sich für Kreditkarten einschreiben, man kann Steuerrückzahlungen letztendlich umleiten oder einsammeln, man kann ja von seinem Arbeitgeber, die, die Benefits sind hier Zuwendungen oder Bonuszahlungen und das Einkommen organisieren. Man könnte sonstige Verbrechen noch damit begehen. Da gibt es auch genug ähm, Telefonnummern aufsetzen, Webseiten, ähm, Häuser mieten, Wohnungen mieten. Und äh, was ganz krass ist, man könnte die <lacht> Health Insurance, also die ähm, Gesundheitskasse, nein äh nein, Versicherung. Früher, sich das Versicherung. Genau, Krankenkasse äh, von anderen Leuten verwenden, wenn man mal irgendwie ins Krankenhaus geht. Weil man oh ja. hat alle Informationen, die man braucht. Und mit der Social Security-Nummer, also hier gibt es ja die, äh, die Ausweisnummer, haben wir in Deutschland dafür. Ähm, und in Amerika ist das die Social Security-Nummer, damit wird einfach alles gemacht. Also die, jeder Amerikaner kennt seine Sozialversicherungsnummer auswendig, weil sie sich für jeden Scheiß angeben muss. Ähm, wo hier ja nur die Ausweisnummer letztendlich interessant ist bei uns, die irgendwie so ein, ich glaube siebenstellig, achtstellig ist. Äh, ich weiß noch, dass meine C1W anfängt. Aber den Rest weiß ich nicht mehr. Und äh, das ist halt schon echt brachial, was da weggekommen ist. Und wenn man da ja, noch bedenkt... in der
2: Aufzählung... Ja? Entschuldigung? Ja, bitte. Was, was in der Aufzählung noch fehlt, ist so ein bisschen die, die ganz normalen Scam-Calls, äh, über die wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Denn mit den Informationen, die du halt über ein Opfer quasi hast kannst du dann auch sehr schön anrufen und einen Refund-Scam zum Beispiel durchführen. Also vorgeben, dass derjenige meinetwegen aus dieser Kasse Geld zurückbekommt und äh, dann eben genau dieses Vorgehen äh, machen, wie ich das da beschrieben habe. Und ich muss auch sagen, äh, die Daten, die da angefallen sind, nämlich äh, MP3-Dateien in erster Linie, oder Audiofiles von Telefonanrufen und äh, Dokumente. Das klingt mir sehr nach dem, was auch bei Jim Browning äh, angefallen ist, wenn der halt die betrügerischen Callcenter aufgemacht hat. Mhm. Also, und das ist natürlich, es, es hat einen Mordspaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wann, in welcher Folge war es eigentlich. Das ist noch nicht so lange her. Ah ja, hier, die 60, übelstes, übelstes Schlangenölkonzentrat, gewerbsmäßiger Telefonbetrug. Es hat einen Mord Spaß gemacht, dem Jim Browning, den ich da als Beispiel hatte, bei YouTube über die Schulter zu gucken, wie da halt so äh, Betrüger-Callcenter aufmacht und da Daten exfiltriert und die verarscht und äh, den echten Opfern hilft, das Geld wieder zu bekommen und solche Geschichten. Aber die Methoden, die er da gezeigt hat, kannst du im Prinzip auch bei einem beliebigen anderen Callcenter äh, anwenden. Vielleicht sind die natürlich besser organisiert und professioneller und haben ein bisschen mehr Security am Start, muss aber nicht unbedingt sein, da gibt es halt garantiert auch äh, Fälle, wo das nicht der Fall ist und dann eben äh, diese Daten da abziehen. Ne? Also das, was, was mit den Betrügern möglich ist, ist halt auch mit regulären Callcentern unter Umständen genauso machbar. Durchaus, durchaus. Und das erinnert mich sehr daran, was du beschrieben hast. Äh, ich weiß nicht. Äh, das da exfiltriert
0: wurde. Das können halt die Folgen dann davon werden. Ne? Ähm, beziehungsweise letztendlich, das waren ja auch Betrüger, also man darf es ja offiziell sagen, die FCC hat ja eine Warnung vorausgegeben, wo sie selber sagen, dass es halt ein Betrugsschema ist. Ne, deren Vorgehen. Mhm. Also das sind ja Betrüger, die da beklaut wurden ähm, oder die da Daten verloren haben, aber es ist halt ähm, trotzdem blöd, auch wenn es Betrüger sind, ja, äh, die richtigen Leute haben quasi Daten verloren, aber von den falschen Leuten sind die Daten abhandengekommen. Ja. Das ist halt das Ärgerliche daran. Ähm, 21.06. Mach ich mal gleich weiter hier. Äh, ja. Ich habe mich nicht drüber gefreut. <lacht> Wie ein kleines Kind. Ähm, Oracle hat Daten verloren. Okay, der Fernsehhalber, es ist eine Tochter von Oracle, nämlich Blue Kay. Blue Kay? Blue Kay? Blue Kay. Ähm, und es ist dann die Frage gewesen: Ja, was machen die denn überhaupt? Ähm. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, laut Branchenexperten verfolgt Blue Kai rund 1,2 Prozent des gesamten Datenverkehrs im Web und arbeitet mit den Betreibern einiger der größten Homepages und Online-Diensten wie eBay, ESPN, Forbes, Levi's, MSN.com, die gibt es noch, Rotten Tomatoes <lacht> und der New York Times zusammen. Ähm, ist sehr witzig, weil äh, das ganze Ding kommt aus einem äh, Artikel bei TechCrunch ursprünglich, den ich aber nicht verlinkt habe, weil nämlich in dem Artikel von TechCrunch von BlueKai ein Tracking-Pixel drin ist. Deswegen habe ich gedacht, lächle das mal weg. <lacht> Fand ich sehr interessant. Ähm, verloren wurden übrigens Milliarden ähm, personenbezogener Datensätze. Äh, und zwar standen die einfach mal so auf einem Server rum, der im Internet hing. Ähm, und der Zugriff erfolgte, naja, also die Daten waren auf einem ungesicherten, ohne-passwort-züglichen Server. Und ein Experte stieß dort halt auf ein Verzeichnis, wo die ganzen Daten einfach mal so lose drin lagen. Ähm, da kann man sich jetzt ein bisschen am Kopf fassen. Ich habe es zumindest getan, weil ich mir gedacht habe, so, wir kann denn so blöd sein? Ähm, es sind übrigens nicht pseudonymisierte Rohdaten enthalten und somit quasi das Surfverhalten von Milliarden von Menschen äh, gefunden hat das Ganze, ich traue mich nicht mehr den Namen auszusprechen, es wird wieder falsch sein, Anorak Zen, ist falsch, aber also falsch ausgesprochen von mir, es tut mir furchtbar leid, ich kann es nicht besser, ähm, die Daten sind mittlerweile nicht mehr aufrufbar, und die zuständigen Behörden wurden natürlich fristgerecht nicht informiert, äh, weil nämlich laut der amerikanischen, also dadurch, dass er wirklich einmal ganz Amerika quasi mit, mit betroffen ist, also in jedem Bundesstaat ungefähr wer ist, ähm, ist dort ja die wie nennt sich das da CCPA äh, wäre dort würde dort greifen also ist deren Vorstellung einer Datenschutzgrundverordnung in einigen Bundesstaaten und demnach hätten sie es eigentlich melden müssen so ein Vorfall äh, und laut DSGVO weil natürlich auch Deutsche drunter sind ach, was auch sonst oder Europäer hätten sie es auch melden müssen ist nicht erfolgt äh, zu Zeitpunkt wo der Artikel geschrieben ist Gesundheit Ähm, und für die Betroffenen besteht jetzt natürlich die Gefahr des Doxings oder der Erpressung, weil nämlich unter anderem auch ähm, nachvollzogen werden konnte, dass ein einzelner Nutzer im Internet zum Beispiel innerhalb eines Marktes für Erotikartikel einen Erotikartikel erworben hat, wegen dessen er durchaus erpressbar werden könnte, wenn er nicht offen gerade dazu steht, dass er einen solchen Erotikartikel kauft. Ähm, es handelt sich halt, äh, ja, es ist egal, also solche Sachen können halt danach verzogen werden, also wirklich das gesamte Online-Verhalten von Leuten und das ist erschreckend, dass solche Sachen einfach mal so auf im Netz stehen, auf einem Server, der komplett ungesichert ist und da kann man sich echt nur fragen, was zum Teufel und Blue Kai wurde von Oracle eingekauft, Oracle hat da auch mittlerweile echt Geld investiert, um letztendlich ihr Tracking hochzufahren, was mir so gar nicht bewusst war dass sie mittlerweile, ich, ich habe Oracle noch so im, im Hinterkopf so, okay, Betriebssysteme, Virtualisierung, Datenbanken, Datenbank können sie nicht, Virtualisierung geht so, Betriebssysteme können sie auch nicht wirklich. Ähm, wobei ist gelogen, ähm, ist halt nur so meine persönliche, äh, wie nennt man das dann, wenn man maßlos übertreibt dabei, Meinung. Also eine maßlos übertriebene Meinung gerade von mir. Und das ist allerdings wirklich krass dass gerade diese Leute es nicht hinkriegen, einen solchen Server einfach mal abzusichern oder gesichert im Netz stehen zu lassen, sondern nein, sie lassen ihn komplett ungesichert. Ähm, leider steht nicht dran, ob er auch Telnet konnte. Das hätte mich noch interessiert. Ähm, ich tippe mal darauf, dass er FTP konnte. Und äh, FTP mit Anonymous beispielsweise, äh, ja, dann hat man eigentlich schon verloren, wenn man zulässt. Ähm, es sei denn natürlich, man macht es so wie meiner, einer Anonymous kann sich bei mir gerne anmelden, ähm, wenn er nicht gerade rausgeschmissen wird, weil ich nicht genau weiß, wie ich das äh, hingebogen habe aktuell, ähm, landet er in einem Verzeichnis, wo nichts ist und wo er nicht rauskommt. Kann man auch machen, aber wenn, sollte man es halt richtig machen. Und es ist halt wirklich traurig, ähm, dass ein solches Unternehmen es nicht auf die Kette kriegt, mal einfach ein Passwort zu vergeben. Ein blödes Passwort hätte gereicht. Aber egal, machen wir weiter. 22.06. Blue Leaks. Ähm, man, es wird äh, unseren Hör also ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörer ähm, sowieso durch die, durch die Medienwelt geistern und sich ähm, die Nachrichten alle durchlesen. Und das ist relativ weit verbreitet gewesen, dass da ähm, darüber berichtet wurde über Blue Leaks. Äh, es handelt sich um Daten, welche von einem ja, Webdesign und äh, Hosting, ähm, Webhosting Company aus den Staaten kommt, um genau zu sein, aus dem Bundesstaat Texas. Ähm, und dieses Unternehmen war halt dafür zuständig, äh, eine Anzahl von, also eine nicht genannte, oder nicht spezifizierte Anzahl von staatlichen ähm, Law Enforcement ist doch hier, äh, ja, ich weiß, was es ist. Das deutsche Wort fällt mir nicht ein. Zoll. Ja, zu wenig.
2: Polizei, Staatsanwaltschaft.
0: Ja, so also der ganze, der ganze ähm, Gesetzesdurchsetzungsapparat. Äh, oh, verdammt, ey. Die Exekutive. Genau. Ähm, und zwar haben die nämlich Dating-Sharing-Portals, also ähm, Datentauschportale. Äh, da Datenteilportale. Äh, Teilportale? Ja. Data-Sharing. Sharing ist
2: Teilen. Achso, ja, okay, unter Sharing <lacht> verstehe ich irgendwie fast Austausch. mehr als
0: unter dem deutschen Teil. Also Daten, ja. Datenaustauschportale haben sie mit ähm, genau. Und äh, wie die an Daten abhanden gekommen sind, weiß keiner. Also keiner weiß, wie die Daten weggekommen sind. Man weiß nur, wo sie aufgefunden wurden. Nämlich beim Distributed Denial of Secrets oder DDOS. Um, welches eine Alternative für Wikileaks, oder nach eigenen Angaben, eine Alternative für Wikileaks, Wiki ähm, um, da sein sollen, um, und natürlich genauso auch, ne, geheime Daten quasi rausposauen will in die Welt. Um, Nobel, Nobel, wenn man es richtig macht, uh, in dem Falle, ah, ist schwer zu sagen, ich behaupte mal, dass nicht ganz so richtig war. Ähm, um, weil es sind so Sachen abhandengekommen wie Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, PDF-Dokumente, Bilder. Eine sehr große Anzahl von Texten, Videos, CSV-Dateien und ZIP-Archiven. Ähm, komplette E-Mails sind weg abhandengekommen. Und äh, dann habe ich mir extra rausgeholt, ach, ich hätte echt verdammt nochmal, ich hätte wirklich mein Bankster anrufen müssen. Ähm, und zwar die initiale äh, Analyse ergab halt dass auch Bank, äh, also ja ne, Routing-Numbers weg, weggekommen sind, Intern, International Bank Account Numbers, also IBANs e sind auch abhandengekommen und andere Finanzdaten, sowie übrigens auch per, persönlich identifizierbare Informationen oder personenidentifizierbare Informationen und Bilder von Verdächtigen, ähm, die nämlich in Request for Information, also Informationsgesuchen, ähm, und äh, letztendlich auftauchten. Ähm, sowie auch aus anderen äh, Rechtsdurchsetzungs- und, oh Gott, Government Agency Reports. Ähm, ja, staatlichen Stellen, die Reports sind halt auch gekommen, weil die halt in die E-Mails mit drin waren. Äh, Wer es gefunden hat, weiß man nicht. Weil, wie gesagt, wurde halt anonym quasi veröffentlicht. Ähm, ob Maßnahmen ergriffen wurden, ich habe keinen Blassen Schimmer konnte ich auch nicht rauskriegen. Und die eventuellen Folgen werden sehr ausführlich auch in dem verlinkten Artikel ähm, dargelegt, weil nämlich beispielsweise äh, eine Vielzahl von ja, Cyberkriminellen und auch Nation States, äh, Hacktivisten und äh, finan finanziell motivierte Cyberkriminelle ähm, diese Daten versuchen könnten zu exploiten. Oh, Sven lacht sich gerade voll einen ab, weil ich ja alles ins Deutsche übersetze, oder?
2: Nee, ich finde diesen Begriff finanziell motivierte Cyberkriminelle so schön. ja Ich meine, das, das trifft's, das trifft's äh ich nenne es ja immer kriminelle Hacker, aber natürlich sind die halt in den meisten Fällen finanziell motiviert äh, nicht immer. Ich wollte sagen, nicht immer. Das, nicht immer. Ja.
0: Nicht immer. Verrats nicht. Nicht immer. <lacht> du hast wahrscheinlich über die News schon drüber geguckt. Von daher verrats nee, nicht. Nee, nee. Aber nee, sie sind nee, nicht. Nee. Sie sind nicht immer ähm, finanziell motiviert ähm, und sie können ja halt versuchen quasi die Daten äh, zu zu exploiten, also auszunutzen und äh, letztendlich ja ähm, direkt quasi großen Schaden damit anrichten und Stuart Baker, welcher ein Anwalt ist, äh, am at the Washington DC Office of Steptoe and Johnson LLP, also in Washington DC, an einer ne, in einer Kanzlei. Und ein Former, äh, und ein vorheriger äh, Früherer, Assistant Secretary of Policy at the US Department of Homeland Security. Ähm also der machte mal was im Homeland of Security und äh, hat dort halt Richtlinien mit daran gearbeitet oder mitverantwortet und äh, er selber sagt halt, dass die Daten, die daran enthalten sind in den Leak wenig Licht auf ähm, Fehlverhalten der Polizei werfen wird, aber sensitive ähm, Daten letztendlich rausgerückt wurden von laufenden Ermittlungen und diese sogar, äh, sogar gefährden könnten oder auch sogar einzelne Leben gefährden könnten. Um, weil veröffentlicht wurde das, was, veröffentlicht wurde das, das Ganze das. übrigens an dem äh, Teens glaube ich heißt der, ähm, wo hier der 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 nationale Feiertag der äh, Ende, äh, des Endes der Sklaverei ähm, und Unterdrückung und da wurde es halt direkt veröffentlicht äh, kurz nachdem halt Floyd da gestorben ist, was halt es deutet halt darauf hin, dass man eigentlich halt quasi der Polizei einen reinwirken wollte, aber ganz ehrlich, das ist halt falsch. So nicht. Ähm, und mit dem Material kann man halt tatsächlich, und gerade wenn man, wenn man krimineller ist und kriegt mit, hey, guck mal, da vorne sind die, sind die Sachen von der Bullerei, ähm, lass mal schnell durchforsten, ob wir darin erwähnt werden, und wenn ja, wie ist denn gerade der Ermittlungsstand zu uns? Und, das kann halt echt böse Sachen ähm, nach sich ziehen, äh, bis hin zu, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das enthalten ist, aber bis hin zu eventuell den Namen von irgendwelchen Informanten, die dann halt, halt demnächst mal im Kanal auftauchen werden. Oder wenn irgendwie eine Baustelle um die Ecke ist, dann werden sie da wohl äh, im Fundament mit drin enthalten sein. Also das ist nicht schön, was da passiert ist. Und das sind auch Leaks, die eigentlich so in der Form nicht stattfinden dürfen. Aus meiner Sicht. Ähm, dass, also. damal dass damals die äh, äh, wie nannten sich die äh, collateral murder papers rausgekommen sind und auch das Video dazu war zum Teil richtig die Art und Weise wie es veröffentlicht wurde ähm, ist wiederum auch steht auf einem anderen Papier ich meine dass das Video veröffentlicht wurde so wie es veröffentlicht wurde ist genau richtig gewesen aber zum Teil waren ja die Daten nicht mal redacted die da rausgepumpt wurden zum Schluss bei Wikileaks und das ist auch etwas, was man einfach verurteilen muss, weil da halt tatsächlich Leben dran hängen. Ähm, du kannst geheime Informationen rausrücken, ohne Leben zu gefährden. Das funktioniert auch. Streich die Namen alle raus. Beispielsweise so für einen Anfang. Geburtsdaten, weg damit. Social Security Numbers, weg damit. Fotos, raus. Zumindest wenn da irgendwelche Leute drauf sind. Ähm, aber so wie die es halt gemacht haben, hier haben wir auch jetzt wieder bei Blue Leaks, das ist halt, ähm, ja, da hat irgendeiner scheinbar gedacht so, oh, ich mache was Tolles und hat nicht richtig aufgepasst. Also so wirkt es zumindest auf mich.
2: Ja, also ungefiltert irgendwelche Leaks zu veröffentlichen, halte ich auch nicht mehr für zeitgemäß. Ähm, das äh setzt wirklich Personen unter Risiko. Trotzdem muss ich sagen, diese Äußerung von Stuart Baker klingt für mich so, dass wie die Standardantwort eines jeden Sicherheitsmenschen, äh, der über sowas eine Stellungnahme beziehen muss. So, er spielt halt äh, die eigentlichen Ziele dieser Veröffentlichung runter, so nach dem Motto, ach, das, was sie damit erreichen wollten, das geht mit den Daten gar nicht, aber dafür haben sie ein großes Risiko für die und den Personenkreis aufgemacht. Und das höre ich halt immer wieder bei solchen Leaks. Und das, das ist so die Standardantwort. Ich würde dem, also ohne mir die Daten angeguckt zu haben, würde ich dem nicht unbedingt vertrauen wollen. Da ist bestimmt ein Fünkchen Wahrheit drin, keine Frage. Und genau was du auch gesagt hast, man muss heutzutage, wenn man solche Daten veröffentlicht, zusehen, dass man Personen schützt, die da sonst als Opfer, ähm, entstehen könnten. Ähm, ja, zumal, aber, zumal ja
0: auch Fotos von
2: Verdächtigen mit enthalten sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das äh, oben erwähnt hatte. Also tatsächlich Aber so dieses ständige Runterspielen, so, ach, nee, da kann man, das das kann man daraus gar nicht sehen. Da glaube ich nicht mehr dran, ohne, äh, das von anderen Seiten vielleicht auch bestätigt zu bekommen oder mir die Daten selber anzugucken. Ja. Wenn ich die Zeit dafür hätte. Ähm,
0: das Ganze habe ich übrigens gefunden bei unserem guten Freund, Herrn Krebs. Ähm, der ja auch schon mal. Brian Krebs. Genau der. Der ja auch schon mal gededost wurde. Krebs on Security. Äh, Finde ich übrigens geil. On, äh, on Security ist so ein geiler Titel für eine Webseite. Vor allem, äh, wenn man das dann ab und zu mal falsch liest oder ausspricht, äh, dann klingt das halt die Scheiße für Security. Weil Krebs ist, ist ein Scheißhaufen. <lacht> ist, ähm, aber okay, ähm, ja, es gibt ja auch noch die Crap als Tier und naja, egal. Ähm, und als auch. Bier. Oh, als Bier, ja, als Bier gibt es das auch. Habe ich aber noch nie getrunken. Grafbier aus Braunschweig. Habe ich aber noch nie getrunken. Werde ich auch. Noch nicht. nie? Nein. Mein Problem ist Bier. <lacht> ne? Alkohol, also nein, ist verkehrt. Mein Problem ist, ich mag den Geschmack nicht vom Bier.
2: Also ich war sehr froh, um, um mal kurz abzuschweifen, wir sind hier die Stadt des Wolters und des Feldschlösschens und das mache ich beides nicht und als dann hier in der alten National-Jürgens-Brauerei von Braunschweig wieder Craft-Bier gebraut wurde und äh, als erstes kam das Craps Nummer 1 raus, also äh, Craft-Bier-Braunschweig ist da irgendwie so eine grobe Abkürzung für... Auch mit so einer Krabbe auf dem, äh, Teil. Das ist ein sehr hopfiges Bier, das sehr fruchtig schmeckt. Leider auch ein bisschen herb im Abgang, aber, ähm, da war ich wieder mit dem heimischen Bier in Braunschweig versöhnt, muss ich sagen. Das trinke ich sehr gerne. So. Und jetzt weit weiter will ich gar nicht über Bier reden. Ich glaube, da muss ich dich mal mit nur mit dem irgendwie zusammenpacken. Im datenverluste auch was zu sagen
0: haben. <lacht> <lacht> ja, finde ich gut, weil ich jetzt konnte ich jetzt mal kurz ein bisschen Lakritze reinschmeißen. Ähm, du hast
2: noch keine rollspa Lass das mit dir da sitzen. Ich habe eine.
0: Ja, aber es muss sein, weil andernfalls fange ich an, hier rumzuhusten.
2: Oh, nee, das wollen wir nicht. Genau. Ähm, so,
0: mache ich weiter mit den News. Wo ich keine Daten rangeschrieben habe. Ich habe es vergessen. Oh, ja. Ne? Ähm, die erste ist, Ripple20 erschüttert das Internet der Dinge. Was für ein schöner Aufreißer. Ähm, es handelt sich darum, dass äh, Sicherheitsforscher herausgefunden haben, dass die Produkte der Firma TRECK, T-R-E-C-K, für den Fall, dass ihr selber solche Produkte im Einsatz haben solltet, könnt ihr mal nachgucken, äh, im TCP-IP-Stack TCP 19 Sicherheitslücken aufweisen, mit denen unter anderem ähm, so Sachen möglich sind wie naja, Remote Code Execution. Und äh, das Ganze hat übrigens einen CVSS-Score nach CVSS Version 3 von 10,0 gekriegt. Was da so ziemlich das höchste ist, was man haben kann. Ach, Sven beginnt hier fleißig ja, die du. Dinge einzufügen. Das wäre ah, super. Ähm, und die Krux bei der ganzen Sache ist, da es sich auf oder um Internet of Things Sachen handelt, so Sachen wie, auch was ich so, Drucker, Thermostate ähm, und sonstige Hardware, die man irgendwie ins Internet bringen könnte, äh, hat man jetzt ein kleines Update-Problem weil selbst wenn Updates bereitstehen würden, ich habe jetzt nicht geguckt, hab, ob zum heutigen Zeitpunkt Updates da waren, äh, zum Zeitpunkt, wo der Artikel geschrieben wurde, waren noch keine Updates verfügbar. Das Problem ist aber folgendes, wie kriege ich denn jetzt auf meinen Thermostat ein Update? Das ist jetzt so ein Problem.
2: Nicht, wenn du ein Gutes hast.
0: Ne, das ist, ähm, ja, aber selbst beim Guten nicht mal, mein, wie, wie kriegst du denn da bitte ein Update-Groß eigentlich drauf? Also, äh, ich kriege das. Das wird, die meisten wird es wahrscheinlich, ähm, also du hast wahrscheinlich hier AVM. Ähm, nee. Oh, okay. Ich habe jetzt letztens ein von mir selber geflasht. Das war auch sehr spannend. Allerdings nicht von AVM.
2: Nee, ich habe ich hab Homatik Und äh, damit klappt das ganz gut.
0: Ja, ich habe äh, Nameless China Gadget. Und äh, das Ding habe ich selber geflasht ja, okay, gehabt, damit ich eine TTI kriege. Ich habe jetzt eine TTY. <lacht> per USB.
2: Ja, da gibt es einige Tricks, äh, wie man das machen kann, das stimmt. Das mit, fand ich sehr so interessant. Mit den billigen China-Dingern, die ja sowieso immer die gleichen sind.
0: Ja, aufmachen, da findet man dann vier Pins, da lötet man einfach schnell einen USB-Port an oder einfach nur vier Drähte, verwendet die mit vier anderen Drähten an dem USB-Port hängen und schon hat man eine USB-Verbindung hin und kann flashen. Ähm, nee, aber jedenfalls gibt es da halt so ein kleines Update-Problem. Äh, es gab bis, wie gesagt, als der Artikel rausgekommen es gab es noch gar nichts. Dazu, Obwohl das die, auch, äh, die Veröffentlichung auch schon eine ganze Weile zurück lag ähm, oder die Bekanntmachung beim Hersteller. Und das wirft natürlich wieder diese übliche Problematik vom Internet-of-Bullshit auf, ähm, weil wie updaten wir die Dinger? Wie stellen wir sicher, dass wir solche Sicherheitslücken auch wirklich geupdatet bekommen? Und der TCP-IP-Stack ist... Ähm, ja, ein, ein sehr lohnendes Angriffsziel, weil wenn man das Ding hat, ist man direkt auf der Netzwerkkarte, welche direkt mit dem Kernel äh, reden darf. Ähm, und das ist halt, oder auch teilweise sogar direkt mit dem BIOS, je nachdem, wenn Net äh, Network-Boot an ist. Und das ist halt äh, durchaus ein Problem, aber bevor jetzt alle in Panik verfallen, ah, ich habe ein Treckgerät und da, ah! ähm, sperrt das Ding einfach aus dem Internet aus. Ganz einfache Sache. Klemmt das Ding vom Internet ab, habt ihr ja so erstmal keine Probleme, dann können nur noch Leute, die bei euch im Unternehmen sind oder in euren vier Wänden und in, dort in eurem Netzwerk rumfuchteln, was tun. Ähm, und dann hat sich das. Das verbietet
2: UPNP. Ja, das ist so, Weil das damit, ist in der Regel immer gut. Damit machen die sich teilweise selbst die Verbindungen auf.
0: Ja, das ist generell immer eine gute Idee, UPNP abzuschalten. Ähm, wobei UPNP aber stellenweise auch wieder notwendig ist bei. Äh, gewissen Services, weil die einfach drauf setzen, dass die UPnP, das, also das ist auch wieder so, oh, da könnte ich jetzt mal wieder reinschlagen, wenn ich so ein, so ein dämliches Stück Software finde, was auf UPMP pocht, wo ich denke so, nee, gib mir mal einen Port frei, nein, ich will aber, nö, dann funktioniere ich jetzt nicht. Oh. Kannst,
2: kannst du in deinem Router sagen, dass du nicht drauf hören sollst, du gut ist. Habe ich ja schon. So, 17.06. Äh, Hackerangriffe
0: aus Langeweile, weil nicht immer nur ist es ähm, finanzielle Motivation, sondern in diesem Fall, was übrigens fehlte, ja, also ich auch gesehen. was übrigens fehlte in der Überschrift war und Einsamkeit. Also ein 16- sowie ein 20-Jähriger ähm, haben wohl verschiedenste Systeme, also erstmal haben die sich irgendwie ein Botnet aufgebaut und dann haben die ja halt verschiedenste ähm, DDoS-Attacken gefahren ähm, und äh, das Ganze laut Artikel aus Langeweile und Einsamkeit. Langeweile könnte ich noch nachvollziehen, Einsamkeit eher weniger, weil was gewinne ich dann? Also sorry, aber damit, damit kann ich keinen... Also ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie Mädel aufzureißen mit der, mit der Aussage, Alter,
2: ich war mal bei Siemens im internetzwerk von außen. Also so, sorry, der zieht nicht. Anders. Waren das denn äh, zwei getrennte Fälle oder haben die das zusammen gemacht? Nee,
0: die haben es gemeinsam betrieben. Die haben es gemeinsam betrieben. Nee,
2: dann waren sie ja gar nicht so einsam.
0: Ja, deswegen ja, ne, also, naja, wie dazu ist, ne, Kompromoma äh, Komprom kom Kompromat erstellen und schon hast du eine Gemeinschaft. Ähm, sie haben allerdings auch festgestellt äh, im Zuge der Ermittlungen, also davon abgesehen, NRW ist zuständig, was total witzig ist. Äh. Nee, Schleswig-Holstein, Schleswig glaube ich, ist zuständig, weil die die Ersten waren, die betroffen waren. Also in dem Bundesland war äh, ein Unternehmen als erstes in Deutschland betroffen und deswegen sind die federführend zuständig für die Ermittlungen, was total witzig ist, weil es eigentlich in Deutschland, äh, in Niedersachsen und NRW stattfindet oder die beiden sitzen ähm, und normalerweise wäre es halt so, dass NRW beziehungsweise ähm, Niedersachsen zuständig wäre ähm, aber aufgrund dessen halt, dass dort zuerst äh, die losgelegt haben, haben die halt jetzt die Hoheit darüber, über das Verfahren. Mal gucken, wie es ausgeht. Äh, und im Zuge der Verfahren haben sie allerdings herausgekriegt, dass auch in Nigeria, ne, wir, wir erinnern uns an die nigerianischen Prinzen, dieser scheinbar millionenfach gab auf diesem Planeten. Ähm, sie hießen meistens so Joe oder George oder Joe, äh, oder ähm, wie ist der andere, ähm, Michael war auch gut. Ähm, äh, dort wurden ebenfalls ähm, Unternehmen quasi gededost und versucht zu erpressen. Ähm, man hat da versucht, bei denen quasi Bitcoin zu kriegen. Im, naja, Umtauschwert von 100 Euro, glaube ich, waren es, oder 1000 Euro. Ähm, also relativ kleine Fische, die beiden. Ne? Das ist es nicht so. Hm. Aber schon krass, was ein 20-Jähriger und ein 16-Jähriger mit Langeweile alles schaffen können, ne? Oh ja. mal eben so ein Botnetz aufbauen ist auch nicht gerade so einfach. Das stampft man nicht mal eben so an einem Wochenende, glaube ich, aus dem
2: Boden. Ähm, mach ich, ich weiter. Aber wenn du ja. dich damit beschäftigst, dann kriegst also, und ein bisschen Ahnung von der Technik hast, kriegst du das hin. Also wenn, wenn mir jetzt mein ganzes Einkommen wegbricht und ich nur noch davon leben könnte, irgendwie Cyberkrimineller zu werden wenn, wenn ich es schaffe, meine Fähigkeiten so zu aufzubauen, bevor mir das Geld ausgeht, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das klappen würde.
0: Also ich wäre sehr schnell dazu in der Lage, ähm, mir genau dieses Know-how raufzuschaufeln.
2: Ja.
0: Das ist, ähm, machen wir uns vor, ich meine, wir beschäftigen uns nicht erst seit gestern mit der Thematik, was bedeutet, die meisten Sachen in der Theorie kennen wir eh. Wir wissen, wie die Sachen funktionieren, jetzt müssen wir uns nur noch praktisch angucken. Ähm, und das äh, ist ja auch alles kein Hexenwerk, wir, handeln, wir reden ja immer von Quellcode. Das Einzige, was wir und wahrscheinlich machen ist, ist.
2: Jugendlicher hast du viel Zeit. Ja, oh ja. Also wenn, ich, die, wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich früher hatte im Gegensatz zu jetzt, dann äh, ja. Zumal, ja ich auch, zumal ja auch
0: zumal ja auch äh, die Zeit langsamer vergeht, wenn du Jugendlicher bist. Ja. Ähm, sollten wir jugendliche Zuhörer haben, das werdet ihr merken, wenn ihr so äh, 25, äh, zwischen 25 und 30 fängt das an, dass man es merkt, dass die Zeit tatsächlich schneller vergeht als damals. Gefühlt lustigerweise aber nur. Ähm, gibt es ein paar schöne Studien zu, ähm, gefühlte, ach wie war's hier, ähm, ach verdammt, ich, ich, krieg, ich, ich krieg den, ja, ich krieg den, den, den Studiennamen aber nicht mal hin, äh, der ist mir gerade entfallen, jedenfalls geht halt um, um das, ähm, um die gefühlte, äh, Zeit, äh, um das gefühlte Zeitvergehen, äh, naja, ach Gott, ja, egal, um das, um die innere Uhr quasi, ähm, weil ja auch Erwachsene in der Regel ja immer so sagen, oh, die Zeit rennt wieder so, während man das bei Kindern nie hört. Ähm, und da haben sie tatsächlich einen Grund für gefunden. So, aber wir sind ja kein wissenschaftlicher Podcast. Das müssen wir leider anderen Leuten überlassen, die sich damit besser auskennen. Machen wir weiter. 21.05.2020. Danke vielmals für das Datum. Äh, ist ein bisschen sehr viel älter. Ähm, Hat es vorher leider nicht in eine Sendung geschafft, weil ich beim letzten Mal äh, den Link verpeilt habe, reinzupacken. Ähm, da habe ich halt vergessen, einfach den den Link in die Show zu werfen um mir das nochmal durchzulesen. Äh, geht aber auch ganz schnell, weil GitLab hat seinen äh, seine eigenen Mitarbeiter einem Phishing-Test unterzogen. Und das wirklich Interessante ist eigentlich dabei, dass 20% der Mitarbeiter trotz Schulungen, wogemerkt, trotz interner Schulungen etc. dazu, ähm, ihre, Creden ihre Credentials rübergegeben haben, also sprich ihre Zugangsdaten. Ähm, das zeigt einfach wieder mal, also GitLab ist jetzt nicht klein von der Unternehmerzahl her. Ne, die haben schon ein paar hundert Minimum. Wenn das 20% machen, dann sind das 20 von 100 Leuten, die es machen. Das reicht, also einem, 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 einem Menschen, der es drauf anlegt, dem reicht in der Regel so 2-3%, um wirklich Kasse zu machen. Bei einem Prozent kriegt er in der Regel so seine Kohle wieder raus und bei 2-3% fängt er an, Kasse zu machen. Ähm, das haben 20 Prozent gemacht, der Mitarbeiter. Da hätte man richtig absagen können.
2: Ja, vor allen Dingen, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass teilweise nur ein Mitarbeiter-Account reicht, äh, mit dem du meinetwegen in das E-Mail-System des Unternehmens reinkommst, um dann von diesem Account dich langsam weiter zu hangeln, äh, Kontext, kontextuelle e Phishing-E-Mails zu schreiben und so. Und äh, dann eben auch, wirklich da ausgehend von diesem einen Account, den du erbeutet hast, dich im Unternehmen festzusetzen. Und wenn du dann 20% der Mitarbeiter erwischt, ähm, ist das natürlich schon echt eine Hausnummer. Ja. Wobei das ähm, kannst du natürlich auch nicht, das kannst du jetzt nicht flächendeckend unbedingt von außen machen, das fällt irgendwann auf. Aber wenn quasi deine Erfolgschance bei einem 20% ist, dann kannst du dir zehn Tage raussuchen und du weißt halt statistisch zumindest, äh, äh, kriege ich zwei davon an Harten. Ja. So, mach ich aber schnell weiter. Ähm, die nächste Meldung wird auch
0: genauso kurz für mich. Äh, Trend Micro hat ein Rootkit Removal-Tool. Ähm, das hat sich jemand angeguckt und hat mal so geguckt, was das Ding treibt und äh, wie man das eventuell missbrauchen könnte. Und siehe da, ähm, er nutzt auf einmal das Rootkit Removal-Tool zur Installation seines eigenen Rootkits. Ähm, ist ein sehr schöner, sehr langer Blogpost, -Blog ähm, der sich aber wirklich lohnt zu lesen. Er ist sehr, sehr aufschlussreich, wie man es nicht machen sollte. Ähm, ist auch sehr, also zumindest ein bisschen Quelltext muss man da auch noch ein bisschen lesen bei ihm. Aber ist wirklich auch sehr schön geschrieben. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, den Artikel mal zu klicken und einfach mal nachzulesen. Ich weiß nur leider nicht, ob er Werbung geschaltet hat, weil keine Ahnung. Ich habe einen Werbeblocker dafür. <lacht> äh, ansonsten hoffe ich einfach mal, dass er keine Werbung geschaltet hat und auch so einen guten Job hat. Ähm, der Block nennt sich übrigens äh, Exploits of an 80-Year-Old-Security-Dingsbubster-Researcher. Äh, ah, nee, The Adventures of an 18-Year-Old-Security-Researcher nennt sich das. 18 oder 18? 18. Teen. 18. Ja, ja. Ähm, um, oh. Bill, Bill Demirkapis Block, äh, keine Ahnung, wie der Typ ausgesprochen wird. Tut mir leid. Wollte ich nicht beleidigen. Moment, ja, halt. Aber man kann da echt sehr viel scrollen und äh, erklärt auch in, in Gänze tatsächlich, ähm, was eigentlich vonstatten geht. Inklusive übrigens auch, ähm, was furchtbar ist, Hexlisting äh, und Assembler-Code. Oh! <lacht> Oder Pointer-Listings, oh Gott! <lacht> Aber es hat Spaß gemacht, das Ding zu lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zumal es auch wieder ja, mal wie so die gleiche
2: will. Altersklasse wie die, wie die zwei gelangweilten, ne?
0: Ja, ich glaube aber nicht, dass er 18 ist. Ich glaube, der war also. irgendwann mal 18.
2: Weil ich habe okay, schon, ja, hab so, schon, so hab schon ein paar Mal bei. Kann ich
0: ja auch was mal was nennen dann. Ich habe schon ein paar Mal bei ihm was gelesen. 18. Also, das ist nicht das erste Ding, weil ich bei ihm lese.
2: Ähm, das kann auch. Äh, durch, ja, aber so. der wird sich jetzt nicht als 46-jähriger Familienvater raus. Nee, aber der wird noch relativ jung sein, wette
0: ja, ich ja, drauf. Na, aber finde ich halt echt gut, dass, überhaupt, dass er postet darüber. Und das Ding macht echt Spaß zu lesen. Lest es euch durch. So, dann haben wir wieder den 17.06. Da haben wir wieder mal so einen Fall von, ähm, ja, wo halt quasi der Chef ins Büro kommt und ähm, dann die Frage stellt, wer ist verantwortlich für diesen Mist? Nun, ähm, die Schoffer hat da einen Fehler gemacht. Ach, na, dann war es ja keiner. Was sollte man auch tun? Ähm, und zwar, die Polizei LAW, musste leider zugeben, dass der Ahmad A. Äh, aus Versehen nur quasi festgenommen wurde, ähm, obwohl er gar nichts mehr zu tun hatte, weil sie ein Riesen, oder weil sie Riesenprobleme mit ihrer Software haben. Ähm, und die Softwareprobleme waren bekannt, deswegen durften Kreuzverweise eigentlich nicht angefertigt werden, aber eine Mitarbeiterin hat wohl irgendwie diese Dienstanweisung überhört oder irgendwie eine andere Mitarbeiterin hat ihr das gesagt, dass sie das mal machen sollte, hat sie ja Kreuzverweise angelegt, das ist voll in die Hose gegangen und damit ist Ahmad A. leider ins ähm, Fadenkreuz gekommen.
2: Das ist der, der später äh, sich, sich, obwohl er gefesselt war, sich selbst verbrannt hat.
0: Ne? Ja, ich glaube, der war das ja ich bin mir nicht mehr sicher, welcher das war, aber das ist wieder so ein, so ein, so ein typischer Fall letztendlich von, oh, wer ich, der gibt eigentlich gar keinen Schuldigen, die Software war, hat halt Mist gebaut, tut uns furchtbar leid. Wo ich mir halt denke, so, nee, ähm, wenn ihr wisst, dass ihr ein Softwareproblem habt, löst dieses scheiß Softwareproblem. Und ähm, gerade wenn es um Software für unsere ähm, Ordnungshüter, verdammt, jetzt fällt mir das wohl ein, ähm, für unsere Ordnungshüter angeht, ange äh, also ganz ehrlich, fixt dieses verdammte Problem. Löst die Probleme, weil andernfalls kommt es nämlich weiterhin vor, dass falsche Leute in den Knast kommen, die es gar nicht verdient hätten. Vor allem das Schlimme ist ja, dass solche Leute, die es gar nicht verdient haben, dann in, äh, kommen in den Knast und die Bildzeitung stürzt sich drauf. Lass das mal, lass das mal spaßeshalber ein, 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 ein äh, schwulen jüdischen Syrer sein. Gut, völlig abhanden, aber die Bildzeitung würde sich drauf stürzen. Der Typ würde sofort stigmatisiert werden und der wird seines Lebens nicht mehr froh, weil die bildzeitung ihn einmal erwähnt hat. Das war's. Da ja. kannst du dich wer die Ob der hinterher wirklich schuld ist oder nicht, das wird nämlich nicht berichtet. Das heißt, der war's und wir kennen ja alle die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung ist ja immer, ne, sind ja die Ersten, die immer schreiben so, das hat der gemacht. Ähm, und dann hinterher nicht mal korrigieren. Und das ist einfach so ein Riesenproblem. Also Sorry, aber da, wenn ihr Fehler in eurer Software findet, meldet sie an die Hersteller und sorgt dafür, dass die Hersteller die Scheißfehler in der Software fixen. Ähm, notfalls kann man auch, gerade wenn man staatliche Behörde ist, kann man durchaus den Softwarehersteller auch noch in Regress nehmen. Und zwar jahrelang. Das funktioniert. Das nächste Ding allerdings, weil ich mich frage, ist, ich meine, ich komme aus der Qualitätssicherung. Ähm, wo war die denn, als diese Scheißsoftware gebaut wurde? Wo war die, die Qualitätssicherung? Die hätte doch so einen Scheiß finden müssen. Wenn sie sie gefunden hat, wer war der beschissene Qualitätsmanager von der Scheißsoftware, der die Kacke auch noch letztendlich grü äh, die grüne Lappe dran gepackt hat?
2: Du hast doch gesagt, dass der Fehler bekannt war. Also muss er ja irgendwie schon
0: äh, Ja, ja er, war bei den Beamten, er war bei den Beamten bekannt. Und von daher verstehe ich nicht, dass die Scheiße, wenn, wenn so. die Beamten das merken, dann verstehe ich nicht, dass oder rauskriegen, dass so ein Fehler existiert dann verstehe ich nicht, warum die Scheiße nicht gefixt wird. Gut, wahrscheinlich, weil es zu teuer ist, weil je später man einen Fehler fixt, umso teurer wird er im Software-Lebenszyklus. Aber trotzdem, solche Fehler muss man doch lösen. Man kann die doch nicht da lassen. Und allein der Qualitätsmanager gehört aus meiner, aus meiner Sicht, ja, nicht georfeigt, das ist das ist verkehrt. Aber zumindest an den kleinen C mal kurz dran gestipst. Also, das ist doch, nee, da könnte ich mich jetzt stundenlang wahrscheinlich weiter darüber aufregen, Lass ich lieber. So, jetzt wo ich mich genug über die Deutschen aufgeregt habe, kann ich mich jetzt wieder bei Amis aufregen. Namentlich Cisco. Und zwar gibt es ja ähm, in der Softwareentwicklung gibt es diese ähm, diese, dieses, dieses schönen, schönen Ausspruch. Ja, äh, also bei, bei Business Software und äh, äh, Endverbraucher End Software. Ja, wir schippen die Software sobald der Updater läuft. Dann sind wir wenigstens schon mal, ne? Time to Market möglichst gering. Sobald der Updater läuft, hauen wir das Ding raus. Ähm, Gibt es diesen typischen Joke eigentlich dazu? Äh, Cisco dachte sich dazu Oh, hold my beer, please. Ähm, sie haben auch den Updater verkackt. Und zwar in Cisco Web Apps Meetings, ähm, Desktop-App für Mac, äh, äh, für Mac funktionierte nicht mal der Updater. <lacht> ähm, das ist äh,
2: halt meine Bären. Oh, habe ich mir verschrieben? Oh ja, ich habe Ich habe das extra da reingetippt, damit du das äh, ja. jetzt nicht unbedingt in der Sendung erwähnst. Doch, das aber kann ich ruhig erwähnen.
0: Hold, ich habe das Bier geschrieben. Ich habe
2: das Bier geschrieben. Holt mal Bär.
0: Halt meine Bären, okay. Holt mal Bär. War schön, also war echt, ach herrlich. Ja, Cisco halt. Ähm. Um, Gut, wobei, das ist ja kein Problem von Cisco allgemein oder per se, sondern das ist ein, ja, eigentlich so ein, so ein gängiges Problem in der gesamten Softwareentwicklung, dass halt die Qualitätssicherung immer weiter zurückgedrängt wird, ähm, um einfach die Time-to-Market möglichst gering zu halten. Und jeder hat irgendwie diesen, diesen, diesen irrsinnigen Gedanken im Kopf, wenn ich der Erste am Markt bin, dann mache ich den fettesten Umsatz. Äh, nein, widerspreche ich. Wir spreche ich, vehement gibt es genug Be Gegenbeispiele für, ähm, der erste Online-Shop der Welt war nicht Amazon. Ähm, ist das größte Beispiel dafür. Die erste Suchmaschine der Welt war nicht Google. Also das ist, Time-to-Market ist eigentlich Blödsinn. Nehmt euch lieber Zeit, macht eure Software ordentlich, macht sie wirklich vollständig fertig, so dass ihr auch wirklich mit ruhigem Wissen das Ding rauskloppen könnt mit einer Qualität, die Mindestanforderungen an Sicherheit und an Datenschutz genügt und vor allem auch an Funktionalität. Äh, so, 9001. Ähm, wäre super. So, dann geht es weiter. Zweit, äh, 20, ah, 2006, ja, nee, ist klar. 20.06. 2020. Ähm, man erinnert sich mit Sicherheit noch an die, äh, an, die, an die Millionenstrafe gegen Google, nämlich die höchste DSGVO. Verordnungsstrafe, die es jemals gab oder Ordnungsgeld, Verhängung, die es jemals gab, 50 Millionen Euro äh, sollten sie Strafe zahlen. Verhängt wurde das Ganze übrigens von Freien Zosen, nicht von den Iren, natürlich nicht, die sind maßlos unterfinanziert und überlastet. Ähm, Google wiederum hat äh, dagegen Klage eingereicht und hat gesagt, nee, 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 Moment, Moment, es gibt hier so eine One-Stop-Klausel in der DSGVO und Unsere Niederlassung ist in Irland. Das heißt, Irland ist auch zuständig für uns. Gut, die sind maßlos unterfinanziert und völlig überlastet, aber die wäre zuständig für uns. Ihr habt uns gar nichts zu sagen, da Deswegen drüben ihr Franzosen, da. ihr Franzosen. Ihr habt uns gar nichts zu sagen. Ihr könnt uns die 50 Millionen gar nicht aufdrücken. Worauf die Franzosen gesagt haben, okay, Google, das ist schön, aber wir haben leider deine Mutter verklagt. Nämlich die Google LLC in Amerika. Nicht dich in Irland. Du bist uns gerade völlig egal. Ähm, und sie haben jetzt tatsächlich recht gekriegt. Leider habe ich äh, vergessen, einen Franzosen zu fragen, den ich kenne, ähm, wie der ganze Kram ausgesprochen wird und worum es sich dabei handelt. Äh, der Conseil d'Etat äh, hat jetzt jedenfalls bestätigt, dass 50, äh, die, die 50 Millionen Strafe gegen Google gerechtfertigt ist ähm, und die Behörde auch nicht über die Stränge geschlagen ist, äh, was die Verantwortlichkeit angeht. Also man darf sich freuen ähm, auf wahrscheinlich, also ich tippe mal darauf, dass da Google Widerspruch einlegen wird oder nochmal ein paar, paar Zugänge bringen wird. Und man darf sich dann wahrscheinlich auf die nächste Runde freuen dabei, ähm, wo sie wieder versuchen würden, um diese 50 Millionen rumzukommen. Wobei, sind wir mal ehrlich, 50 Millionen bei Google, das ist so, ja, äh, ich möchte fast sagen ein Tropfen irgendwie, wenn man bedenkt, wie lange das jetzt schon läuft. Das ist auch schon wieder knapp ein Jahr, anderthalb Jahre oder so. Die, die eigentlich schon hätten zahlen müssen. Ich glaube, die 50 Millionen haben sie mittlerweile wieder drin. Möchte ich fast behaupten. Weil die verdienen ja täglich ein paar Millionen. Gut. Damit wäre ich dann auch mit den Nachrichten am Ende. Bevor ich jetzt gleich ans Ende gehe. Ähm, Sven, hast du noch Ergänzungen?
2: Nee, diesmal nicht. Oh, diesmal nicht. Okay. Und die, die ich hatte, die habe ich schon im Text gebracht. Okay. Genau, dann trink nochmal einen kurzen Schluck. Hau dir noch mal ein ja, bisschen... Dann Gummibärchen geht's. rein,
0: die du nicht hast?
2: Nee, ich habe keine mehr. Also schade. Dann geht's jetzt weiter bei mir. Genau. Thema für heute, äh, ihr habt es im Podcatcher schon gelesen, es geht um die Corona-Warn-App. Ähm, diese App ist letzte Woche Dienstag, also wir haben jetzt den 26.06., ja, ich weiß das Datum nicht mehr genau. Ich habe diese Timeline nicht, nicht so genau im Kopf. Auf jeden Fall vor einer Woche Dienstag äh, ist sie veröffentlicht worden. Äh, das ist so, so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir. Ich habe mich damit auch durchaus beschäftigt, war teilweise entsetzt, wenn ich so im Familien- und Bekanntenkreis gefragt habe, ob die auch wissen, was diese App macht, wozu die gut ist kam eigentlich eher nein so ich ich versuchte für mich noch so ein paar paar Fragen zu klären die die so ein bisschen in die Tiefe gingen ich halt wissen wollte und habe dann auf der anderen Seite gesehen wie wenig äh, Wissen wirklich da vorhanden ist und ich vermute mal oder oder hoffe vielleicht auch dass unsere Hörer eher zu den Leuten gehören, die sich viel mit solchen Themen beschäftigen und wenn sie sich für unseren Podcast interessieren, wenn sie sich auch anderweitig für IT interessieren und äh, dem einen oder anderen wäre ich vielleicht gar nicht so viel Neues heute erzählen können, aber ähm, ich finde, dass in der aktuellen Krise die, ist diese App halt eine zusätzliche Maßnahme und ich würde hier einfach gerne nochmal die Funktionen erläutern, aber auch äh, sagen, was so aus äh, Security und vor allen Dingen auch aus Datenschutzsicht alles dafür getan wurde, ähm, ja, dass halt Vertrauen in die App entstehen kann und dass eben auch die Daten der Leute geschützt werden. Und was vielleicht auch für für Fragen aufkommen, die äh, gar nicht so gerechtfertigt sind, weil oder Befürchtungen aufkommen, die nicht gerechtfertigt sind, weil auf die Daten, auf denen die Zugriff befürchtet wird, gar nicht zugegriffen wird. Und ich habe für die Show Notes nochmal, für die Leute, die weiter ähm, sich informieren wollen, eine kleine Liste von Informationen zusammengestellt, halt über die App von der Bundesregierung, aber auch äh, vom Robert-Koch-Institut, äh, von Heise, auch das äh, Open-Source-Projekt, wo man die offengelegten Quellen und Dokumentationen finden kann und so weiter, die zehn Prüfsteine des CCC und vor allen Dingen, was ich jedem, der weitergehende Informationen gerne möchte und noch ein bisschen Vertrauen in die App braucht, empfehlen könnte, die UKW-Folge 30. UKW ist unsere kleine Welt von Tim Prickloff, der in letzter Zeit fast, ja, eigentlich wöchentlich ein Corona-Update da auch gegeben hat. Der hat nämlich zwei Entwickler von SAP und Telekom äh, im Studio gehabt und ein zweieinhalbstündiges Interview mit denen gemacht, äh, wo die sehr halt sehr offen über die Entwicklung, über den ganzen Entwicklungsprozess der App gesprochen haben. Und äh, das war auch ein, ein zentraler Teil meiner Vorbereitung für diese Folge. Ähm, denn das war sehr interessant, quasi die zu hören, die wirklich mit der Entwicklung dieser App beschäftigt waren. Äh, kleine Frage, Stefan, hast ja. du die installiert? Nee, ich habe sie noch nicht installiert, weil ich aktuell noch
0: gar keinen äh, Anwendungsfall Hallo, habe wo ist denn?
2: Ich höre dich nicht. Wie, du hörst mich nicht? Stefan, sag mal was. Oh, ich bin stumm. Warum bin ich stumm? Oh, jetzt haben wir das erste Mal ein Audioproblem.
0: Das ist es aber blöd.
2: Dann äh, hoffe ich mal, dass er es das in den Griff bekommt und ich mache hier einfach mal mit der. Ähm, mit der ganzen Geschichte weiter. Ich habe mir heute Morgen noch mal angeguckt, wie oft die App denn jetzt runtergeladen wurde und wir stehen jetzt ungefähr 10 Tage nach dem Release der App bei 13,3 Millionen Downloads, was so ungefähr gegenüber äh, ja, 80 Millionen Einwohnern hier steht. Ist also noch ein relativ kleiner Prozentteil äh, wenn man pro Download einen, also pro Download einen Einwohner rechnet, dann wären das vielleicht 15, 16, vielleicht 17 Prozent irgendwie sowas. So, na, müssen wir doch noch mal. Hörst du mich? Audioprobleme <lacht> im Luft bekommen? Ich höre ihn immer noch nicht. Meine Audioeinstellungen haben sich nicht geändert.
0: Dann mache ich das ganz kurz über Jitsi. Also grundsätzlich. Jetzt habe ich dich. Grundsätzlich. Ach so, jetzt du, bist du. Grundsätzlich hörst du mich? Ich, du kommst gerade über Jitsi an. Also ich komme auf die Spur weiter drauf. Aber ich weiß nicht, warum du mich jetzt gerade nicht hören kannst, weil eigentlich auf meiner Seite soweit eigentlich alles stimmt. Also ich habe auch den, den Pegel bei, bei na, schlag mal hier, Studio Link.
2: Also ich habe bei Studio Link von dir Also was? Ich habe einen super Pegel. Ja, ja, ich habe auch wieder einen Pegel von dir. Und über Jitsi, äh, machen wir Jitsi aus? Ich mache mal Jitsi aus. Jitsi ist aus. Okay, dann höre ich nichts mehr.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Das dachte ich mir. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass es mitten in der Sendung passiert. Ja, Business. gut,
2: aber äh, wir hören uns und äh, bei dir kommen beide Spuren an. Ja. Noch habe ich weiter. Dann mache ich einfach weiter. Dann machen wir das halt auf dem Wege, das ist ja nicht wild. Äh, und äh, klären, warum das nicht funktioniert hat. So mittendrin können wir hinterher immer noch. Ja, ach so, ich hatte dich gefragt, ob du die installiert hast.
0: Äh, nee, habe ich nicht, weil ich, ähm, also wie ich auch schon auf die, die Tonspur gesagt habe, äh, habe ich nicht, weil ich aktuell noch gar keinen Anwendungsfall dafür habe. Ähm, weil meine sozialen Kontakte äh, aktuell genau zwei Personen sind. Ähm, und ich tatsächlich weil keinerlei, keinerlei anderen ähm, Interaktion habe mit irgendwelchen Willst Menschen Nee. mache ich nicht. Okay. Also ich, ich bin nicht für einkaufen zuständig, ich bin für Hund zuständig also das okay. ist, ist es kein Witz, also die einzige Male, die ich rausgehe, ist mit Hund das wow. ist ähm, und da begegne ich, natürlich begegne ich dort Menschen an der freien Luft ähm, und ich wechsle die Seite notfalls also ich gehe ja, gezielt Menschen aus dem Weg
2: das, das ist dann ja auch nicht äh, die erforderliche Zeit, die du dann mit denen verbringst, ne? also ähm, da ja, geht es ja auch okay, also darum, wie für, für viel für für Zeit die, du in welcher Entfernung verbringst und wenn du da Leuten begegnest dann ist das jetzt auch nicht so das Problem. Aber gut, ähm, wollte ich... Also für die Applikation wäre es wahrscheinlich nicht die die notwendige Zeit. Ähm,
0: wenn wir allerdings mal realistisch sind, äh, wäre die Zeit mehr oder
2: weniger auch egal. Weil also wenn dich jemand anhustet, dann ist die Zeit egal. Ja, Na, genau. Aber das, das ist ja auch nur ein statistisches Modell, das darf man genau. nicht vergessen. Aber ich mache erstmal mal weiter. Genau. Was, was macht die App denn überhaupt? Ähm... Ja, so es, es gibt im Prinzip vier Funktionsweisen, vier Funktionen, die die App hat. Und die, die mir so die zentralste erschien, ist halt die Risikoermittlung mit dem ganzen Kontakttracing. Äh, äh, die App basiert auf Bluetooth und äh, Google und Apple haben ja über äh, Betriebssystem-Updates Funktionen beigesteuert, die diese App erstmal möglich machen und die auch nicht Bestandteil der App sind. Also das sind halt äh, Bluetooth-Protokolle, die halt äh, bei Android durch über die Google-Play-Services äh, beigesteuert werden. Und bei Apple war das meine ich, äh, kam das halt als ganz normales Betriebssystem-Update an. Ich weiß nicht, in welchen Komponenten das da enthalten ist. Auf jeden Fall war es halt notwendig, dass, die, dass Apple und Google mitspielen und eben eine Funktionalität einbauen, die es der App ermöglichen, ihre Funktion im Hintergrund äh, zu entwickeln. Die bisherigen Apps, die vielleicht auch in Singapur zum Beispiel im Einsatz waren, waren ja so gebaut, dass du diese App immer im Vordergrund haben musst, damit sie überhaupt funktioniert. Was in meinen Augen völliger Schwachsinn für ein sinnvolles System ist. Also äh, was weiß ich, wenn ich unter Menschen gehe, dann halte ich nicht mein Handy mit, mit offenem Display vor mir, mit dieser App, damit äh, es halt funktioniert. Das braucht, verbraucht zu viel Strom, das ist unpraktisch, das hindert mich daran, andere Apps zu benutzen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einem sinnvollen Ausmaß da wirklich funktioniert. Jetzt mit diesen Updates von Google und Apple, die anscheinend da auch sehr gut und konstruktiv äh, zusammengearbeitet haben. Also in, in dem Interview sprach der eine Entwickler auch davon, so es war ganz komisch, da so eine API-Dokumentation zu lesen, wo das Google und das apple Logo oben auf der gleichen Seite zu finden sind, ist es halt möglich, diese native App zu entwickeln oder native Apps für Google und Android zu entwickeln, die halt über Bluetooth alle nee, relativ regelmäßig einen Tagesschlüssel aussenden, also eine ID, die jeden Tag geändert wird. Das war so eine meiner Fragen, die ich hatte, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich wusste, dass die IDs wechseln, die da ähm, verteilt werden, aber nicht in welchem zeitlichen Rhythmus. Das hat mich halt interessiert. Und das sind halt Tagesschlüssel. Also jeden Tag wird ein neuer Key generiert und der wird relativ häufig äh, per Bluetooth verteilt. Und so alle zweieinhalb bis fünf Minuten. Ich habe auch gelernt, dass äh, das Senden von Informationen deutlich weniger... In Energie braucht als das Empfangen von Informationen, weil du diese empfangenen Informationen eben auch auswerten musst und die gesendeten, das kannst du halt sehr viel an Hardware auslegen. Äh, äh, alle zweieinhalb bis fünf Minuten werden halt ähm, diese Daten auch von den Handys abgefragt und von den Bluetooth-Devices in der Umgebung, von den Handys, die die App installiert haben und aktiviert haben, äh, eben empfangen und gespeichert. So lockt die App im Prinzip ein, eine Liste von Tagesschlüsseln, die sie aufgefangen hat, zusammen mit der Empfangsintensität, die dabei war und auch der Dauer, wie lange dieser Schlüssel empfangen wurde, äh, bei sich auf dem Gerät. Also das ist eine Information, die wirklich nur auf dem äh, Gerät abgelegt wird, inklusive natürlich auch der eigenen Schlüssel, die pro Tag eben äh, Verwendung finden. Und einer der äh, Datenschutzfeatures ist hier halt auch, dass Daten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, gelöscht werden. Also äh, man spricht ja immer so davon diesen 14 Tagen, wenn es um Corona geht, wenn man halt äh, das halt der Die Inkubationszeit ist es letztendlich. Zeitpunkt bis zum Ausbruch der Krankheit ist. Und äh, deswegen werden halt nach 14 Tagen diese Daten eben auch gelöscht. Ja. So, ähm, dazu kommt, also das, er verwaltet die App verwaltet ihr Kontaktblock äh, Hilfe von ja, anonymen ähm, Tagesschlüsseln anderer Geräte und einmal am Tag holt es aber auch eine Liste von Tagesschlüsseln von einem zentralen Server und das ist wirklich das, der einzige Punkt wo halt eine zentrale Infrastruktur zum Tragen kommt von einem zentralen Server herunter ähm, von Geräten von Leu Geräten nein die Leuten gehören von Geräten die Leuten gehören so rum äh, die positiv getestet worden sind so dass man dann halt auch wieder auf dem eigenen Gerät das ist nämlich der dezentrale Ansatz daran dass dieses dieser Abgleich nicht auf einem Server gemacht wird sondern auf dem eigenen Handy selber äh, ein Abgleich gemacht wird ob man in den letzten 14 Tagen und wenn ja, in welcher Entfernung oder welcher Signalstärke ähm, man einen Kontakt mit einer dieser Tagesschlüssel gehabt hat, die auf dem entfernten Server zu finden sind. Und darüber bekäme man dann halt eine Information, ob man einem Risiko, dessen Höhe noch bestimmt werden muss, einer Infektion ausgesetzt worden wäre. So, das ist im Prinzip schon diese ähm, Funktion der, der Risikoermittlung, wie hoch das Risiko ist. Die Risikobewertung folgt dann im Prinzip noch danach, aber es geht jetzt da erstmal nur darum, wir speichern alle Tagesschlüssel von Geräten, die lange genug in meiner Nähe waren und wir holen uns einmal am Tag alle Tare-Schlüssel von Personen, die einen positiven Test bekommen haben, um überprüfen zu können, ob wir in der Gefahr sind, dass wir uns bei einem von denen angesteckt haben. Wie kommen jetzt diese Schlüssel auf den Server? Das ist die zweite Funktion, nämlich die Meldung der Infektion. Da gibt es einen schönen Weg und einen, wie es momentan gemacht wird.
1: <lacht> das ist schön formuliert.
2: Ja, aber das ist leider noch so, weil nicht alle der Labore, die diese Tests machen, auch über die digitale Anbindung verfügen, äh, das durchführen zu können. Der ideale Weg ist halt, wenn du einen äh, Corona-Test machst, dann bekommst du halt äh, zusammen mit äh, dem Test auch einen QR-Code übermittelt, den du mit deiner App abscannen kannst. Und damit ist dann dieser QR-Code beziehungsweise dieser Test mit äh, dem der App, mit der du das abgescannt hast, verknüpft. Also dieser QR-Code wird nicht gespeichert auf dem Gerät, sondern mit dem QR-Code wird halt auch über den Server, der auch die Infektion, infizierten äh, Schlüssel verwaltet, ähm, bekommst du dann einen Authentifizierungstoken zurück, so dass quasi der QR-Code danach verbrannt ist. Den kannst du halt nur einmal benutzen und äh, damit hast du halt eine äh, Authentifizierung ähm, für diesen Test, das Ergebnis abzurufen. Wo kriege ich den, krieg den QR-Code her? Also wer? wer den gibt kriegst den? du beim, beim Test. Den, das ist quasi so ein, also ich, so ein Abreißzettel an dem Formular und den kannst du dann am besten gleich vor Ort äh, abscannen. Also ich gehe ins Labor oder ich gehe hin zum Labor. Nee, du, gehst ja, zu deinem, du gehst zum Beispiel zu deinem Hausarzt. Okay, ich gehe zu meinem Hausarzt. Lasse dort. Der, der macht einen Abstrich. Und okay, da gibt es okay. ja so einen Begleitzettel. Ich hätte gesagt, Blutzapfen. Und bei diesen Begleitzetteln ähm. ist halt auch eine Information für den, ähm, für den Patienten. Der mhm. muss halt zustimmen, dass das Ergebnis digital über die App übermittelt wird. Ja. Das ist ein zusätzlicher Weg, der parallel zu den Existierenden eingeführt worden ist. Oder eingeführt wird momentan. Ja. Und wenn du dem zustimmst, dann kannst du halt diesen QR-Code abscannen was dazu führt, dass du in deiner App über das Ergebnis benachrichtigt wirst. Okay, das heißt quasi letztendlich die, die,
0: die Test-ID, weil nichts anderes ist auf den Cell wird wahrscheinlich nur eine Test-ID gespeichert sein. Äh, mein Telefon merkt ja. sich die Test-ID und sagt so hier, oder geht zum Server hin und sagt so hier, ich habe ne, hier den Token, um Test-ID äh, mit mir zu verknüpfen. Auf dem Server wird wahrscheinlich die Test-ID dann mit meinen gesamten Schlüsseln
2: äh, nee, noch nicht. Also noch, noch, nicht, nicht. noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay. Aber das Prinzip. Nee, nee, das ist, das ist, aber da kommen wir noch hin. Ja, Moment. Ähm, ich,
0: ich bin immer noch dabei, dass das Ergebnis auch zu mir kommt. Ähm, und der Server, der Server muss ja irgendwie quasi diese Test-ID mit mir oder mit meinem Telefon verknüpfen. Ähm. Oder mit der, mit der Applikation auf meinem Telefon letztendlich verknüpfen. Und da geht er nur über irgendeine Form von ID. Und die idealste ID, weil der Server sie
2: sowieso schon hat, sind meine Keys. Nee, nee, das ist noch ein zweiter Schritt. Also jetzt geht es ja erstmal nur darum, dass du das Ergebnis bekommst. Ja. Ähm, die Implementation läuft auch so, dass das nicht über die normalen Push-Server von äh, Apple oder Google läuft, sondern dass sie da dass selber äh, die App regelmäßig beim Server anfragt, mhm. ob jetzt äh, mit diesem Authentifizierungstoken ein Testergebnis zur Verfügung steht. Mhm. Und wenn eins zur Verfügung steht, dann lädt es halt das Ergebnis und schickt eine neutrale Benachrichtigung, äh, also eine, es gibt ja auch lokale Push-Mitteilungen, äh, die halt die Apps auf deinem Gerät schicken. Und dann schickt es halt äh, so eine auch wenn man als Benutzer jetzt den Unterschied nicht merkt, äh, an ja an das Gerät sozusagen. Da steht auch nicht drin, gratuliere, Sie sind negativ oder äh, tut mir leid, Sie sind positiv getestet, sondern da steht halt nur drin, äh, ein Testergebnis liegt vor und dann kannst du dich halt an einen geeignet privaten Ort zurückziehen, um meinetwegen äh, das Testergebnis dir anzusehen. Aber das war einer auch der Schritte, die wichtig waren, dass da nicht irgendwie vielleicht begleitet von einem Wah, 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 denn so das positive Testergebnis einläuft oder so, sondern dass die Benachrichtigung eben auch erfolgt, so nach dem Motto wir haben ein Ergebnis, aber ähm, eben der Benutzer in der Lage ist, äh, das sehr diskret sich anzusehen. Ja, das sind ja auch Gesundheitsdaten, also Testergebnisse sind wirklich
0: mh. Gesundheitsdaten. Ja, aber ich stelle mir gerade vor, äh, weil du gerade sagst, die, die Möglichkeit, sich das diskret anzusehen, jetzt, jetzt stelle ich mir das gerade vor, äh, die Kleine wird morgens zum Kindergarten gebracht. Ähm, oder ne, das Kind bringt mal oder man, man muss das Kind abholen, ne, man ist fünf Minuten irgendwie zu spät dran und man kriegt dann die Nachricht, als man gerade quasi vor der Tür steht, man hat die Tür vom Kindergarten schon in der Foto und will eigentlich reingehen und guckt mal drauf, so, hier haben ein Testergebnis.
2: Nee, ähm, das machst du in der Regel nicht. Also ich weil, persönlich... Wenn du einen Test machst dann äh, wird dir schon vom Arzt geraten, das Haus so wenig wie möglich zu verlassen. Ja. Und äh, die Empfehlung ist halt da wirklich dann auch äh, die Zeit Also ich, ich kann nur sagen, wir haben diese Woche einen Test gemacht, weil die Schule drauf bestand. Mein Kleiner hatte ähm, Fieber. Hm? Und Mal abgesehen davon, das fand ich ein bisschen bizarr, dass wir das, äh, dass wir die Probe selber zum Testlabor gebracht haben, weil sonst hätte es zwei Tage länger gedauert, das Ergebnis zu bekommen, ähm, haben wir uns im Prinzip nicht aus dem Haus bewegt in der Zeit. Auch wenn eigentlich die Ärztin und wir davon ausgegangen sind, dass kein Corona-Fall vorliegt. Mein Kleiner hatte eine Gehirnerschütterung, deswegen hatte er halt auch Fieber. Aber äh, die Schulen sind momentan so auf Vorsicht gepolt. Wenn Fieber, dann Corona-Test. Ist auch richtig. Und ich muss sagen, selbst wenn man nicht dran glaubt, ist es schon ein sehr komisches Gefühl, äh, diesen Test zu machen und das Ergebnis abzuwarten. Also das hat an einigen Nerven mehr, an anderen weniger gezerrt, aber es hat auf jeden Fall gezerrt. Das glaube ich sofort, ja,
0: das glaube ich sofort. Aber und
2: okay. insofern siehst du halt zu, wenn du so einen Test machst und vor allen Dingen da auch dann, dann hast du ja schon irgendeinen Grund, warum du den machst. Sei es, weil du mit einem Infizierten zusammengekommen bist, sei es, weil du Symptome aufzeigst oder sowas, dann bringst du dein Kind sowieso nicht mehr in die äh, zur Tagesmutter. Dann fährst du auch nicht dann fährst du auch nicht arbeiten. Wenn dein Arbeitgeber erfährt, dass du mit Corona-Verdacht zur Arbeit gefahren bist, kriegst du auch hätte ziemlich Probleme, denke ich mal, wenn er sich als positiv herausstellt. Also, das sind äh, durchaus Dinge, die man einfach nicht machen sollte, weil man ja dann im Prinzip potenziell auch andere Leute anstecken könnte, wenn man positiv ist. Naja.
0: Ja, machen wir So, mal. wo waren
2: wir denn? Weiter im Text. Äh, Risikobewertung, glaube ich? Nee, Meldung der Infektionen äh, sind wir noch dabei. Also diese, diese QR-Code-Geschichte, so, das wäre halt auf so auf der, der ideale Workflow, wie es funktioniert. Wenn du den Test machst, kriegst du einen QR-Code, du scannst ihn ab, kriegst damit deinen Authentifizierungstoken. Das Labor meldet auch digital dein Ergebnis. Mit deinem Token kannst du halt und nur du auf dieses Ergebnis zugreifen. Die Push-Benachrichtigung bekommst du nicht über Apple-Server, sondern über eine eigene Infrastruktur. Der Corona-Warn-App, die von der Telekom zur Verfügung gestellt wird, die ist da auch reingekommen, weil es halt in deutschen Servern gespeichert werden sollte. Und äh, bekommst dann halt eine Benachrichtigung und das Testergebnis liegt vor. Dann kannst du in der App angucken, wie das Testergebnis ist. Und ob und wie du dann weitermachst, liegt auch in deinem freiwilligen Ermessen. Okay. Also es heißt nicht, wenn du das jetzt abrufst und das Ergebnis ist positiv, heißt das nicht, dass die App gleich irgendwie alle anderen warnt.
0: Aber ist es nicht so, dass, dass zumindest das Jugend, äh, Jugendamt, das Jugend, Gesundheitsamt informiert
2: wird? Okay, das Gesundheitsamt kriegt sowieso das Ergebnis vom Test? Ja, aber das ist im Prinzip ein paralleler Prozess, der sowieso stattfindet. Okay. Also über das Testergebnis wird meines Wissens das Gesundheitsamt informiert, wenn er positiv ist. Mhm. Und der Arzt in, in beiden Fällen. Also bei uns war es auch so, dass uns gesagt wurde, so nach dem Motto, ähm, wenn es negativ ist, dann melden wir uns. Und wenn er positiv ist, dann meldet sich wahrscheinlich gleich das Gesundheitsamt.
1: Oh, okay.
2: Und äh, die je nach verfügbaren Ressourcen versucht dann halt gleich irgendwie rauszufinden, mit wem man Kontakt hatte und so weiter. Das ist halt, so wie ich das verstanden habe, ein komplett ähm, paralleler Prozess. Diese App soll halt unterstützen, ist aber auch komplett freiwillig. Habt ihr die Excel-Liste ausgefüllt? <lacht> Ja, so sieht es dann fast in der Realität dann aus ähm, mit der Meldung. Naja, es gibt aber noch einen anderen Weg. Und zwar ist halt das Problem, dass viele äh, Labore nicht digital angebunden sind. Und dann hast du auch die Möglichkeit, also es soll vermieden werden, dass irgendwelche Deppen Einfach positive Testergebnisse irgendwie in das System einspielen, ohne dass sie in irgendeiner Weise verifiziert sind. Deswegen auch die Sache mit dem QR-Code und der, äh, dem Authentifizierungstoken, das dann gegeben wird, so dass halt sichergestellt ist, dass nur Leute, die ein Testergebnis wirklich auch haben, äh, ihr positives Testergebnis da melden können. Jetzt ist aber das die Frage, wenn du keinen QR-Code bekommen hast, ähm, wie machst du es dann? Und hier ist momentan noch so eine Krückenlösung, leider implementiert, die über ein eigenes Callcenter läuft, wo du dann ähm, eine TAN bekommst, die du auch in die App eingeben kannst. Also da geht es quasi darum, dass du ähm, über den Anruf beim Callcenter ähm, belegst, dass du einen positiv verlaufenden Test hast und dann bekommst du eine, ich glaube Teletan wird die genannt, erinnert so ein bisschen an Teletubbies, eine Teletan, die dann äh, dich in der App dazu berechtigt, ein Ergebnis einzutragen, ein positives. Und äh, diese, die Digitalisierung der Labore wird halt momentan ausgerollt, aber da wollte man eben auch nicht damit warten, weil naja, kann halt auch noch eine Weile dauern. Das ist auch so ein bisschen die Krux, weil in diesem Callcenter im Prinzip ähm, Plausibilitätschecks gemacht werden. Ähm, die wollten jetzt auch nicht unbedingt eine zentrale Datenbank anlegen, so nach dem Motto Name, Testergebnis. Wie das genau läuft, vielleicht ist ja unter den Hörern jemand, der diese Teletan äh, in letzter Zeit äh, angefragt hat und äh, noch oder einen, einen sehr leichten äh, Krankheitsverlauf hat und deswegen ein bisschen Langeweile und uns in einem länglichen Kommentar beschreiben kann, äh, wie das Gespräch äh, mit dem Callcenter aussieht. Aber ähm, das dürfte momentan noch der ja, reguläre Wert sein, in vielen Fällen der reguläre Weg, dass du dann eben da anrufst, sagst hier, ich habe äh, ein positives Testergebnis, das möchte ich gerne in meine Corona-Warn-App eintragen, um meine Kontakte zu warnen. Und dann ähm, ja, gibt es nach einem Plausibilitätstest eben diese TAN, die dich dazu in die Lage versetzt. Das macht aber nur Sinn. Genau. Das ist momentan noch die Geschichte. Also, so, wo ich, ich gerade hapere,
0: wo ich gerade echt hake, ist äh, Digitalisierung der Labore ist nicht vorangeschritten.
2: Äh, ich glaube, jedes Labor heutzutage verfügt über einen Internetanschluss. Nein, nein, nein. Also, ja, das heißt ja nicht, dass sie nur einen Internetzugang haben müssen. Es sind ja äh, ziemlich schnell auch Testkapazitäten aufgebaut worden für Corona-Tests. Ja. Das äh, ist nicht so einfach zu realisieren. Hm. Und ich denke mal, dass die digitale Anbindung an irgendwelche Systeme dann irgendwie etwas weiter unten auf der Prioritätenliste war.
0: Ja, Moment, aber, sorry, aber Moment. Also zu, zu jedem Test, der durchgeführt wird, gibt es eine Test-ID. Ja. Also ich, ich mache ja keinen, keinen, keinen also in irgendeiner Form eine Test-ID, ne, die ich jetzt einfach so bezeichne. Äh, nennt sich anders, hat mir irgendwann mal einer gesagt gehabt, ich habe es vergessen, wie sich das Ding nennt. Jemals hast du ja immer grundsätzlich eine Test-ID mit dazu. Ne, auf diesen tollen Röhrchen, ähm, wenn du Blut abgibst zum Beispiel, steht da auch so eine schöne ID drauf, die du per Barcode scannen kannst. Ähm, diese Test-ID mal eben so in den Computer reinzuhacken, in ein, ein winzig kleines, kann sogar ein Kommandozeilentool sein, weil es wirklich so klein ist, ein Kommandozeilentool mit hinter so Ja oder Nein damit dann die Nachricht per
2: Netzwerk an Server geht,
0: ob ja oder nein, diese Test-ID.
2: Das wurde äh, zum Beispiel auch bei UKW äh, diskutiert, genau dieser Fall. Und äh, da war es halt so, dass du, du machst ja nicht irgendwie so ein kleines äh, Webinterface für deinen Server, äh, wo dann alle Mitarbeiter der Gesundheitsämter meinetwegen oder der Labore oder was auch immer, sich mit Gesundheitsamt, äh, also User-Gesundheitsamt, Passwort-Gesundheitsamt einloggen können. Macht eine Excel-Liste ja, raus. Das können die wenigstens. Nee, 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 nee. Das, das gibt schon äh, deutlich mehr Labore. Und du müsstest die halt alle onboarden. Aber es gibt ja schon bestehende Systeme, über die das äh, über die das geliefert werden kann. Und insofern konzentrieren sie sich halt daran, die Labore im Zweifelsfall an diese Systeme anzubinden, als da nochmal ein eigenes System parallel aufzubauen, wo sie halt wieder getrennt Username und Passwort haben, wo es nicht über irgendwelche äh, zentralen äh, IAM-Systeme läuft, sondern einen selbstgebauten äh, Service, der dann eben die Anbindung erlaubt und alle brauchen einen Passwortbrief und die Authentizität der Benutzer muss sichergestellt sein, die das eingeben dürfen und es muss überhaupt geklärt werden, wer das überhaupt eingibt, das ist das Labor, das Gesundheitsamt und so weiter. Es gibt halt einen Weg, der schon definiert ist mhm. und der soll halt ausgerollt werden und nicht irgendwie Sonderlocken dafür nochmal gebaut werden. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, also ich meine aus, aus ähm, Sicht der umsetzenden
0: Partei ist immer super, Legacy-Systeme zu nehmen und um da irgendwas dran zu klöppeln. Oder uns an Legacy dran zu klöppeln, aus dem einfachen Grund, dass Ja, es teurer. ist ja nicht
2: Legacy, es, ist, es ähm, ist der
0: aktuelle Weg momentan. Ja, Moment, <lacht> lass mich ausreden, weil es ist ja in der Regel teurer,
2: als ein komplett neues System auszurollen. Ja, ähm, und dann hast du lauter neue Systeme. Also diese Speziallösungen kennen wir auch zur Genüge. Ja, <lacht>
0: die kennen wir wirklich zur Genüge. Ähm, aber wenn wenn Ich meine, gut, ja, okay, ich, ich, mir, mir fällt es auch kein, kein einfacher Weg drumherum ein. Ne, davon abgesehen. Aber mh, irgendwie, Das hat noch so ein bisschen so mh, Geschmack auf der, auf der Zunge. Ich schmeiß einfach mal eine Kritik. Ja vielleicht gut, also besser.
2: die, äh, die Callcenter-Lösung ist halt nicht das Optimum. M mir macht am meisten diese Plausibilitätsprüfung äh, Sorgen, weil eben auch das Callcenter nicht mit allen Daten ausgestattet werden soll. Da wird dann vielleicht gefragt, so ähm, in welcher Stadt waren sie denn und an welchem Datum wurde der Test gemacht und also irgendwie, dass, dass man halt überprüfen kann, dass die Daten, die gegeben sind, richtig sind. Aber wenn jetzt jemand weiß, wer einen Test gemacht hat, kann man auch anrufen und sagen, äh, ich möchte ein Testergebnis melden und eben diese Daten sagen. Also da weiß ich noch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Ach ja, es, es wird nochmal zurückgerufen. Ähm, um eben auch, also die, die Authentizität der anrufenden Telefonnummer wird auch nochmal überprüft. Also es ist nicht so, dass es nur Glauben, sondern es wird zumindest nochmal zurückgerufen. Das heißt auch, du kannst von einer Telefonnummer aus nicht jetzt die verschiedensten ähm, Fragen stellen oder, oder Ergebnisse spufen oder irgendwie sowas. Schade, ich dachte gerade so, also äh, ich weiß noch, wo eine Telefonzelle steht in diesem Land. Ja, gut, <lacht> dann kannst du halt einmal, einmal mehr das machen. Also ich meine, ich habe halt auch mehrere Telefonnummern und äh, aber das ist halt nichts, zumindest nichts, was du im im größeren Umfang machen kannst. So, wo waren wir denn jetzt? Also, wir haben unser Telefon hat sich alle gefundenen Fremdschlüssel, Fremdtageschlüssel gemerkt und auch die eigenen und im Falle einer Infektion, einer äh, bestätigten Infektion ähm, ja, hat es entweder äh, die Informationen schon in der App vorliegen oder kann über die Teletan- die es bekommen hat, dass der App gegenüber plausibel machen. Und dann kannst du eben auch auswählen, dass du deine Tagesschlüssel zu dem, ich nenne ihn mal, Infektionsserver hochladen kannst. Mhm. Also du hast dann ja maximal 14 äh, Tagesschlüssel der letzten 14 Tage und äh, die werden dann eben auf den Server hochgeladen und stehen dann für den täglichen Download aller anderen Apps zur Verfügung. Und äh, hier kommen wir dann nämlich zur Risikobewertung. Und ich möchte nochmal sagen, ähm, das Hochladen ist halt auch nochmal ein freiwilliger Schritt. Also du kannst auch meinetwegen diese App benutzen. Und das heißt nicht, dass im Falle einer Infektion, die festgestellt wird, auch wenn du das über den QR-Code machst, äh, gleich alle um dich rum gewarnt werden. Sondern das liegt halt in deiner Hand. Was ein bisschen schade so. ist, aber ich kann verstehen, warum man das macht. Ja, genau. Aber das ist halt auch, also ich, ich muss sagen, ich kann ja mal ein bisschen äh, spoilern, ich finde, dass bei der Entwicklung dieser App sehr auf Transparenz und Datenschutz geachtet worden ist. Ähm, ich wie hat Linus Neumann das formuliert? Ähm, es ist auch für mich neu oder ungewohnt, wenn ich in einer äh, Entwicklung von SAP und Telekom nichts bemängeln kann. Oder es ist auch für mich eine ungewohnte Situation oder eine schwierige Situation. Irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, 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 und, ja, ja, Und äh, ich komme nachher noch zu ein paar anderen Datenschutzaspekten, die jetzt nicht so nebenbei anfallen. Ich kenne nur leider, Aber die haben schon Also das Problem ist Also für eine App die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat und von SAP und Telekom entwickelt und betrieben wird. Die es, haben in, die jahrelang viel gemacht. Die
0: es in jahrelanger Kleinsarbeit nicht hingekriegt haben, die deutsche Bundeswehr zu befähigen, Toilettenpapier zu bestellen.
2: Ja, muss vielleicht. man mit dazu sagen. Keine Ahnung. Ähm, Aber Dass die das ähm, hinkriegen, das wundert mich. <lacht> Wir haben uns auch immer wieder darüber unterhalten, was da alles scheiße läuft und so weiter. Aber ähm, hier war allen Beteiligten anscheinend von vornherein klar, dass diese App nur Erfolg hat, wenn sie von vielen eingesetzt wird. Sie wird nur von vielen, oder man kann niemanden dazu zwingen. Das, das funktioniert einfach nicht. Da komme ich vielleicht auch noch später zu. Aber ähm, das geht nur mit Freiwilligkeit. Und wenn es viele freiwillig machen sollen, dann muss möglichst transparent gemacht werden, was die App macht und auf den Datenschutz muss halt wirklich geachtet werden. Und deswegen haben sie halt auch sehr viel, ja, einfach sehr viel richtig gemacht hier. Als es darum ging, na, da kommen wir später noch zu. Ja. Ich mache erst mal weiter bei der Funktion. Wir haben jetzt ich fange nochmal an. Wir haben jetzt auf, auf der eigenen App äh, die Fremdschlüssel gespeichert. Wir haben die eigenen Tagesschlüssel äh, der vergangenen 14 Tage jeweils gespeichert. Und wir wissen, dass wir positiv getestet worden sind, haben unsere Tagesschlüssel hochgeladen und dann laden alle anderen Apps jeden Tag eine Liste dieser Schlüssel herunter. Ja, ich bin jetzt gerade einen Satz weitergekommen. Maximal. Ist <lacht> super leid, ist
0: super furchtbar leid. Wie lang ist so ein Schlüssel? 20 Bit. 20
2: Bit. 20 Bit. Also es war nicht viel. Lass es 20 Byte sein, vielleicht habe ich mich verhört. Ähm, ich wollte gerade sagen, 20, 20 Bit macht keinen Sinn. 20 Bit ist ein bisschen zu kurz für Schlüssel, ne? Ja. Also lass es, lass es 20 Byte sein, es war nicht viel. Okay. Ähm, so, so dass das Datenvolumen auch nicht so wahnsinnig hoch wird aber es wird halt auch von Millionen von äh, Apps mehrfach täglich runtergeladen, also im ähm, nee, Moment die mehrfach täglich werden die Ergebnisse abgefragt, äh, diese Liste der Infizierten wird nur einmal am Tag äh, ab, runtergeladen ich weiß nicht, ob das variabel ist, aber momentan ist es halt nur einmal am Tag so, das heißt, ich kann jetzt ähm, diese, ach so und diese Tagesschlüssel werden auch nicht einfach so an die Liste drangehängt, sondern es wird schön durchgemischt, so dass halt jetzt nicht äh, drauf zurückgeführt werden kann, dass diese drei oder vier oder 14 äh, Schlüssel, die da ankommen, alle zu einer Person gehören oder sowas. Da wird nochmal ein bisschen äh, durcheinander gemischt, um das halt auch wirklich äh, ja, gemischt zu bekommen. Die einzelnen Apps laden sich jetzt diese Liste runter mit Schlüsseln von, Erfol von äh, infizierten Personen und vergleichen das mit ihrer eigenen Liste, die sie mitführen, der Kontakte der letzten 14 Tage. Es wird da viel von Kontakten gesprochen und bei einigen Leuten kommt dann auch immer vor, oh, die greifen auf meine Kontakte auf dem Telefon zu. Äh, Kontakte heißt in diesem Kontext nicht, die in deinem Adressbuch sondern die Kontakte, mit denen du über Bluetooth festgestellt hast, dass ihr euch eine äh, gewisse Zeit lang relativ nahe gekommen seid. Also
0: den Und internen, letztendlich hier das interne ähm, Kontaktbuch der Applikation.
2: Ja, so. Das anonyme Kontaktbuch der Applikation.
0: Ja, hm? weil da steht ja kein Name drin, da steht nichts drin, außer ein 20 genau. Zeichen langer
2: Schlüssel. Genau. Du guckst halt nur die eine Liste der Infizierten ähm, Erzieht, kommt alles. darin einer vor, in denen, die ich jetzt hier habe. Und auch da ist es sowohl auf dem Client wird nach 14 Tagen werden die Daten vergessen, als auch auf dem Server. Das fand ich halt auch sehr sympathisch. Äh, wenn alle Leute die Apps installieren und keiner sie mehr benutzt, ist nach 14 Tagen der Server komplett datenleer, weil die alle weggeschmissen worden sind. Die werden halt nur so lange aufbewahrt, äh, wie sie halt wirklich gebraucht werden. So, ähm, ja, damit kann halt auf dem, auf deinem eigenen Gerät, auf deinem Handy ermittelt werden, ob du dem Risiko einer Infektion durch die ganzen Personen, die in Deutschland infiziert sind, ausgesetzt worden bist, theoretisch. Ähm, es gibt mehrere Parameter, die da bewertet werden. Alle diese Parameter haben einen Wertebereich von 0 bis 8 und es wird halt für jeden Parameter halt so berechnet, wie so dein In Infektionsscore ist. Also die Dauer, die Dauer der Zusammenkunft, äh, die Nähe der Zusammenkunft, äh, ist garantiert halt äh, ein Thema bei der ganzen Sache. Und äh, ich weiß nicht genau, wie viele, wie viele andere Werte da noch der Fall sind. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig äh, offengelegt. Oder sagen wir mal so, nicht in den Dokumenten, die ich gelesen habe. Das, das ganze Projekt ist relativ gut dokumentiert. Aber ich glaube, das sind eben auch die Punkte, an denen momentan zur Not noch rumgespielt wird und in einem neuen Update äh, dann äh, vielleicht andere Werte hinterlegt werden. Ähm, auf jeden Fall werden diese, ähm, werden mehrere Faktoren zur Risikobewertung... Äh, zu Rate gezogen, um dann einen Score rauszubekommen, wie hoch ist jetzt das Risiko, dass sich dieser Mensch äh, angesteckt hat oder dass du dich angesteckt hast. Das ist wie gesagt nur eine ähm, theoretische Berechnung, denn in diesen Schlüsseln, daraus kannst du nicht sehen, haben die Leute dabei eine Schutzmaske getragen oder nicht waren sie durch eine Glaswand geschützt. Es kann ja auch sein, dass du auf zwei Seiten einer, eines, eines Fensters gelebt hast und überhaupt keine Chance bestand, sich zu äh, infizieren. Ob du draußen oder drinnen warst, ist ja auch nicht bekannt. Ne? Also insofern, das ist nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die anhand von verschiedenen Werten äh, berechnet wird. Und äh ja, die letzte Funktion ist dann eben die Information- und Handlungsempfehlung. Dir wird das Risiko von der App mitgeteilt und ähm, es ist zwar für den Nerd unter uns äh, eine feine Sache, wenn du jetzt, was weiß ich, du hast fünf, fünf Parameter von 0 bis 8, dann hast du maximal einen äh, Infektionsscore von 40, wenn alles auf 8 ist, wenn du irgendwie zwei Tage lang äh, mit jemandem quasi mit Vollausschlag des Bluetooth ähm, verbracht hast, sodass davon auszugehen war, dass du die ganze Zeit irgendwie mit dem im Bett warst und dann hast du auch nicht unbedingt dein Handy dabei. Naja gut, vielleicht, wenn du lange verheiratet bist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das wäre ja für den Nerd unter uns sehr attraktiv jetzt zu sagen, okay, dann teile ich dir deinen Score mit, ich mache das noch als Prozentzahl. Zahl meinetwegen, 40 sind 100%. Prozent. Du hast einen Score von 20, also hast du einen Risikoscore von 50% oder sowas. Ähm, da wurde bewusst darauf verzichtet, weil viele Leute damit nichts anfangen können. Diese App kennt in der Information im Prinzip nur drei Risiken. Unbekanntes Risiko, niedriges Risiko und erhöhtes Risiko. So, ein unbekanntes Risiko hast du am ersten Tag der App-Installation. Hatte ich jedenfalls, wenn du eben noch nicht weißt, wie dein Risiko ist. Vielleicht auch, wenn der zentrale Server mal ausfällt und du die Daten nicht runterladen kannst, dass das auch nochmal angezeigt wird. Der Regelfall ist halt ein niedriges Risiko. Und bei irgendeinem bestimmten Stellwert ähm, bringt das dann um in ein erhöhtes Risiko und benachrichtigt dich wieder genauso neutral wie wie das bei dem Testergebnis ist, darüber, dass sich dein Risiko ge geändert hat, dein Infektionsrisiko geändert hat. Du kriegst, so viel ich weiß, mit, äh, an welchem Tag die Begegnung war, aber mir auch nicht. Und das war auch eine, eine der Fragen, die ich hatte, so von wegen, kriege ich Informationen, ähm, ob das meinetwegen jetzt beim Rewe war, wo ich mich, oder kriege ich Informationen zur genauen Zeit, so nach dem Motto, ich weiß halt, zu der Zeit war ich bei Rewe, habe eingekauft, wir hatten alle Mundschutz an, ich bin niemandem zu nahe gekommen, ähm, das, das kann nicht so wild sein, oder war das äh, die Zeit, wo ich dann doch im Proberaum mit meiner Band äh, gewesen bin, und wir drei Stunden lange zusammen Musik gemacht haben, so ne? das würde ja auf meine persönliche Risikoeinschätzung durchaus Einfluss haben, wie wahrscheinlich ich es finde, ähm, dass ich wirklich infiziert bin. Aber diese Information bekommst du nicht. Also es soll ja auch nicht darauf zurückzuführen sein. Nehmen wir mal an wir machen diese Sendung jetzt nicht remote, sondern ich würde bei dir sitzen. Richtig. Und die App meldet mir ein paar Tage später, so von wegen hier am Was haben wir heute? 26. Nee, lass auf, Drehen, drehen wir es um.
0: Mir meldet die App das, weil äh, ich habe ja keinerlei soziale Kontakte. So, mir meldet <lacht> Ja, nee, App. auch so rum. Aber mir meldet jetzt die Applikation äh, am 26. Ähm und jetzt behaupten wir nochmal, ist er je zornig und äh, habe ein sehr erhöhtes ähm du Hast du das Problem erkannt, genau. Ähm, jetzt, also gut, ich meine, ich, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal öfters gesagt gehabt. Ähm, man kann in fast jeder Küche, ähm, mit Haushaltsartikeln, die man im Supermarkt kaufen kann, äh, Nitroglycerin herstellen, wenn man es möchte. <lacht> äh, da machen wir mal eine eigene Sendung drüber. Und wenn man es ah. denn, nein, macht mich, nein, mache ich nicht. <lacht> äh, und wenn man denn weiß wie. Ähm, jetzt behaupten wir mal, ich hätte auch noch dieses Wissen. So, Frage an den Zuhörer.
2: Wie lange brauche ich wohl, um bei Sven vor der Haustür zu stehen und was hinzuschmeißen? Ja, pff, du brauchst dir gar nicht die Mühe zu machen und kannst auch zu mir hinkommen. Ich meine, äh, unter Umständen machst du dann erstmal selber einen Test und bist dann plötzlich unter Quarantäne. Aber vielleicht äh, fährst du auf dem Weg zum Arzt noch eben bei mir vorbei und haust mir einen auf die Nase oder so. Ja. Ja, also das ist, wenn man es darauf zurückführen könnte, selber, wer einen angesteckt hat, das wäre datenschutzmäßig halt auch nicht so gut. Das würde zwar das persönliche, die persönliche Neugier sehr befriedigen, aber ähm, so ja, es aus aber der die der der Entwickler wollte man das halt nicht machen. Ja, du kriegst halt die
0: Problematik der Stigmatisierung dadurch. Na, du ja, ja. sorgst dafür letztendlich, dass Menschen ähm, aus ihrem Sozialgefüge ausgeschlossen werden wo sie eigentlich reingehören. Und das ist nicht so ein Zweck auf, äh, der Applikation letztendlich.
2: Ja, genau. Ja, und deswegen, ähm, also über die Tagesschlüssel ist es eben auch nur möglich, äh, dann den Tag zu identifizieren. Ich weiß nicht genau, ob dir der mitgeteilt wird. Das könnte schon sein. Ja, aber der Tag würde mir ja schon ausreichen. Unter Umständen.
0: Ich treffe so wenig Menschen ja, in meinem Leben aktuell. Also wenn, ja, wenn mir einer sagt, Schritt, wen hast du an dem und dem Tag getroffen, kann ich
2: ganz genau sagen, wer es war. Das ist <lacht> in vielen Fällen auch. Allerdings, wenn ich einkaufen war, zum Beispiel nicht. Ja, aber ich meine, äh, du darfst ja nicht nur deine Kontakte, sondern musst auch die Kontakte deiner Familie sehen. Weil, also ich sehe das auch so mit meiner Familie. Wenn einer von uns Corona kriegt, kriegen wir es alle. Ja. Wahrscheinlich. Mindestens müssen wir auch die Quarantäne zusammen verbringen. Und äh, insofern wenn du nur mit deiner Familie Kontakt hast, ist das schön und sonst mit niemandem, aber wenn du sagst, äh, dass äh, Familienmitglieder jetzt wieder arbeiten gehen.
1: <lacht> <Christoph> dann
2: <lacht> dann äh, sind da ja schon wieder mehr Sozialkontakte dabei.
0: Jetzt habe ich keine Ahnung, wo der Kritzinn ist. Ja.
2: ja. Sehr, geschickt, sehr geschickt. Auf jeden gemacht. Fall. Auf jeden Fall ist es halt so, es wird dir halt nur gesagt, niedriges oder erhöhtes Risiko. Erhöhtes Risiko heißt halt, du hast ein erhöhtes Risiko einer Infektion und äh, dann wird dir halt auch empfohlen, dich sofort entweder mit dem Hausarzt oder mit der 116, 117, das ist ja irgendwie Bereitschafts, ärztliche Bereitschaftsdienst, nee, medizinische Bereitschaftsdienst, verdammt, ich habe den Namen vergessen, ich habe die mal angerufen, war total enttäuscht und habe die jetzt komplett vergessen, oder das Gesundheitsamt halt anrufen. Die drei?
0: Der ärztliche Bereitschaftsdienst nennt sich der ja.
2: Ah, ärztliche Bereitschaftsdienst, ja, genau. Ähm, ich denke mal, Hausarzt wäre eine gute Adresse. Ähm, ich weiß ja jetzt auch, man kann beim Hausarzt halt zumindest den Abstrich machen lassen und äh, den Test durchführen lassen. Äh, ausgewertet wird er halt woanders. Ähm, wenn man, und das ist wirklich noch eine Frage, die ich von mir noch nicht beantwortet bekommen habe, auch über den Tag informiert wird, dann könnte man vielleicht für sich auch ein wenig mehr über das Risiko äh, in Erfahrung bringen. Wie ich schon sagte, so wenn das ein Tag war, wo du halt wirklich nur beim Rewe warst, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht geringer, als wenn du an irgendeiner Hygienedemo teilgenommen hast oder sonst wo in äh, großen Menschenmassen warst oder sowas halt in der Richtung. Aber die Problematik ist zwar unschärfer, aber sie besteht trotzdem noch, wenn ich der Einzige war, dem du an dem Tag begegnet bist ja. und äh, du den Tag genannt bekommst mit erhöhtem Risiko, dann weißt du, dass ich dich angesteckt habe.
0: Richtig. Ähm, ja, es hat oh. äh, in, in das irgendeinen in Folge von Logbuch Next Politik hat das auch mal ähm, Linus so schön gesagt, hat, bin ich halt beim Laufen an der Spree irgendwie einem Mädel begegnet, was mich anhustet und ich ein paar Tage später positiv getestet werde. Dann weiß ich halt, dass es Mädel an der Spree war. War es über Spree, die er genannt hat? Ich habe keine Ahnung mehr. Jedenfalls da irgendwie ne, am ja. See quasi
2: und weit und breit nie jemand getroffen und dann auf einmal das Mädel da gewesen. Ja, das, das ist halt nicht gewollt, dass man äh, diese Informationen halt hat. Und wie ich, wie ich jetzt auch am eigenen Leibe erfahren habe, ähm, es werden mittlerweile ja auch Tests relativ schnell gemacht. Also mhm. am Anfang der, der Krise war es halt wirklich so, dass du nur, wenn du Symptome gezeigt hast, glaube ich, oder wenn du mit einem äh, positiv Getesteten zusammen gewesen bist, dann auch selber einen Test bekommen hast. Und jetzt kriegt man einen Test, wenn das Kind Fieber hat, obwohl es sonst keine Symptome anzeigt. Und ich meine, gut, das mit der Gehirnerschütterung, wir haben auch erst hinterher so richtig erfahren, äh, warum er die Kopfschmerzen hat, weil er halt äh, wogegen gerannt ist. Kann passieren. Und Aber das äh, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon bekannt, wo die Schule angerufen wurde. Und die haben halt trotzdem drauf bestanden, halt diesen Test zu machen. Und auch der Arzt hat gesagt so, ja, ist unwahrscheinlich, das wäre der erste Fall hier. Äh, aber ja, wir machen das halt mal. Und du kriegst halt relativ schnell einen Test. Und insofern, also, ich glaube, wenn die äh, die Anzeige in der, der Corona-Warn-App auf rot umspringt, dann willst du so einen Test auch machen, ja. ähm, weil du dann halt auch Klarheit haben willst. Das auf jeden Fall. Ja, das das ist im Prinzip so die Funktionsweise der App. Und äh, ich habe hier nochmal eine Reihe von Datenschutzaspekten zusammengefasst, die ich so die wichtigsten fand ähm, rund um die App Entwicklung ähm, es gab ja oder, oder hast du noch Fragen dazu fangen wir mal so an ich bin hier so ein bisschen im Business Meeting Modus nee es ist auch super ich gehe jetzt zum nächsten Kapitel haben Sie noch Fragen ist auch super weil
0: äh, ich quatsche immer rein also von da passt das schon <lacht> okay ich meine die die Risiko ja, ist, auch, ist auch ich meine ganz ehrlich dass die dass die Risikoermittlung ähm, totale Grütze ist muss ich glaube ich nicht erwähnen aus dem einfachen Grunde, weil du einfach Ja, es gibt keinen Vergleichswert dafür. Du hast null Vergleichswerte. Doch. So ein Ding wie heute oder ne, so ein Ding wie hier ähm, SARS-CoV-2 hatten wir noch nie zuvor. Wo willst du Vergleichswerte hernehmen?
2: Du hast ja durchaus ähm, deswegen auch das Robert-Koch-Institut äh, mit dabei. Also ähm, die haben halt wissenschaftlich beraten. Hm. Und diese ganzen Risikobewertungsalgorithmen kommen halt auch von da. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Bilder in der Tagesschau gesehen hast, äh, wo Soldaten ähm, mit Handys durch die Gegend laufen und sie unterschiedlich halten und so weiter. Ja, Dabei da wurden gelacht. halt so, also es, es gibt ja so zwei Sachen, was ist denn so die minimal oder nee die maximal Distanz für eine Ansteckung, was ist denn oder mit mit welchem Infektionsrisiko ist denn, oder wir haben, fangen wir nochmal von vorne an, wir haben zwei Parameter, wir haben die Zeit eines Kontaktes und die Entfernung eines Kontaktes und wo liegt denn die Linie, die eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung äh, in diesem zweidimensionalen Raum beschreibt. Das ist jetzt nicht besonders äh, dauerfreundlich gesagt worden, aber ähm, wir müssen halt rausfinden, welche Entfernung und welche Zeit einer, eines Kontaktes wichtig sind für eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Das ist natürlich, je weiter die Entfernung ist, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, je kürzer der Kontakt ist, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, aber man weiß nicht, ob derjenige bei dem kurzen Kontakt vielleicht gehustet hat ähm, ne? und das spielt da halt alles rein. Also es ist schon so ein Statistikding, ja, aber die, die Problematik zum Beispiel ist halt, es wird wahrscheinlich, ähm, tippe ich jetzt einfach mal,
0: äh, ich habe keine Ahnung, was sie da haben einfließen lassen für Variablen, aber die werden wahrscheinlich zum Beispiel auf Tröpfcheninfektion eher getippt haben oder abgezielt haben mit ihrer Risikobewertung und nicht auf Aerosole, die ja nun mal länger da sind, auch wenn die Person schon weg ist. Ähm, gut, jetzt ist natürlich die Problematik, dass du kannst eine Person, die nicht mehr da ist, nicht mehr tracken. Keine Frage. Äh, aber das müsst ihr eigentlich auch mit in die Risikobewertung mit rein, weil wenn ich beispielsweise mir vorstelle, dass ja jetzt wieder ähm, Büros geöffnet werden, also nicht gerade kleine Büros, sondern wirklich Büros, Büros, also wo 20, 30 Leute drin sitzen und wenn es so mit der halben Belegschaft ist, die sind aber ab und zu mal in einer Höhe, wo man das Fenster nicht aufmachen darf, aus versicherungstechnischen Gründen, da darf man nicht mal das Fenster ankippen, weil da angeblich schon mal einer durchs angekippte Fenster gefallen wäre, und da, da kommst du auch super schnell in, in Teufels Küche rein, letztendlich, ähm, weil Sehr du, sitzt, also, du dieser, sitzt dort die in einer Aerosolwolke am anderen Ende des Raumes, also nein, es war kein Moment, am anderen Ende des Raumes ist der Typ, der positiv ist, aber selber nichts davon merkt, ich sitze genau diagonal auf der anderen Seite vom Raum und kann trotzdem mich anstecken, weil diese dämlichen Aerosole, die er nämlich aussondert, und zwar beim Atmen, beim Sprechen, beim Schreien, beim Singen, ähm, selbst nur beim Gehen, äh, letztendlich zu mir nach und nach immer weiter rüberwandern.
2: Ja, wir, wir können das abkürzen, indem wir halt sagen, das ist halt eine statistische Betrachtung. Okay. Und äh,
0: traut keiner, die du nicht ja,
2: wenn, magst. Die, wenn die App dir meldet, äh, du hast dich angesteckt, das kann sie halt nicht. Und du musst halt irgendwie statistisch dieses Risiko bewerten. Und deswegen ist es ja auch nur ein Parallelprozess zu den bisher bestehenden Prozessen. Also es, es hebt die Wahrscheinlichkeit, dass du gewarnt wirst, wenn du dich irgendwo angesteckt haben könntest. Und wenn du das dann verbindest mit einem Corona-Test, ähm, senkt es die Wahrscheinlichkeit, dass unbemerkte Infektionscluster irgendwo entstehen können. Mhm. Na, also, was weiß ich, wenn ich mich angesteckt habe und irgendwo durch die Gegend renne und wieder zur Arbeit gehe und da meine 20 Kollegen anstecke, in der Art und Weise, wie du es beschrieben hast, dann ist das scheiße, wenn ich vorher äh, eine rote CWA, also Corona-Warn-App, äh, Meldung bekommen habe und äh, dann eben äh, mich habe testen lassen, dann vermeide ich diese Infektion. Also, das ist nicht das Allheilmittel, und es ist auch äh, auf ähm, Statistik basiert und es wird auch False Positives geben. Natürlich, keine Frage. Das ist auch eine Frage des Feintunings. Das war zum Beispiel ein Punkt, der für den zentralen Ansatz der dieser App sprach, dass man sich sagt, wisst ihr was, wir machen dieses Contact Matching nicht auf den Geräten selber, sondern wir machen das irgendwo zentral und dann können wir im Prinzip noch mal im Nachhinein, wenn wir die Parameter angepasst haben, noch mal gucken, ob nicht doch noch welche äh, sich angesteckt haben oder sowas und äh, das wär, war verlockend und ich glaube auch einer der Gründe, warum die Regierung erstmal einen zentralen Ansatz überhaupt verfolgt hat, aber letztendlich ist dieser dezentrale Ansatz äh, dabei rausgekommen, der eben dafür sorgt, dass maximale äh, Datenhaltung auf dem auf dem eigenen Telefon und nur so wenig wie möglich und so anonym wie nötig äh, Datenhaltung auf einem zentralen Server ist. ist. Also auch der dezentrale Ansatz braucht einen zentralen Server, aber die Kontaktdaten, auf die es halt ankommt, äh, sind eben nicht auf einem zentralen Server, sondern nur äh, die Daten der Infizierten. Ja, und das ist eben auch schon einer... Ach Achso, ich gehe einfach zu den Datenschutzaspekten hier einfach mal über. Das ist einer der Aspekte, die halt für erhöhten Datenschutz sorgen sollen. Die dezentrale Datenspeicherung der Kontaktdaten der App. Also alles, alle Identifier, alle Tagesschlüssel, die du halt einsammelst mit der Zeit. Äh, wären halt, und ich meine auch irgendwie verschlüsselt, also du kommst auch nicht so ohne weiteres dran, äh, selber nicht dran, äh, auf dieser App lokal gespeichert und nicht zentral abgelegt. So, ich muss mal eben, ich werde gerade heiser, ich muss mal eben einen Schluck trinken. Ja, ich kenne die Problematik.
0: Ich kenne die Problematik, aber gerade der, der dezentrale Ansatz ist auch definitiv ähm, der präferabler gewesen.
2: Ja, das war auch. Ähm, so, selbst von den Entwicklerteams bei SAP, ähm, die haben das von vornherein äh, präferiert und wollten auch nicht den ursprünglich zentralen Ansatz der Bundesregierung umsetzen. Ähm, Google und Apple haben ja die Entscheidung quasi vorweggenommen, damit, dass sie halt dieses Modell auch äh, implementiert haben. Ja. Und auch, also der CCC hatte ähm, wie nannte sich das? Prüfziele? Prüfsteine. Prüf hatte zehn Prüfsteine für die Beurteilung der mhm. äh, Corona-App veröffentlicht. Und da war das halt auch so, dass es keine zentrale Instanz gibt, der halt vertraut werden muss. Werden muss. Ja. War so einer davon. Ja, was gibt es noch an Datenschutzaspekten? Ich habe schon oft erwähnt, der tägliche Wechsel der Identifier. Also, dass du jetzt nicht deine App immer mit dem gleichen äh, ID funkt, Richtig, so, dass äh, du da auch irgendwie als äh, Bewegungsprotokoll getraced werden kannst oder sowas, sondern jeden Tag äh, wird halt eine neue ID generiert, die dann eben äh, auch verteilt wird. Was haben wir noch? Es werden keine Ortsdaten erfasst. Als ich zuerst von der App gehört habe, habe ich halt auch gedacht, so von wegen, ach, ich, also ich ich logge, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich logge meine ähm, meine Wege mit, weil ich das manchmal sehr praktisch finde, dass ich nachgucken kann, wann bin ich denn von der Arbeit weggefahren oder wie lange war denn diese Fahrt? Ähm, das ist mir aus, aus Datenschutzsicht etwas unangenehm, da will ich auch nicht weiter drüber reden. Ähm, ich finde die Auswertung für mich sehr interessant und nützlich ähm, und hätte jetzt auch gedacht, dass die App das macht. Weil man dann eben auch für sich genau herausfinden kann, ja, wo habe ich mich denn überhaupt infiziert? Aber nein, es werden keine Ortsdaten äh, gelockt. Ich sage das so explizit, weil wenn du die App und jetzt ist das, wenn leider abgebrochen. Ah, jetzt ist
0: das, wenn doch wieder da oder auch nicht.
2: Jetzt ist das, wenn ah. wir vollständig da. Ah, okay, das war ja komisch. Wenn du unter Android die App installierst, denn verlangt sie unter Umständen Zugriff auf die äh, Lokationsdienste, Location Services. Mhm. Und das klingt natürlich danach, als würde die App deinen Ort kennenlernen. Der Punkt ist ah. aber <lacht> Ich weiß warum. <lacht> Bluetooth Beacons.
0: Ja. Im Prinzip. <lacht> so geil. Jetzt ist das Sven leider wieder weg. Irgendwie Irgendwas stimmt gerade mit der Internetverbindung von das Sven nicht.
2: Ja, merke ich auch gerade. Das äh, wäre natürlich doof. Ich habe eine lokale Kopie, allerdings äh, habe ich die erst so ab Minute fünf oder so.
0: Nö, nee, das macht an sich eigentlich gar nichts, weil viele haben wir definitiv nicht verloren. Also ähm, die Problematik sind nämlich die, die äh, Bluetooth-Beacons, welche genau. ähm, nämlich <lacht> im äh, Location-Tracking ähm, Framework
2: letztendlich mit drin stecken. Oder in der API dafür. Genau. Also es ist, es wird gerne zur Indoor-Navigation benutzt, so äh, auch ein, ein ähnliches Prinzip, was weiß ich, du bist in einem Museum und da hängt an jedem Bild ein Bluetooth-Beacon und deine Museums-App mit aktivierten Locations-Diensten äh, findet immer das, das Nächste und erzählt dir dann meinetwegen äh, was zu diesem Bild, weil es weiß, dass du gerade an diesem Bild stehst.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur das, sondern deine, deine GPS-Position letztendlich wird ja auch damit angereichert, ähm, welche Bluetooth-Geräte oder welche WLAN-Signale äh, um die Ecke sind, um letztendlich die ähm, Positionierung deines Geräts A zu beschleunigen und B zu verbessern. Weil ja GPS von und Hause bluetooth -Geräte
2: aus... Bluetooth-Geräte auch? Bluetooth-Geräte ebenfalls. Über WLAN. Äh,
0: bluetooth nehmen sie ebenfalls mit. Also wenn du, wenn du so typische ne, ähm, so typische äh, bluetooth beacons hast die es da so gibt. Ähm, mir fällt da so eine Eingangstür ein äh, in der Innenstadt von Braunschweig. Äh, macht ganz dolle Spaß, da mit ähm, Kismet oder so mal vorbeizulaufen. Ähm, dann wird ebenfalls seine Position schneller letztendlich gefunden und die sind halt mit drin drin enthalten, einfach in der API. Das ist halt mit
2: drin. Okay, und? also die habe ich natürlich, wir haben ja mal eine Sendung über Offline-Tracking gemacht ja. und äh, da halt viel über Bluetooth-Beacons gesprochen. Ähm, ich dachte, die werden halt im Prinzip andersrum benutzt, das, ähm, aber ist äh, so oder so, es wird halt zur Indoor-Navigation genutzt mhm. oder Lokationssuche. Und deswegen muss man halt das äh, aktivieren. Das ist aber nur ein Oberbegriff. Man kann jetzt mal meinetwegen auch sagen, äh, ich aktiviere dann halt die Location-Dienste, aber ich deaktiviere GPS. Und dann hat man im Prinzip das meiste halt auch wieder äh, erreicht. Ja. Wobei das äh, über WLAN ist dann noch nicht drin. Also mein mein, Telern, äh, mein, na, mein Telefon
0: würde, wenn ich jetzt äh, Google Maps öffne, ich habe einen Androiden, äh, fragt er mich immer sofort, ob er anmachen darf, wo ich immer Nee sage. Ähm, und das Maximalste, was er rauskriegt, ist, nee, wobei tatsächlich mein Wohnzimmer würde er treffen, weil ich sitze genau neben dem WLAN-Router, äh, Access Point, das wäre ein bisschen blöd. Ähm, aber wenn ich jetzt draußen vor der Tür zum Beispiel stehen würde, der würde zumindest die Straße schaffen, in der ich stehe.
2: Ja, okay, ja.
0: Na, also so, so gut ist tatsächlich die WLAN-Navigation mittlerweile schon. Ähm, als WLAN, ja, aber wofür? Das ist so, wofür? Das sind Daten, die Google eh schon hat. Und äh, die Applikation selber, ähm, gehe ich jetzt zumindest mal von aus von dem, was versteht, liest es eh nicht. Ähm, oder liest die Daten nicht aus und verwertet sie nicht. Infolgedessen,
2: ähm, ob es ist an Hub oder Peng. Also ja. Nein, der, der Punkt ist einfach der. Äh, wenn du prinzipiell deine Location-Dienste aus hast, weil du nicht willst, dass dein ähm, Handy das trackt, also mhm. dein deine Location trackt, dann musst du halt für diese App die einschalten. Ja. Du kannst dann natürlich äh, GPS wieder ausschalten. Mhm. Dann hast du im Prinzip fast das gleiche erreicht. Über WLAN kann man dich halt auch tracken, ähm, ja, kann man, beziehungsweise auch, kann man abschneiden mobile Daten nutzen.
0: Genau, oh, hoppla, ja. darüber kann man ja auch tracken, ja, also, <lacht> wie du es
2: drehst und wendest, kann es eh immer getrackt werden, solange du ein Mobiltelefon bei dir trägst. Ja. Ähm, Aber, ich, ich wollte halt explizit darauf hinweisen, dass die App nach der Genehmigung der Location-Dienste unter Android fragt. Heißt nicht, dass die mhm. Locations getrackt werden. Ne? Das ist halt irgendwie eine unglückliche Formulierung im Prinzip in, im Android-System.
0: Ja, wobei ich witzig finde, also alle, alle Beschwerden darüber, dass da diese Lokationsdienste benutzt werden, ähm, kamen von Leuten, wo ich echt sofort eigentlich zurückfragen würde, benutzt du WhatsApp? Das ist noch ein ganz anderer Weil Punkt. Weil, da, also, wo ich ganz ehrlich, also, also, sorry, aber ihr könnt mir nicht um die Ecke kommen, euch mit Datenschutzaspekten einer Applikation, die vor, also nicht, die aber mutmaßlich alles richtig macht, zumindest nach dem, was Ven jetzt berichtet hat, ähm, euch über Datenschutzaspekte davon beschweren oder, oder Ängste anwenden,
2: äh, anmelden und dann WhatsApp bei euch installiert haben und nutzen. Das also passt das nicht zusammen. Wäre eins meiner Fazite gewesen, so nach dem Motto, Wer WhatsApp oder Facebook oder Instagram oder ähnliche Apps auf seinem Telefon hat, ähm, braucht die Corona-App aus Datenschutzgründen nicht zu fürchten. Ja. Und hat auch eigentlich kein Recht äh, darüber zu, zu meckern, weil da hat er viel größere Datenkraten auf seinem Handy. Ja, da gibt es größere Probleme aktuell, die er hat. <lacht> Aber machen wir weiter. Ja. Ich mache mal weiter. Genau, keine Erfassung von Ortsdaten habe ich eben gesagt, mhm. ähm, keine Erfassung der aktuellen Zeit des Kontaktes habe ich schon mehrfach erwähnt. Gehe ich nicht mehr drauf ein. Dann aber ein Punkt, wo ich noch nicht so großartig drauf eingegangen bin: Open Source Software. Es ist tatsächlich so, dass äh, SAP und Telekom, ähm, also Telekom ist halt für den Betrieb der Serverstruktur zuständig und ich denke mal dann auch für das Backend, für die Backend-Entwicklung. Das weiß ich nicht genau. SAP hat auf jeden Fall die Clients entwickelt, vielleicht auch das Backend. Also wer das Backend entwickelt hat, weiß ich momentan nicht hundertprozentig. Vielleicht waren es auch gemischte Teams. Ähm Aber hier hat wirklich das Entwick oder die Entwicklerteams vorbildlich gearbeitet, indem oder auch die, nicht nur die Teams, sondern auch SAP und Telekom, indem sie halt wirklich das Ganze System gemacht haben. Nee, auch nicht. Auch nicht. Also ich, das ist nicht, auch jetzt nicht,
0: nicht die SAP. Nee, 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 aber es, es ist nicht Telekom, darauf wollte ich hinaus. Es ist nicht Telekom, es ist
2: T-Systems. Nee, T-Systems ist es auch nicht. Das ist irgendeine andere Tochter gewesen. Ähm, genauso wie bei SAP war es halt nicht die SAP, sondern da gibt es halt auch diverse ähm, Unterteilungen des Unternehmens. Ich sage jetzt einfach mal Telekom und SAP stellvertretend ähm, für die, die es wirklich waren. Die Corona-Heroes. Ja, genau. Die Corona, ja. auf jeden Fall ähm, ist es halt so, dass äh, diese App in Client- und Backend-Software äh, komplett offen ist, also es gibt ein GitLab-Repository und das ist auch kein Spiegel vom Eigentlichen, sondern das ist wirklich das, mit dem sie gearbeitet haben. Ähm, ab, ich glaube, einer bestimmten Zeit vor der Fertigstellung wurde das halt von Private auf Public gesetzt und dann konnte sich das jeder angucken. Es sind Architekturdokumente veröffentlicht worden, die halt auch jetzt nicht nur den Code beschreiben, sondern eben äh, die Architektur der, äh, des Systems beschreiben, sodass halt jeder drauf schauen konnte. Es wurden auch Verbesserungsvorschläge angenommen, die halt aus den Reviews, äh, aus den Public Reviews resultierten. Sie haben quasi wirklich um Reviews gebeten und sich immer gefreut, wenn äh, da stand, dass äh, sie im Prinzip jetzt keinen wahnsinnig innovativen Code haben, aber eigentlich so alles richtig gemacht haben. Das war oftmals das Ergebnis. Und sie wollten ja auch eine robuste App haben und deswegen jetzt nicht top-notch Entwicklungstechniken ansetzen, sondern eben einen robusten Code, äh, der halt äh, ja nach Best Practices ähm, geschrieben worden ist. Sie wollten jetzt keine Innovationspreise mit der App irgendwie einfahren oder schon gar nicht mit dem Code der App, sagen wir es mal so. Und ähm, das Einzige, was Closed Source ist, ist, sind halt so die Komponenten, die Apple und Google beigesteuert haben. Die haben aber diese Daten, die man damit abgreifen könnte, eh verfügbar. Also die können auch viel mehr zugreifen, wenn sie es wollten oder dürften oder wie auch immer. Äh, insofern und ist es ist halt auch nur ein, ein Teil der Implementation. Ähm, und insofern kann man schon davon sprechen, auch wenn einige sagen, das ist ja alles gar nicht Open Source, da sind ja auch Komponenten Closed Source. Im Großen und Ganzen ist das Ganze Open Source und zwar so richtig Open-Source, also ähm, dass du in der Lage bist, quasi dir deine App selber zu kompilieren, wenn du das unbedingt möchtest. Und auch nachzuvollziehen, welche Veränderungen eingefügt wurden, äh, welche Pull-Requests meinetwegen berücksichtigt wurden und so weiter und so fort. Das ist, auch das fand ich sehr bemerkenswert für SAP und Telekom, habe aber auch dabei gelernt, dass es also bei SAP durchaus äh, eine ganze Menge Open-Source- Komponenten gibt, die haben halt ihre Cash Cow, wie sie es so schön sagten, ähm, SAP ERP und äh, alles, was so drumrum an Komponenten benötigt wird, das wird auch sehr oft äh, als Open Source Software veröffentlicht. Und sie beteiligen sich auch daran, die weiterzuentwickeln und so weiter. Also ähm, da gibt es mehr Open Source als man so vermutet. Ja, es ist ja öfters so, dass große Unternehmen auch
0: irgendwo noch was äh, in Open Source machen. Ja, das hast du ja, ja, hast du
2: ja bei mal. Apple auch
0: gemerkt. Ne? Genau, ne, also <lacht> das kommt mir auch öfters mal wieder unter. Also so ist nicht. Es gibt auch andere ähm, große Konzerne, die ich ganz gerne mal für ihre Praktiken ähm, verfluche und dann haben sie doch irgendwie noch was in die Open Source Community reingeworfen. Ähm, das ist natürlich schade, weil dann immer so meine, meine Argumentation gegen Konzerne äh, wegbricht
2: so nach und nach. Aber noch habe ich so ein paar in der
1: Hinterhand ist, dafür.
2: <lacht> ist ist doch schön, äh, wenn es sich zu Positiven entwickelt. Und Richtig. Also diese App, diese App zeigt auch wirklich einen neuen Standard für äh, öffentliche Softwareentwicklung. Also Softwareentwicklung für öffentlich-rechtliche Auftraggeber zum Beispiel. Ja. Oder? ja. Also das ist grundsätzlich. Geld also dafür ausgegeben
0: werden, sollte auch der gut genau. offen sein. Ja. Ist es vielleicht so, so eine an? Achso, Entschuldigung, nee. Alles gut. Willst du noch weiter. Na, nee, ich hätte jetzt kurz mal gegen die Polizei Ey. <lacht> Ich will ich wollte doch nur noch mal kurz gegen die Polizei randen, werden
2: nicht. <lacht> nee, heute nicht. Nee, nee, alles gut kommen. Lass mich runter. mal weitermachen. Ja. Ähm, was sind noch Datenschutzaspekte? Auf jeden Fall die Freiwilligkeiten der Aktion, äh, die Freiwilligkeit aller Aktionen. Ja. Also, ähm, wenn du die App installierst, musst du sie noch einmal starten und das Contact Tracing aktivieren. Sonst hast du sie einfach nur installiert, aber sie macht nichts. No? Also mhm. das ist schon mal, wenn du sie installierst, passiert noch gar nichts, du musst sie einmal starten. Die App ist relativ langweilig, weil danach kannst du auch zumachen und erstmal vergessen, bis sie sich irgendwie bei dir meldet. Ähm, aber ähm, kannst auch das Contact Tracing aus welchen Gründen auch immer beenden, nachdem du es eine Zeit lang hast laufen lassen. Mhm. Da gibt es halt einen der wenigen Schalter in der App zu, um das an- und auszuschalten. Ähm, die Meldung deines positiven Ergebnisses ist ebenfalls ähm, freiwillig. Also auch wenn dir jemand einen QR-Code äh, vor das Gesicht hält, musst du einwilligen und den halt selber abscannen. Wenn du es nicht machst, wird es halt nicht gemacht. Du kannst halt hinterher immer noch
1: Kann dir jemand anders für mich abscannen?
2: Ich habe immer noch das was? Problem, dass meine
0: Kamera kaputt ist. <lacht> Scheibe. Das ist ein Problem, ja. Ja, das, das ist ein bestimmt. Problem. Ja, schwierig. Das ist, das ist generell schwierig. Also ich kann zwar aus, aus Fotos, die ich habe, kann ich zwar die qr information aber ich habe keinen QR-Scanner mehr, weil
2: die Kamera kaputt ist. Ja, aber du kannst äh, du kannst den QR-Code aus Fotos rausziehen, aber du kannst nicht der mhm. QR-Code App ich kann auf nicht live. Handy. Genau, ich kann ja,
0: ich Applikation ja. nicht live irgendwie was vor, vorgeben. Das ist blöd. Ist die so richtig kaputt? Ja,
2: also alle weil Foto. Ist, ich versuche, mal QR Code Spaß. ist recht federresistent. Ja, funktioniert nicht mehr. Also ich habe es tatsächlich versucht. Aber gut, um das ist das ist dein Problem. Wir reden jetzt erstmal hier weiter. Ja, ich versuche mal Spaß, ähm. haben, ein
0: Foto zu machen, ähm, wo du dann, weil ich dir gleich nochmal zukommen lasse, wo du dann siehst, wie schlimm es ist. Okay. Und wirklich die schärfsten ja. So, das ist das Beste, was ich machen kann. Mehr kann ich das nicht machen. Heißt einfach in die
2: Kamera, ich kann es dann sehen. Nee, kannst du nicht. <lacht> so traumiert. Okay.
0: Das ist so miserabel, ja, das würdest du nicht erkennen.
2: Also Freiwilligkeit der Aktionen. Wir haben dann noch die Meldung eines erhöhten Risikos. Äh, ist auch freiwillig. Also selbst wenn du das Kontakttracing äh, machst. Ja toll, jetzt muss ich mir erstmal. Ah ja. Das ist das Beste, was rauszuholen ist. Okay, ja, das äh, könnte mit dem QR-Code sogar noch klappen. Die sind recht resistent. Nee, QR-Code funktioniert nicht mehr, habe ich schon probiert. Na gut, dann hast du es schon ausprobiert.
0: So, wir waren gerade so. bei Freiwilligkeit
2: und Löschen der App-Daten. Ja, genau. Also, was haben wir? Start, Ende des Contact Tracings, Meldung des Ergebnisses, also des Testergebnisses oder auch die Handlung nach Meldung eines erhöhten Risikos. Du wirst zu nichts gezwungen. Es ist natürlich angeraten, wenn die App rot anschlägt, äh, dass du dann äh, dich, wie gesagt, mit deinem Arzt, dem Gesundheitsamt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst äh, berätst, wie du jetzt weitermachst. Aber auch das erfordert, dass du etwas machst. Hm. Und ist kein Automatismus drin. Also du kannst, meinetwegen benutzt du die App erstmal nur, um zu gucken, was passiert. Und wenn es dann rot wird, kannst du dir immer noch überlegen, was du da machst.
1: Ja.
0: Ja, vor allem dann kann ja, ich überlegen, wo ich an dem Tag alles war.
2: Zum Beispiel. Löschen der App-Daten ist jederzeit möglich. Da gibt es halt äh, eine Funktion innerhalb der App, dass du die Daten, also die App auf den äh, ja, Werkzustand zurücksetzen kannst und alles komplett leer machst. Auch das finde ich sehr gut. Und Server und App, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, speichern die Daten nur so lange wie möglich. Länger als zwei Wochen muss man die Daten nicht speichern, äh, die da gebraucht werden. Das reduziert natürlich auch äh, die Anforderungen an Datenkapazitäten im Transfer und in der Speicherung. Und äh, insofern kannst du ja, auf alles verzichten, was älter ist als zwei, zwei Wochen. Auch da gibt es natürlich wieder Gründe, wo man sagen kann, ja, man könnte ja vielleicht nochmal im Nachhinein mit den Daten irgendwie ähm, versuchen, was rauszufinden nee. oder sowas, aber, nee, äh, aber das wäre mit dem Datenschutzkonzept dieser, dieser App auch nicht kompatibel. Das wäre auch mit der Datenschutzgrundverordnung nicht, nicht kompatibel. Weil die und, Daten
0: werden für also einen ganz nicht bestimmten so Zweck erhoben und der Zweck ist erfüllt und damit sind sie wegzuwerfen.
2: Ja. Und äh, ja, wenn zwei Wochen lang niemand die App benutzt, dann sind die Server eben auch nach zwei Wochen leer. <lacht> das, da können sich auch andere Apps oder Systeme äh, eine Scheibe von abschneiden, muss ich sagen. Ja, ja und äh, das hatte ich vorher schon gewährt. es werden keine äh, Kontakte aus dem Adressbuch äh, abgerufen das hatten wir auch schon im vorderen Teil. Mit Kontakte ist halt, ja, Bluetooth-gesehene Geräte gemeint und nicht die Kontakte aus dem Adressbuch. Aber ich denke, unsere Hörer verstehen das auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Ja, also das, das sind so die Key-Funktionen, die mich eben auch davon überzeugt haben, dass wirklich es ernst gemeint gewesen ist mit dem Datenschutz und der Transparenz bei dieser, bei dieser App. Und es gibt aber auch ein paar Probleme da. Ich wollte noch ein paar ansprechen, bevor ich zum Fazit komme. Ähm, ein, ein ganz offensichtliches ist halt, dass diese Funktionalität in die neuesten Google Play Services und das neueste Betriebssystem von Apple eingebaut worden ist und damit auch nur auf Geräten läuft, die die installiert haben. Das heißt, wenn du ein altes äh, Handy hast, ich glaube, iPhone 6 ist die Grenze, iPhone 6s geht wieder und 6 geht nicht. Ähm Aber es reicht schon ein paar Jahre zurück. Aber es muss halt auch aktualisiert werden. Ne? Also ähm, du musst ein Gerät haben, das neu genug ist und du musst halt Updates installieren, damit du diese App überhaupt äh, laufen lassen kannst. Und damit schließt du per se schon mal eine ganze Ecke von Geräten aus. Ich bin mir sicher, dass sehr viele alte Android-Handys noch da draußen rumfliegen oder auch Android-Handys von anderen Herstellern. Kann man die Play-Services getrennt aktualisieren? Also Nein. werden die, die Play-Services, das heißt,
0: die Play-Services werden äh, von Google selber letztendlich aktualisiert.
2: Ja, aber wenn du jetzt meinetwegen ein Huawei-Handy hast mit Android drauf, Musst du dann auf ein Systemupdate von Huawei warten? Ach so, nein. Ah, so meinst du das? Nein. Ähm, die sind Bestandteil vom, von, also äh, äh, wenn du einen Play Store hast, hast du auch automatisch die Play Services. Ah ja, okay. Also wenn der Play Store quasi aktualisiert wird, unabhängig vom Betriebssystem, dann genau, also die, der, die Play Services sind unabhängig vom
0: äh, unabhängig vom Betriebssystem, ähm, sind halt als äh, eigenständige APK werden die ausgeliefert.
2: Das hat natürlich den Vorteil, dass du äh, vielleicht mehr Geräte damit ausstatten kannst, aber auch den Nachteil, wenn es im Betriebssystem wäre, wäre es vielleicht auch im Open-Source-Teil des Betriebssystems. Möglich oder auch nicht, weil da sind ja doch... Ja, Also da, das, das ist möglich, es gibt auch momentan Bestrebungen, das äh, nachzubauen äh, und eben auch den... Open Source äh, Android Handys zur Verfügung zu stellen. Das ist nämlich ein anderes der Probleme. Nicht nur zu alte Handys oder äh, Handys, die keine Systemupdates bekommen, fallen raus, sondern eben auch Handys, die von Google befreit sind. Ne? Also kein Play Store, keine Play Store Services, keine Corona App. Richtig. Ähm die, aber ähm, das ist auch die die API ist sehr schön dokumentiert worden. Insofern steht auch nichts entgegen für f malt meinetwegen eine Open Source Variante zu programmieren. Und äh, das kann halt noch ein bisschen dauern. War auch nicht unbedingt äh, Bestandteil des Auftrages und ich weiß auch nicht, wie viel, wie viel wenige Prozent der Android-Handys äh, das Corona-App-Fähig machen würde, aber ähm, die Möglichkeit besteht zumindest theoretisch. Aber ist es
0: nicht, ist es nicht so, dass die, dass die Nutzung dieser, dieser, ich nenne sie mal Corona-Schnittstelle, äh, von Google selber beschränkt wurde? Inwiefern? Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass Google die Nutzung dieser, dieser eingebauten API, die ja extra nur für, ähm, le ja, letztendlich für, 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 für bluetooth -Dist Distanzmessung da ist, um, dass die Nutzung für dedizierte dafür. Dedizierte
2: Apps, oder was?
0: Ja, genau, für für einzelne Apps noch freischalten.
1: Das,
2: das kann sein. Wie jetzt der endgültige Status da ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass das irgendwie in der Diskussion war. Bin ich zumindest in der Meinung, dass ich das gelesen habe. Wie gesagt,
0: brr, Möglich. ich müsste ja. irgendwie knappe 100 Links irgendwie nachgucken. <lacht> ähm, wovon die meisten wahrscheinlich keine Nachrichten waren. Ähm, ah, so, dann Achso, ach nee, du, du bist ja noch. Achso, ja, bei Mate alten ähm, Also das Mate 7 kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, äh, kann die Applikation nicht installieren. Ich habe Spaß habe ausprobiert. Ähm, mhm. Ist nicht kompatibel. Also das Huawei ja, okay. Mate 7 ist einfach zu alt. Gut, ich habe ein P10. Ähm, da funktioniert es wahrscheinlich noch. Ich habe, noch, wie gesagt, ich habe es noch nicht installiert. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Ähm, jetzt, wo mir Sven gesagt hat, ist es völlig unbedenklich.
2: Dann kann ich es endlich installieren. Naja, warte wart noch mal ein Fazit ab, aber ich denke schon. Ähm, was sind noch Probleme? Auslandsreisen, das ist momentan noch nicht so so richtig damit abgedeckt. Ähm, wenn du als Deutscher nach Spanien fährst, hilft dir für die spanischen Kontakte die App halt nicht weiter. Genauso, ähm, wenn du halt aus Österreich hier reinkommst. Also es gibt keine Interoperabilität zwischen nationalen Lösungen. da Auch da wird dran gearbeitet. Ähm, die Entwickler haben auch gedacht, so von wegen, ach, wir haben so, so einen kurzen Tagesschlüssel, hängen wir da noch zwei Byte äh, für ein Länderkennzeichen dran und alles ist gut. Aber damit äh, könnte man schon wieder diskriminieren. Was weiß ich, äh, dann Richtig, der Pole war... Kannst, äh, Genau. Ne? So, und, so. Nee, hab, äh,
0: nicht, ne, Entschuldigung, nicht, der Pole, es war ja der Tscheche. Nee, nicht der Tscheche. Der Rumäne, der Rumäne, genau. Es ist ja jetzt das Rumänen-Virus.
2: Naja, auf jeden Fall ja, ist Sachen. das halt, ja, da gibt's auch in, im UKW einen lang, längeren äh, Abschnitt zu. Aber prinzipiell ist halt eine rein deutsche Lösung. Ähm, Google und Apple hätten das natürlich auch weltweit machen können. Aber dann müsste dein Handy halt auch die ganzen Infizierten aus allen Ländern runterladen, was zu einem ziemlichen Datenvolumen trifft. Und es macht schon es macht schon Sinn, das irgendwie äh, regional zu clustern und da bieten sich halt momentan Landesgrenzen an ähm, und natürlich äh, kannst du damit halt nicht alle abdecken. Du könntest ja
0: rein theoretisch sogar IP-Bereiche nehmen. Weil, ja, weil, weil, mein, ja, also, wenn, also wenn du jetzt hier wärst, hätten, hätten unsere beiden Telefone ja, gut, ich weiß nicht, welcher Anbieter es ist, also behaupten wir mal, wir hätten beide denselben Anbieter, hätten unsere beide Telefone mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sehr nah beieinander, oh, ich habe Klakritz gewonnen, die mir vorhin aus dem Mund gefallen ist, ähm, sehr nah beieinander liegende ähm, IP-Adressen, ähm, wenn nicht sogar dieselbe. Weil äh, im, im, im Mobilfunkbereich wird ja Ach, du meinst
2: im Land Mobilfunknetz? Getrieben. Ja, ja, Mobilfunknetz. Also darüber könnte man theoretisch auch noch clustern. Ja, aber da die Cluster sind wieder ein bisschen zu klein, ne? Also ich finde, so, so ein Land als Cluster. Es war ja, ist wie gesagt, IP-Bereiche. Ich meine, wir haben, wir haben fest deutsche
0: IP-Bereiche. Es gibt komplette IP-Bereiche, die nur in deutscher Hand liegen. Ähm, die könnte man beispielsweise nehmen.
2: Ja, und dann bist du auf dem Chaos Communication Kongress und dein Handy sagt dir, du bist, äh, oder deine IP-Adresse oder eine Webseite, die du besuchst, sagt, du bist gerade in Russland. Weil irgendwie die Infrastruktur, die du gerade benutzt, halt äh, vor dem Kongress bei irgendeiner Messe in Russland eingesetzt worden ist. Also ganz so einfach ist das auch wieder nicht. was für Und äh, insofern würdest du da halt vielleicht noch eine Fehlerquelle mit einbauen. Ah, ähm. Alles blöd. Wie gesagt, das ist ein längeres Thema. Brauchen wir auch gar nicht so drüber zu sprechen. Momentan funktioniert das halt noch nicht so ohne weiteres. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, wenn du, was weiß ich, wenn Spanien auch eine App hat, dann installierst du dir halt äh, für die Zeit deines Urlaubes plus die Zeit danach auch die spanische App mhm. und machst es da halt genauso fertig. Vorausgesetzt natürlich, die haben, äh, die
0: fahren denselben Ansatz und sind ebenfalls datenschutzkonform. Ähm, das ist eine Meldung. Nein, das ist meiner.
2: Ja, aber da SAP und Telekom das alles Open Source gesetzt haben und äh, wirklich Open Source, also hier nimm und mach was du mhm. willst. Äh, ich glaube, Namensnennung ist, ach, ich habe vergessen, welche, welche Lizenz sie genommen haben. Aber äh, es würde nichts dagegen sprechen, wenn sie das als Grundlage nehmen für ihre eigenen Apps. Also, und warum soll man das dann nochmal neu entwickeln? Ich finde es übrigens bemerkenswert. Wie schnell in irgendwie acht Wochen oder sowas diese App entwickelt worden ist, das war schon bemerkenswert.
0: Ich finde, ich finde die Geschwindigkeit auch sehr, sehr
2: bemerkenswert, ähm, zumal vor allen Dingen dafür, wie gut es auch geworden ist. Also ja, was von den ganzen Sachen, die ich, <lacht> ja. die ich vorher genannt habe. Ja. Ich mach mal weiter. Ähm, Ein Punkt, den ich schon öfter, äh, den Punkt habe ich noch mal angeführt, dass ein Punkt, über den wir heute schon öfter gesprochen haben, hier Feldstärkenmessung von Bluetooth.
1: Also die ja, Übersetzung
2: du, einer Bluetooth-Feldstärke in eine Entfernung. Also letztendlich die Signalstärke. Also du hast immer Signalstärke äh, ja, du genannt. du kriegst Signalstärke,
0: es, du willst aber Entfernung. Genau, du willst Entfernung und letztendlich, ähm, was du halt machst, ist eine Feldstärkenmessung. Genau. Und, und es, es gibt so ein, so ein typisches Problem. Ich meine, ich habe den Punkt da reingeschrieben gehabt, davon abgesehen. Ähm, es gibt halt so das typische Problem bei einem Mobiltelefon. Ähm, äh, das könnt ihr auch zu Hause mal ausprobieren für den Fall, dass ihr die Möglichkeiten zumindest habt, ähm, an eurem Rechner äh, euch die Signalstärke anzeigen zu lassen. Dann lasst die beiden mal miteinander kommunizieren, während ihr irgendwie Daten übertragt und dann nehmt ihr euer Telefon und, oh verdammt, auf welche Achse rotiert das dann? Ähm, rotiert es einfach nur einmal um 180 Grad rum. Also quasi, erstmal guckst du das mit dem Kopf an, euer Telefon, äh, euer, also Telefon und Rechner. Euer Telefon guckt mit dem Kopf, also mit der, mit der oberen, mit dem oberen Ende quasi zum Rechner hin, packt das auf den Tisch. Und dann dreht ihr, während der Datentransfer läuft, dreht ihr einfach mal um 180 Grad euer Telefon und guckt dabei die Signalstärke an. Und ihr werdet feststellen, die wird
2: schwanken. Und zwar nicht gerade gering. Ja, ähm, die Orientierung des Handys. Das, das wurde auch in der UKW-Sendung angesprochen. Da gab es sogar schon, schon Untersuchungen zu. Du kannst zum Beispiel damit vielleicht auch, du hast ja diverse Sensoren im Handy, damit kannst du rausfinden, ob das Handy wahrscheinlich in der Hosentasche steckt oder wahrscheinlich in der Hand gehalten wird zum Beispiel. Aber was es nicht herausfindet, ist deckt meine Hand gerade oder mein Körper etwas ab. Also sprich, wenn ich das Handy, vor mein, also ich, ich merke das sehr oft, ich trage meine Wireless In-Ears falsch rum, also den rechten mhm. im linken Ohr und umgekehrt, weil ich mein Handy in der linken Tasche habe und im rechten Wireless äh, der Empfänger ist für das Handy. Und der synchronisiert sich dann nochmal mit dem linken. So, das heißt, mein Körper wäre dazwischen. Linke Tasche, rechter Ohrhörer. Äh, da gibt es immer wieder Dropouts. Wenn ich jetzt meine Ohrhörer andersrum stecke, das ist äh, einfacher als die Gewohnheit, mit dem Handy zu ändern, weil in meiner rechten Tasche sind schon ganz andere Sachen drin. Äh, wenn ich die andersrum stecke, dann habe ich so gut wie keine Dropouts, weil da eine direkte Sichtverbindung äh, zum Handy besteht. Und also Körper in der Nähe, äh, Wasserflasche, Verändern die Feldstärke halt auch. Eine Wasserflasche. Ja, und du, weißt auch nicht, stehen, ja. du weißt aber auch nicht, was dazwischen ist. Das habe ich ja dieses Beispiel mit der Glasscheibe dazwischen, mhm. habe ich auch schon genannt. Ähm, das äh, reduziert das Infektionsrisiko auf null, und wo, obwohl das Handy denkt, die sind ganz dicht nebeneinander, nur weil die eine halbe Stunde auf zwei Seiten einer Schaufensterscheibe gelehnt haben oder sowas. Und äh, ja, das, das ist halt ein, ein Problem, das da drin ist, äh, zusammen mit den ganzen anderen äh, Problemen, die halt durch Statistik versucht werden abzufangen. Noch ein Punkt, äh, Apppflicht ist gerne etwas, was von Gegnern genannt wird. Ich finde aber, dass diese App, also die App selber extrem auf Freiwilligkeit beruht. Und dann gibt es halt immer so Beispiele, dass äh, Clubbesitzer oder Restaurantbesitzer äh, zum Schutz ihrer Gäste nur ähm, unter Vorweis der Corona-App halt die Leute reinlassen würden oder sowas. Ja, und ganz ehrlich, halt da gehe ich da nicht hin. Also, ist nicht ist nicht Nein. tragbar, ähm,
0: ist auch nicht haltbar, davon abgesehen, und ich persönlich würde einfach nicht hingehen.
2: Ja, und selbst wenn du unbedingt hin willst, dann installierst du dir und den das schmeißt und, weg. Äh, lässt dich einen Tag tracken und danach schmeißt du die Daten weg. Fertig. Ja. Also dadurch, dass du diese Möglichkeiten hast oder deinstallierst die App sogar wieder, also ähm, dadurch, dass du diese App hast äh, oder diese Funktionen hat, hast du da alle Möglichkeiten. Und ich glaube auch nicht, dass Restaurantbesitzer in der aktuellen Situation äh, Kunden abweisen wegen so etwas. Mhm. Die sind froh über jeden, der momentan kommt und das Loch der letzten zwei Monate ein bisschen erträglicher macht. Richtig. Und äh, du kannst natürlich auch äh, einfach Bluetooth deaktivieren. Und äh, dann hast du zwar die App installiert, aber sie kann nicht tracken oder so. Also da gibt es äh, sehr viele Möglichkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, wenn du Bluetooth deaktiviert hast, dass die App dann irgendwann umspringt zu äh, Risiko unbekannt.
0: Das kann durchaus sein. Hm. Ja, muss, ein, muss es ja zwangsläufig, weil, weil Risiko unbekannt ist ja, er, er hat
2: nichts. Genau. Und spätestens nach 14 Tagen hast du den Punkt erreicht. Ja, ist halt die Frage, wann sie das macht. Also wenn du mal für 10 Minuten Bluetooth ausmachst, wird es nicht umspringen. Und wenn du jetzt meinetwegen da Daten von 14 Tagen hast und du machst Bluetooth aus für einen Tag, dann hast du immer noch Daten von 13 Tagen. Also,
0: ähm. Ja, deswegen sage ich ja, also wenn, wenn quasi die Daten ausgelaufen sind, dann würde er quasi
2: sagen, unbekannt. Spätestens dann, ja. Dann ist es ja wie ein Werksreset. Ja. Und als letzten Problempunkt, äh, den, den ich eigentlich am größten sehe und von dem du auch betroffen bist, glaube ich, Stefan, äh, Bluetooth muss dauerhaft aktiviert sein. Ich meine, mich erinnern zu können, dass du sagst, du machst Bluetooth nur an, wenn du es brauchst. Richtig, aktuell ist es deaktiviert. Ah ja. Und wenn du die Corona Also gut, kannst du auch, diese Policy kannst du auch weiter erfüllen, weil wenn du die Corona-App laufen hast dann brauchst du es halt immer. Ja, also hast du es <lacht> dann auch immer an. Fertig. Nein, aber also wenn wenn äh, man aus Sicherheitsgründen irgendwie oder Privacygründen, wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, ich bin da nicht mehr so im Thema drin, aber hört euch äh, die Folge zum Offline Tracking an. Da äh, habe, das war auch mein meine Folge damals. Da habe ich eine ganze Menge dazu erzählt. Ähm, das ist durchaus. Das ist ja, fand ich auch. Hat mir sehr gut gefallen. Fand ich auch sehr interessant, weil wir lernen ja immer selber was ja. so im Laufe dieser Folgen. Leider vergessen wir auch sehr viel wieder. Ähm, aber das hat halt beschrieben, wie man im Offline-Handel eben auch getrackt werden kann. Und Bluetooth ist da durchaus ein Faktor, der auch Einsatz findet. Also ist jetzt keine theoretische Geschichte. Und wenn man das nicht möchte und deswegen Bluetooth halt dauerhaft deaktiviert hat und wirklich nur anschaltet, wenn man es braucht dann muss man da, um die Corona-App äh, zu benutzen, seine Gewohnheit ändern. Und ich glaube, das ist so rational vielleicht der größte Knackpunkt, der dagegen spricht. Ähm.
0: Zu, dem, zu dem, Punkt mit dem, mit dem ähm, Tracking. Wer in Braunschweig wohnt, ähm, schaltet Bluetooth an, lasst euer Telefon sichtbar im Bluetooth, also sprich, ne, schön Beacons rausbomben und dann geht einmal äh, über alle Etagen einmal rum und achtet darauf, was ihr so für Nachrichten kriegt. Ähm, also ich hatte noch den Fall, äh, ist aber auch schon wieder eine ganze Ewigkeit her, von daher ich weiß nicht, ob es noch so ist, ähm, dass du, äh, ja doch, dass man quasi vorm Schaufenster gestanden hat und auf einmal hat man die Werbung davon gekriegt. Hier, Tagesangebot. Ja, ja, als, als Push-Nachricht Push oder was? Ja, ja, als Push-Nachricht. Schön per Bluetooth reingedrückt so. Hier Sonderangebot heute, bla und ich so. Hä?
2: Das ist mir noch nicht passiert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also ich habe Bluetooth immer an. Ja, aber dein Telefon äh, ich, ist
0: nicht immer aufsichtbar.
2: Das, ist, das nee, ist der große Knackpunkt. Das kann das nicht, ich glaube ich auch. Das nicht. Telefon ist nicht
0: immer sichtbar. Ähm, und ich hatte, also ich habe immer noch zwei Telefone, die halt, wenn ich dort Bluetooth anmache, sind sie dauer sichtbar. Lässt sie nicht unterbinden, dass die sind halt, naja, ein bisschen antik.
2: Wollen wir es mal so bezeichnen. Aber auch wenn es auch nicht sichtbar ist, ähm, ist es doch auffindbar. Also, ähm, das, das ist natürlich, weil das an der Technik das Ding fragt da nicht regelmäßig mehr eingeschaltet ist. Das Ding fragt da regelmäßig nach, ob
0: irgendwie was anderes da ist. Ja. Das ist es nicht. Man kann, du kannst mich auch über meine, ähm, über, oder du könntest mich theoretisch über meine WLAN-Hotspots oder Access-Points, die ich rufe, letztendlich tracken, das würde wunderbar funktionieren. Nee, es geht ja jetzt um Bluetooth, nicht um WLAN. Ja, klar, aber ähm, bei Bluetooth wäre es halt äh, oh. Wobei kriegt man mich da? Gute Frage. Nächste Frage. So viel habe ich da gar nicht drin. Muss ich mal gucken, was da eigentlich alles drin ist. Geräteverbindung, gucken wir mal. Bei Bluetooth. Ich habe äh. ja ein Gerät namens T-Com drin. Das ist <lacht> war es dann auch schon mittlerweile.
2: okay. Na gut, also ich habe halt eine Smartwatch, das, äh, die ist ständig per Bluetooth verbunden. Ich benutze sehr viele Bluetooth-Kopfhörer für alle möglichen Gelegenheiten. Und, ja, äh, ich, das, das, lässt, sich halt das lässt sich dann aber auch sehr leicht tracken. Ne? Ich meine, wenn deine
0: Uhr sowieso regelmäßig mit deinem Telefon kommuniziert, dann ja, brauche ich nur daneben stehen und höre dich ja. Aber okay, ähm, ja. genug jetzt von, von hier, äh, ja, wie, wie, wie bezeichnen wir das dann? Das ist halt wieder Paranoika.
2: Ja, ich, ich meine, mein, von uns bist du ja der Paranoika. Ja. Fällt dir noch äh, Probleme im Zusammenhang mit der App ein?
0: Äh, mir fällt noch die Vertrauensfrage ein. Weil letztendlich, die, aber dafür gibt es auch keine abschlüssige Lösung. Also, das ist ähm, die Vertrauensfrage bei Applikationen oder das Grundproblem einer jeden Applikation ist, Irgendwie muss ich vertrauen. Zwangsläufig bin ich gezwungen, irgendjemandem zu vertrauen jetzt habe ich den, den Quelltext im GitLab liegen. Jetzt gucke ich mir den Quelltext an, bin ja ein pfiffiges Bürschchen, ich kann den Quelltext lesen, behaupten wir jetzt mal, ich könnte sogar alles verstehen, was da steht, ähm, auf Anhieb am besten noch, so dass ich nur einmal durchscrollen brauche und finde dort keinen Fehler. Jetzt kann mir aber keiner sagen, dass der Quelltext, der da ist, also, ist ein rein theoretisches Konstrukt. Ne? Es ist nicht möglich, mir zu sagen, dass der Quelltext, der da ist, auch wirklich der ist, der kompiliert wurde, um in den App-Store geschoben zu werden. Kann mir so jetzt erstmal, okay, jetzt könnte ich mir den selber kompilieren. Ähm, ja. Habe ich aber dann immer noch die Problematik, dass ich ja irgendwie diese selbst kompilierte Applikation hier drauf kriegen muss. Auf mein Telefon.
2: Ja, und vor allen Dingen äh, es nützt ja nichts, wenn du die Server äh, Software kompilierst. Also, die muss ja schon auf dem richtigen genau, Sorge dann auch sein. Also
0: wir, ne, also die, aber auch die da sind ist halt, die... Du läufst, ja, aber du läufst aber irgendwann, auch, ähm, mit, solchen, mit solchen Betrachtungen läufst du irgendwann in einen ähm, in einem Widerspruch rein, wo du nie wieder rauskommen wirst. Also, du kommst immer wieder zu dem Punkt, dass du immer wieder einen in der Kette findest, dem du vertrauen musst. Es geht nicht anders. Du brauchst irgendwo
2: eine ja, Stelle, der du einfach bedingungslos vertrauen musst. Aber genau aus dem Grund ist ja auch äh, hier auf große Transparenz gesetzt. Du siehst ja, also es ist ja nicht so, dass da irgendwo ein, ein Git-Repository hängt, wo eine Version ist, sondern da ist quasi der ganze Entwicklungsweg der App oder der Backend-Software dargestellt. Das wäre sehr schwer zu faken. Dann, also ich muss sagen, dieses offene Interview der Entwickler bei Tim Pridloff, ähm, fand ich sehr erhellend, weil das eben, natürlich, das kann auch alles gefaked sein, aber irgendwann kommst du halt dann wirklich in den Bereich der Verschwörungsgläubigen. Ja, natürlich. natürlich kommt man da irgendwann hin. Kein Fall. Und wie und gesagt, das die ist Die sind einfach auch sowieso nur, schwer zu belehren. Nein, das aber, ist aber, das also ist aber ich ein grundsätzliches finde,
0: Problem in der Softwareentwicklung. Oder im, aber ich glaube, um dieses Software. Problem
2: anzugehen, haben die hier genau den
0: richtigen Weg beschritten. Ja, und darum wollte ich, können sie eigentlich. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Also das Problem das Problem bleibt ja bestehen. Ne, machen wir uns das vor, das Problem kannst du halt nicht lösen. Es ist unmöglich, das aufzulösen, dieses Problem. Ähm, es wurde allerdings, ähm, du hast mich ja nur gefragt, ob ich nur ein Problem sehe. Ja, das ist halt das Problem, die Vertrauensfrage. Ähm, aber es wurde zumindest, äh, so hat es den Anschein, alles soweit getan, um, nein, es hat nicht nur den Anschein, es ist tatsächlich so, es wurde alles bisher soweit getan, um halt diesem, dieser Vertrauensfrage auch entgegenzutreten. Oder diesem Problem mit der Vertrauensfrage entgegenzutreten, und um quasi Vertrauen zu schaffen. Ähm, und die haben halt sehr viel sehr richtig gemacht. Ähm, nachdem, was ich bis jetzt mir habe erzählen lassen, haben sie ein bisschen was auch falsch gemacht. Ja, okay, aber ganz ehrlich, wir machten keine Fehler.
2: Ne, es gibt keinen, der irgendwie fehlerfrei ist. Beziehungsweise Notlösungen, ne? Also wenn du auf die Callcenter-Geschichte ansprichst, ja, auch, das ist halt auch, äh, also irgendeiner, ein irgendeiner sagte mir irgendwie. Fallback-Prozess, der nicht unbedingt nötig wäre, wenn man es ja. ganz richtig
0: macht. Also mir sagte irgendwie einer, ähm, dass die wohl zu wenig Entropie in ihren Schlüsseln hätten, wo ich jetzt habe so,
2: Hä? Ähm, das war übrigens eine Sache, ähm, da hatte, ich glaube, jemand vom TÜV den Mund aufgemacht. Zu einem Zeitpunkt, als. Das, das war ein Finding der, von deren Review, mhm. aber zu einem Zeitpunkt hat er das angemeckert, als das schon längst behoben war. Und äh, okay. die Frage war auch, ob er äh, über dieses Review, das war jetzt kein, kein Community Review oder sowas, mhm. ähm, überhaupt hätte reden dürfen, weil normalerweise unterliegen solche Geschichten eben auch äh, das einer NBA. Ah. Und ja. also das, aber du siehst, ne, sowas bleibt ah. drin hängen. Da sagt jemand äh, vom TÜV, der es ja eigentlich wissen müsste, äh, ja, die Entropie, äh, der Schlüssel ist zu gering. Äh, die App-Entwickler sagen, oh ja, stimmt, machen wir besser. Und zwei Wochen später kommt er ran und erzählt, äh, dass die App Probleme macht. Der ist aber ziemlich schnell zurückgerudert. Aber das hat eben dann keiner mehr
0: mit. Nee, das, das, das macht ja nichts, ob er zurückgerudert oder nicht. Das ist dasselbe Ding wie, ähm, ne, wie wie mein Beispiel vorhin mit der Bild. Also gut, also für uns ist es vorhin, ähm, für die Hörer wahrscheinlich vor einer halben Ewigkeit. <lacht> nämlich zu Beginn des Podcasts irgendwo. <lacht> ähm, Na, ne, weil ähm, das ist ja, das kriegt ja wieder keiner mit. Und wie gesagt, mir wurde, mir wurde nur gesagt, dass es da wohl Probleme geben sollte, ähm, ob ich da was zu sagen kann. Und ich habe auch gesagt, pff, keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt, ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt nämlich schon wusste, dass du ja dieses Thema hast. Und deswegen
2: habe ich auch alles geflissentlich gemieden, was irgendwie damit zu tun hat. Und ja, ähm, du hast als letztes Problem äh, das mit dem Vertrauen mhm. äh, angebracht und äh, passend dazu ist die erste Zeile in meinem Fazit Die Entwickler haben mir Möglichstes gegeben, um Vertrauen in die App aufzubauen Ja, unterschreibe ich Also, ähm, ich, ich würde jetzt gerne zum Fazit kommen Ja, ja, wir haben fast drei Stunden voll so mit meinen Ach du liebe Zeit Das ist <lacht> mal wieder mal nur so ein ganz kurzes Thema Ich war ja so, so schlecht vorbereitet Naja, egal Ähm die Entwickler haben ihr Möglichstes gegeben, um Vertrauen in die App aufzubauen. In meinen Augen hat die App mehr Nutzen als Risiko. Also das Risiko ist ja überschaubar, finde ich, marginal. Was ich halt akzeptiere, wenn jemand wirklich keinen Bluetooth äh, haben will, dann äh, ist das halt doof, wenn er es deswegen machen muss, muss er für sich selbst überlegen, ob er es machen will. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das Risiko? Also ich kenne keinen Grund, ansonsten die App nicht zu installieren, außer es funktioniert halt nicht. Ja. Wie hoch der Nutzen wirklich ist, muss ich halt herausstellen. Das, das werden wir sehen. Es ist eine Maßnahme gegen Corona, die in meinen Augen nicht wehtut. Man kann sie halt einfach mal machen und kann an jeder, an jedem Zeitpunkt aussteigen. Mhm. Insofern äh, kann man das Ding halt installieren und äh, mithelfen. Denn, ähm, ach so, äh, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich in meinen eigenen äh, Mitschriften versprungen bin. Ach, ähm, man kann die App installieren, wenn man Facebook und WhatsApp auf dem Handy hat, äh, macht es eh keinen Unterschied. Also die ist tausendmal mehr Datenschutz als jede einzelne dieser Apps, die man da benutzt. Ähm, Im besten Fall ist es halt ein Testlauf fürs nächste Mal, dass wir halt dann nicht wieder Monate auf so eine App warten müssen, sondern dann schon eine fertig implementierte und konfigurierte App haben, weil sie ist jetzt implementiert, aber wir werden natürlich noch sehen, dass äh, die Parameter zur Risikoermittlung äh, sich noch verändern werden, dass da aus den äh, Sachen, die man hat, gelernt wird, dass unter Umständen vielleicht auch jetzt nicht individuell, aber generell erfasst werden kann, ähm, wie viele Warnungen hat es in der App gegeben und wie viele davon stellten sich wirklich als positiv heraus, so dass man so ein bisschen trimmen kann, sind die, sind die Parameter zu scharf, sind die Parameter zu locker. Äh, da wird es bestimmt noch äh, Untersuchungen zu geben und auch weitere äh, Anpassungen oder äh, Neues aus der Forschung oder was auch immer. Ähm der Punkt ist aber auf jeden Fall, je mehr Menschen diese App benutzen, umso sinnvoller ist sie. Das liegt auf der Hand auch wenn ich diese Formulierung fürchterlich finde, ähm, aber wenn 50% der Bevölkerung diese App benutzt, ist die Abdeckungsrate relativ hoch. Es werden dann ja nur 25, also 50% mal 50%, also nur 25% aller Kontakte überhaupt überwacht. Ja, guck nicht so, es ist so. Hä? Wenn 50% der Menschen diese App benutzen. Ja. Dann bist du einer von diesen 50 Prozent. Ja. Und hast selber eine 50-prozentige Chance auf einen anderen mit diesem Handy zu stoßen. Also jeder zweite. Ach so, den ja, okay. Hat das jetzt, Handy weil jetzt weiß wo du bist. Alles klar. Ja. Damit ja, werden ja, ja, halt ja. bei 50 Prozent nur 25 Prozent der Kontakt überhaupt überwacht. Ja. Wir sind momentan bei 15, 17 Prozent irgendwie. Wir werden auch nicht so wahnsinnig viel kriegen, weil es natürlich Alte gibt, die keine Smartphones haben, Kinder, die noch kein Smartphone haben dürfen, Menschen, die aus Kostengründen kein Smartphone besitzen oder eben ein, ein altes Smartphone besitzen, das halt nicht kompatibel für die App ist. Insofern fallen eh schon viele raus. Und äh, mein Wunsch wäre es wirklich, dass alle die, die die App benutzen können, es auch einfach machen. Wie gesagt, einmal installieren und aktivieren und dann hat man im besten Fall für immer wieder Ruhe davor. Es trägt dazu bei, die ähm so über die virologischen Aspekte haben wir ja noch gar nicht so, so sehr gesprochen. Ja, können wir auch gar nicht, weil wir sind kein Virologen.
0: Ja, da uns das ist natürlich auch ein richtig. Und ganz ehrlich, virologisch ist es auch relativ ähm, blödsinnig darüber zu sprechen, weil Epidemi epidemiologisch Epid 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 also verbreitungstechnisch ja, okay. darüber zu sprechen <lacht> ist viel, ist viel Danke wichtiger. Für deinen Beitrag. Ne? Das ist ähm, viel wichtiger. <lacht> Und äh, wir, sind wir haben beides nicht studiert. Weder das eine noch das andere können wir sowieso irgendwie verlässliche Aussagen zu treffen. Ähm, von daher würde ich
2: auch eher vorziehen, dass wir nichts dazu sagen. Na gut. Aber auf jeden Fall, je mehr Menschen die App benutzen, umso sinnvoller kann sie sein und wird sie hoffentlich auch sein. Das kann man jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Aber es tut auch nicht weh, sie zu benutzen und äh, aber auf der anderen Seite wer sie tot redet und schlecht und jetzt schon sagt so ach das bringt nichts wir haben ja auch über die downsides gesprochen äh, die probleme die das mit sich bringt oder die probleme im, im tracking der kontakte aber wer jetzt sagt so okay ach das bringt doch alles nichts das ist sowieso es sagt mir nicht ob ich infiziert bin oder sowas ich brauche die nicht und wer weiß was mit meinen daten passiert und so weiter wer sie tot redet der trägt halt selber zum Misserfolg dieser dieser App bei. Und das ist so eine selbst äh, bestätigende Erwartung, so mehr oder weniger. Äh, insofern, ich, ich habe mal äh, den Spruch gehört von Richard David Precht, äh, ich bin Optimist, nicht weil ich Optimist bin, sondern weil Pessimismus keine Lösung ist. Und äh, den finde ich eigentlich sehr schön und der passt auch hier sehr gut zu. Ähm, es tut nicht weh, die App zu benutzen. Sie kann sinnvolle Beiträge zur Bekämpfung der Epidemie äh, beitragen. Sie stört deutlich weniger als ein Gesichtsschutz. Ich hasse diese Dinger, aber ich trage sie halt trotzdem. Und äh, insofern alles, was hilft und nicht wehtut, kann man einfach mal machen und hoffen, dass es eben äh, die Situation verbessert, in der wir gerade stecken.
0: Es wäre wünschenswert, ja. ja. Es wäre wünschenswert. Und das,
2: das war quasi das Ende. Dein Schlusswort.
0: Thema. Dein Schlusswort. Ja. Dein Schlusswort genau. des Ores. Okay, dann setze ich mal neue. Kommen wir kurz zu etwas, ähm, für mich erfreulichen. Fun and Other Things. Ähm, die Kategorie für alles, was irgendwo anders nicht reinpasst. Ähm, Sven, hast du zufälligerweise zwei Standorte mit jeweils einer Fritzbox?
2: Ich einen Standort mit zwei Fritzboxen. Auch nicht schlecht. Bald mit dreien. Haben die unterschiedliche Netzwerke? Nee.
0: Ach, schade. Dann, dann ist es für dich relativ uninteressant, weil ich habe ja den, den, ähm, den Luxus, zwei Standorte mit jeweils einer Fritzbox zu haben, ähm, auf die ich zugreifen kann. Und ich habe an beiden äh, Standorten ja Technik stehen. Und hab ja immer die Problematik, ich möchte ganz gerne auf die Technik, also an dem einen Standort, meistens auf die Technik des anderen Standorts zugreifen und umgekehrt. Geht jetzt ganz einfach, habe ich festgestellt. Die Fritzbox macht das für mich alleine. Das ist so geil. <lacht> Ein Side-to-Side-VPN halt oder was? Richtig, das ist total geil. Ähm, über IPsec, okay, was mir nicht gefällt, IPsec, Pre-Shared Key, ah, ich hätte es lieber mit Zertifikaten, aber okay. Ähm, noch lieber wäre mir OpenVPN gewesen, aber okay. Ähm, ist allerdings IS256 verschlüsselt, finde ich super. Und letztlich kann ich jetzt tatsächlich mit meinem RetroPi, der in einer anderen Wohnung steht, kommunizieren von hier
2: aus. Und das ist geil. also du kannst im Prinzip mit jedem Gerät aus meinem Netz, mit einem jedem Gerät aus meinem Netz reden. kommunizieren. Ja. Okay, also du hast
0: so ein Side-to-Side VPN auf. Genau. Also letztendlich werden oh. die beiden Subne äh, die beiden Netzwerke miteinander verbunden. Ähm, wichtig ist, die dürfen nicht, logischerweise dürfen sie nicht denselben ITP-Bereich belegen. Äh, also die äh, eine hat die 68, äh, 192, 168. Wir wissen, was unterschiedliche äh, itp bereiche sind. 4.0 und die andere halt die 8.0. Ähm, was natürlich voll gelogen ist. Die habe ich natürlich nicht verwendet. Ich habe allerdings auch nicht 1 und 2 verwendet. Ähm, und das ist der Hammer. Also ernsthaft, das, das ist super. Ich habe hier jetzt meinen Netzwerkspeicher angemacht gehabt. Ich werde dann morgen, äh, wenn ich wieder rüberdüse, werde ich dann da drüben mal versuchen, auf meinen Netzwerkspeicher zuzugreifen. Weil ich weiß, dass es in die eine Richtung funktioniert. Es
2: muss immer in die andere Richtung funktionieren und ich bin glücklich. Ähm, und das ist echt... Das, das größte Problem ist immer mit der äh, Namensauflösung. Also ich spreche meine, meine Geräte mit Namen und nicht mit IP-Adressen an. Und äh, das heißt, du musst halt von beiden Fritzboxen dann halt mal auch die Namen bekommen. Ja. Ich habe also so eine Lösung habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte ja vor langer Zeit mal ein VPN, wo mhm. ich dann mit meinem Handy mich eingewählt äh, habe und äh, da hat mir das noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet damals.
0: Ja, das ist auch noch so ein, so ein Punkt, wo ich dann auch noch ran muss, dass mein Telefon äh, quasi auch zumindest auf zwei Sachen äh, Zugriff kriegt innerhalb von, naja, einem Netzwerk zum Glück nur, nämlich dem, was hier ist. Ähm, ja, muss ich aber gucken, wie ich das noch alles dann realisieren werde. Aber aktuell funktioniert das wunderbar, indem ich die IPs eingebe. Ich muss mal gucken, wie das mit den Namen ist. Das habe ich tatsächlich auch nicht ausprobiert.
2: Ähm, Müsste ich mal machen. Hast du an einem der Standpunkte die Fritzbox auch als äh, Festnetztelefonanlage? An beiden? Das heißt, du kannst von der einen Wohnung mit der Telefonnummer der anderen Wohnung telefonieren. Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert. Doch, das geht. Also, das war einer der witzigen Nebeneffekte. Äh, ich war im Urlaub, habe mich über äh, übers Hotel-WLAN im VPN meines Hauses eingewählt und dann hast du halt einfach die Fritz-Phone-App äh, auf deinem Handy Oh, die und meldest dich damit am Fritz äh, oder einem anderen Zip-Client, das ist egal. <lacht> ja, okay, aber die Fritz meldest dich damit an der Fritz-Box äh, zu Hause an und mhm. telefonierst dann äh, darüber äh, mit deiner deutschen Adresse, obwohl du in Kroatien im Hotel sitzt oder so.
0: Ja, okay, aber Fritzphone zum Beispiel habe ich gar nicht installiert. Foto. Die Applikation fehlt irgendwie. Also ich habe es nicht installiert ähm, aus Gründen. Ähm, nämlich persönliche Meise. Äh, ich möchte sie nicht installieren, wenn ich sie nicht nutze. Also das ist, ähm, ich habe da hast du nicht installiert. Äh, Fritzphone-App. Ich habe da keinen und Nutzen so, bei, ähm, weil ich sie so ja, brauche. Ich habe keine Verwendung dafür. <lacht> ähm, und ganz ehrlich, ich habe auch nicht die, die... Also sagen wir es mal so. In der ganzen also seit Anfang des Jahres habe ich genau zwei Anrufe auf meinen Festnetzanschluss gehabt. Beides war Spam.
2: Festnetzanschlüsse sind sehr oft für die Omas da.
0: Ne? Also ja, in, dem Fall, Omas. In, in dem Fall ist er nur noch für meinen Vater da. Also ich benutze ihn gar nicht.
2: Ja, bei mir ist es für meine Mutter da. Und für meine Schwiegermutter. Die rufen auf das an.
0: Voll oh, schlecht. Das ist wenigstens mal, ne? Nutzung von Hightech. Genau. So, und ja, ich bin ja bereit zum editieren. Weil ich mir gedacht habe, so kann man ja schon mal machen. Ja,
2: merke, merke ich schon.
0: Also für editieren.
2: die Shownotes ein schönes AVM-Dokument, wie man das einrichtet?
0: Äh... N Nee, Noch nicht, warte mal. AVM, ich habe mir ich habe nee, ja jetzt nicht während der Sendung machen? Nee, ich habe ähm, den Kram äh, tatsächlich selber ähm, rausgesucht. Man mag sich nicht glauben. Also, ich habe mir den ganzen Blödsinn selbst beigebracht, indem ich einfach geguckt habe, was die Dinger können. Und dann stand da halt, ne, wir können die liebe mir dann, Zeit.
2: Ja, ja, ohne Handbuch lesen, wie man das so macht. Aber ich, also ich habe damals auf das VPN meiner Fritzbox mit OpenVPN zugegriffen. Nee, mit OpenVPN komme ich nicht hin. Dadurch, dass er nur IPsec geht, spricht? Aber ich glaube, darunter ist dann trotzdem IPsec. Naja. Na gut. Unter Android habe ich hier was gefunden. Na, ist verkehrt. Egal. Ähm, nee, es muss dann schon Side-to-Side side mit irgendwie zwei Fritzboxen. boxen Da witz, müsste es was geben. Ja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Schaffen wir. Okay.
0: Dann sind wir durch, ne? Ja, das was wird würde ich sagen, durch. Ich suche es gerade noch, die Shownotes wieder, aber
2: ja, sind wir durch. Wie so oft. Dann freuen wir uns, euch in zwei Wochen wieder zu beglücken. Spätestens. Und für heute erstmal, ja, mal gucken. Bei mir stehen Veränderungen an. Ich bin mal gespannt, äh, wie die nächste Woche gestaltet bei mir. Du schaffst das. Und insofern bin ich ganz froh, wenn wir erst über nächste Woche wieder aufnehmen. Frühestens. So? Kriegen wir hin. Alles klar, dann mach's gut. Tschüss, ich wünsch
0: euch. Ciao. Lasst euch gut gehen. Ich hab was vergessen.
1: Ich hab was vergessen. Ich habe was vergessen.
0: Was denn? Leipzig schreibt, drückt die Glocke, äh, lasst einen Kommentar. Da <lacht> Freunde, Freunde, Kommentare. Du musst die Musik ein bisschen leiser machen. Man versteht dich
1: nicht. Dafür habe ich ja halt die ganze Zeit. Ganz ich leiser reden.
0: Aber du bist dann auch zu leiser. Sag mal, willst du mich ärgern?
2: Das also, So schön wie das ist, einfach auf den Kopf zu drücken und die Musik
1: wird halt äh, runtergemutet. <lacht>
2: Ich hatte übrigens äh, diverse Aufsätze heute, außer mein Audio-File. Äh,
0: nee, weil das haben wir wunderbar eigentlich gerettet. Die können ruhig drin bleiben, bin ich der Meinung.
2: Okay. Wie war denn die Qualität?
0: Also, abgesehen mal davon, dass das Ducking irgendwie nicht so richtig funktioniert, super. Bin weg. Aber die Mucke läuft. Vielleicht ist ja auch nur Jitsi das, das Problem. Das kann durchaus sein. Würde mich ja machen.
2: Ja, Jitsi ist halt auf so einem komischen Server installiert und während ihr bei StudioLink natürlich auch professionelle. Hardware zugreifen können. Naja, also bitte, ja, willst du mich gerade beleidigen?
1: <lacht> ja. Okay.
2: Den, ich denke, äh, der äh, ermöglicht uns hier einiges. Einmal mit der Webseite, aber auch oh, diese
1: Video-Conferencing-Software-Jitsi. Echt geil. Ich
2: muss allerdings noch sagen, ich hatte heute ein Meeting mit Zoom, wo wir zwischendurch mal eben in ein paar Breakout Sessions gestrichen sind, so 16 Teilnehmer, kürzlich waren wir vier Gruppen, acht, vier Teilnehmer, um eine Aufgabe zu geben. dann kamen wir wieder in große Session zurück. Das war eine Funktion, die ich von Zoom noch nicht kannte. Das war beeindruckend, da kann halt auch sehr schön Workshops machen. Das glaube ich. Das glaube ich,
0: anscheinend, man kann groß Nee, das äh nein. <lacht> Aber dafür ist auch nicht gedacht.
2: Was war das denn? Da war die Mucke weg. war jetzt ein heft he heftiger Stopp. Hört man das, mich noch? War, das war aber echt ein krasser
0: Stopp. Ja, ich höre dich noch. Hört man mich noch? Ja, ja, ich höre dich noch. Aber das war echt gerade ein krasser Stopp. Alter. Also das, geht, das geht gar nicht, ey. Da müssen wir was tun. Der,
2: der ähm, Reminder zur Zertifizierung von VoiceMeeter kam gerade hoch. Und der scheint irgendwie alles Audio zu unterbrechen. So von wegen, wolltest du mich nicht kaufen? Wie viel soll es denn kosten? Habe ich also, schon mal gefragt. Ist, ist, ich ich habe, nee, ich habe äh, letztes Mal doch davon so geschwärmt. Ja, ja. Im Prinzip kannst du einen beliebigen Preis dafür bezahlen.
0: Ach so. Ja, wollen wir, soll ich dir, soll ich dir auf deinem PayPal-Account mal so ein bisschen Geld geben?
2: Nee, brauchst du nicht. Wenn, dann mache ich das privat selber. Das nutze ich auch für andere Zwecke als das Podcasten. Und okay. die Software ist total klasse. Dafür müssen wir nicht an die Podcast-Kasse drehen. Alles klar, gut.
0: So, dann sage ich jetzt endgültig allen Tschüss, auf Wiedersehen. Habt euch wohl. Lasst einen Kommentar da, äh, wenn ihr gerade lustig seid ähm, oder was zu kritisieren hat, habt oder was zu kommentieren habt. Ähm, gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Ähm, drückt die Glocke. Kommentar da, wenn ihr was
2: zu kommentieren habt.
0: Ja, habe ich schon gesagt. Ja, gut. andernfalls macht ein Kommentar auch keinen Sinn, wenn man nichts zu kommentieren hat. Du, hol. Du. Manchmal, du. Boah, ey, das ist zu spät. Ich kann nicht mal mehr richtig beleidigen. <lacht> ist, ja. Komm ist mal das Alles klar. <lacht> Bis dann. Ciao. Heute gut.